0: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 85 d'Upcast, on est le 28 octobre 2019, il est 20h48, on commence l'enregistrement, je suis ce soir en compagnie vous pour vous parler de divertissement et dans le divertissement ce soir un peu exceptionnellement on a décidé de tout mettre à savoir jeux vidéo, musique, films, ouais. séries, on va tout regrouper et pour parler de ça je ne suis pas seul, je suis avec Yao, salut Yao Salut, avec euh, Julien. Et bonsoir ou bonjour à tous, selon l'heure qu'il est. Et avec Dimitri, salut Dimitri. Salut tout le monde Bon Dimitri comme d'habitude je On fait les, les rappels un petit peu de, de chaque chaque fois les mêmes hein, Mais pour ceux qui nous découvrent Voilà upcast.fr Vous pouvez venir nous laisser des commentaires Nous dire bonjour etc Dimitri va nous parler euh, Tout de suite après que j'ai, j'ai terminé Les petits rappels du, du meilleur commentaire On va dire euh, Du commentaire sélectionné Ou du seul commentaire On ne sait pas De la dernière fois euh, De l'épisode précédent euh, Petite particularité Je l'ai dit en, en pré-introduction Sur cet épisode 85 Les news jeux vidéo Étant un peu moindres Pour cet épisode On a décidé de les inclure dans la partie divertissement puisque à chaque fois normalement c'était deux parties différentes cette fois-ci pas de débat divertissement de débat jeux vidéo pardon euh, spécifiquement un peu moins de sujets en ce moment sur les jeux vidéo peut-être on refera une partie jeux vidéo séparée une autre fois mais on se dit que pour le coup c'était pas forcément utile donc on va les fusionner pour cet épisode 85 avec les, le reste venez nous dire sur upcast.fr justement dans les commentaires ou sur sur Twitter avec arrobas euh, France si vous trouvez que c'est une bonne idée ou alors que euh, vraiment c'était mieux avant comme d'habitude j'ai envie de dire n'est-ce pas euh, avant quoi, avant, euh, avant l'épisode 85 Julia. <rire> tout quoi. simplement euh, dire du coup, euh, je te laisse la parole. On revient sur l'épisode euh, précédent et sur son meilleur ou seul commentaire euh, pour euh, pour commencer. Ouais. Dis-nous tout.
1: Ouais, bah tu parlais de peut-être d'éventuels euh, nouveaux, nouveaux auditeurs. Je sais pas si on a vraiment vu que on a eu qu'un seul commentaire. Hein. J'ai pas trop eu l'embarras du choix. <rire>
0: Mais il était très bien, donc, tu euh, l'as quand même sectionné voilà, ce qu'il était très euh, bien.
1: bah Au moins c'était bien parce que voilà j'ai pas eu à choisir, hein, c'était pas trop bien.
0: Mais filer <rire> du tafadim, déjà que la journée il faut rien au travail.
1: <rire> tu rigoles ou quoi j'ai, cou- j'ai couvert la Comic Con pour podcast. Hein, bah, c'est je... pas faux,
2: c'est pas <rire> et <fou>. euh... Tu <rire> maîtrises le copier-coller pendant ta formation. En
3: fait.
1: <rire> voilà, exac- exactement. Donc euh, bon, il n'y a qu'un seul auditeur qui nous aime vraiment, c'est Tulcas. Et, euh, et voilà, c'est et réciproque. Coulure. Il n'y a que lui qui a donné nous répondre, donc c'est assez dur. Hein. J'essaye de pas pleurer, excusez-moi. Donc, euh, non, plus sérieusement, euh, bah, j'ai envie de lui dire euh, dans mes bras, tu le cas, hein, parce qu'on euh, a exactement le même avis à propos de Joker. Pas un mauvais film, mais pas un chef-d'œuvre non plus. Euh, sinon, il m'a personnellement bien hypé avec la série de zombies euh, coréenne Kingdom, dispo sur Netflix, ça a l'air vraiment euh, d'être très cool. Et enfin, euh, bah, il s'en fout de la PS5, vu qu'il a déjà un PC de compète. Enfin si, il est content car il va pouvoir euh, se permettre de s'acheter une PS4 pour euh, pas trop cher et euh, faire quelques exclus comme euh, Last Guardian ou euh, Last of Us. Euh, euh, Par contre, euh, il croit à fond à un truc qui s'appelle Stadia, il me semble. Mais bon, moi, avec ma connexion à Vindar, 50. je vois pas trop de quoi il veut parler. Je sais pas si vous, ça vous dit quelque
0: chose. Ça, c'est même pas encore arri- La news est même pas encore arrivée dans ton coin. T'inquiète pas, ça va venir un jour bah, pour parler. J'ai cliqué
1: sur la news. Mais bon, à la page, c'est pas encore ouverte.
0: <rire> il y a une image JPEG qui se charge lentement en fond d'écran depuis 15 jours chez Dimitri. <rire> c'est absolument triste. Ça. <rire> je crois que cependant, c'était pas le seul retour qu'on a eu. Ouais,
4: ben, bah, ça y est, moi, j'étais voir Joker en fait.
0: Ah, à un mini, euh, ah C'est pas un, un retour bruit. sur le podcast, c'est un retour sur ce a, c'est le ce dont on a parlé le podcast ouais. Yahoo, on t'écoute <rire> bah comme il
4: a dit Dim c'est ni bon ni bon,
3: <rire> bon bah, <ça> une... <rire> bah, ça non ouais euh, <rire> ça veut pas
4: non ça veut pas non agréablement surpris mais j'ai bien aimé euh, la photographie du bah tu en avais parlé Julien que c'était ouais que c'était assez joli après je suis un peu mitigé sur la performance de Joaquim euh, par moment j'ai trouvé qu'il était euh, assez sensationnel et Joachim
0: <rire> ouais vous en euh... êtes au stade du prénom vous. Ouais, grave ah, okay. et d'autres je trouvais qui <rire>
4: pas qui était un peu qui euh, cabotinait enfin pas très convaincant sur certains moments j'ai trouvé enfin, ça forçait le trait hein, <rire> je te j'ai trouvé un peu dur bah non, je suis assez d'accord vrai. moi et après euh, c'est vrai que c'est un peu inoffensif hein qualifier ce film de subversif c'est un ah, peu ah
0: merci Yao ouais, ah quoi y a rien de
4: foufou, quoi ah, ça dépend vous la subversion d'accord. et pour qui c'est subversif après c'est vraiment... moi euh, je comprends pas tout euh, tous les louanges sur ce film après ça ah. je dis pas que c'est un mauvais film mais après de là dire ouais c'est le de chez deux de
0: ah je suis complètement d'accord avec toi hein. c'est ah enfin, bon on va pas le redire enfin, voilà donc, donc après j'ai le... pas passé un j'ai
4: passé un bon moment en fait j'ai il y a des passages que j'ai bien aimé et j'ai et j'ai bien aimé ta théorie enfin du coup je me suis appliqué que mm tout venait de ça. Enfin, je crois que c'est ce que t'avais dit qu'il était Arkham depuis le départ. et, ouais, et tout. Ce, ce qu'on tout ça, en
0: fait. On peut penser, enfin. Donc, euh, c'est une des théories, mais. Et après, de, de
4: Robert Dunion je l'ai trouvé bon aussi. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il, ait, je, crois, je crois, qu'il était en fin de vie, tu vois, par rapport à sa carrière. là, je trouvé
0: bien. Donc, <rire> ah, le pauvre. <prof. rire> hein. Robert. Robert. Ah, c'est, c'est le dernier film. Euh. Robert, si tu m'écoutes.
4: Et voilà. Et après, il y a, oui, il y a quand même des passages gorges, je m'y attendais pas. Je crois qu'il a un des meilleurs moments, que c'est avec le nain quand ils vont le chercher ouais, ouais. chez lui. Et ouais. Est-ce que les gens riaient dans la salle, alors? Non, par rapport à ce que vous, au tout début quand il rigole tout seul personne la salle s'est tue il y avait pas un bruit c'est... Ah j'étais Ah oui quand euh, toi quand il commence ouais. à rire tu pourrais te dire mais moi, moi plus, j'ai pas eu de rire sur les, les deux séances que j'ai et fait Et euh... donc ouais non mais Joachim, sa performance est incroyable par moment mais après par moment j'ai se senti qu'il forçait ou c'était mon décalage enfin je trouve ça un peu bizarre Et après j'ai bien aimé sa transformation aussi sais, quand, quand vraiment il entre guillemets il porte le masque et là je trouve il a vraiment bah il ça claque quoi après la fin on en avait parlé le fait de c'est peut-être moi que j'avais émis des doutes sur le fait qu'il soit glorifié par rapport à ses actes et tout ça. Finalement, je trouve que c'est pas trop... Non, euh, pas trop. Trop gênant. En fait. Par tu moi c'est, c'est assez logique par rapport à l'escalade. Enfin, tu parles de la fin. scène des
2: meutes à la fin. Ouais, la scène euh, des ouais. les portées genre... Ouais. Euh, ouais
4: en termes de critique on va dire mais ouais, donc euh, j'ai passé un bon moment après c'est pas le film d'échec mais je
2: alors ouais. ah on l'avait pas je pense pas qu'on ait ah oui, dit non, non mais par ouais. rapport à des critiques qui sont ah ouais, ultra ouais, ultra, ouais. ultra ouais. négatives ah, genre c'est de la, si la merde ah oui, euh... ou qui sont ultra positives dans le sens où ouais, ouais, voilà, c'est oui, le, ça. c'est le, c'est le c'est film j'ai vrai, du mal
0: quoi. à catégoriser à la fois comme une merde ou comme un chef-d'œuvre ce film honnêtement c'est un peu c'est vraiment le film du milieu quoi
2: mais moi je reste persuadé que ça sera une étape dans le cinéma grand
0: public ah ouais genre euh, que maintenant les films auront forcément un aspect plus politique
2: entre guillemets bah, je pense que ça aura un impact sur euh, ce que ce que fera Hollywood ou le, le choix bah, que font certains studios par rapport. au à... succès ouais mais plus qu'un succès c'est à la fois un succès critique et un succès public en fait ouais. c'est à dire que dans un film un peu différent où tu vois comment tu t'imposes dans les, les super-héros bah je pense que ça peut être une étape où finalement il va y avoir peut-être plus de films comme ça et on c'est ce qu'on disait pour DC aussi c'est un, une voie peut-être assez nouvelle par rapport à ce ah, ça film, je ne pas... je je suis sûr film, moi
1: non, le film normalement il devrait ouvrir euh, une euh une série de films plus matures d'ici quoi. donc euh, vu comment il marche là il a à peu près à 850 ouais, millions de dollars ouais, ça, euh, au box office mondial à mon avis il va même peut-être taper le million donc à mon avis euh, ça, c'est sûr qu'il y aura des répercussions quoi.
4: et juste un truc ouais, c'est vrai que le film il est un peu euh, ça, ça défonce les portes quoi c'est, c'est pas très subtil on va dire dans ah, la ouais, progression du joker c'est, ça, je trouve mais, je mais c'est pas c'est, ouais.
0: pas c'est pas avec le film avec aquaman qu'ils ont dépassé le milliard d'ici ça 2 dollars
1: euh, si il me semble c'est le ouais, plus le me plus me rentable semble, de ces
0: tu films. vois Et pourtant, il ouais. n'y a pas eu un impact non plus monstrueux sur le, le,
2: le reste de l'industrie, quoi, ou même sur leur prochain film. Je parle aussi en termes critiques. Je je pense pas qu'à il a eu un... Je sais pas. Là, je... il a eu quand même un Lion d'Or à Venise, il a eu quand même... Peut-être qu'il aura l'Oscar pour le film. J'imagine, tendance... il a l'Oscar pour le film, alors qu'il y a toujours des débats pour dire pourquoi Robert Denis Jr. il n'est pas nommé pour les Oscars. Ouais. Vois, il y a toujours ces débats ouais. un peu... Ouais. je parle vraiment de, de, de l'impact sur l'industrie et sur euh, les studios, pas forcément sur le public, parce que oui, il euh, y a plein de merdes qui ont marché et ça sera encore le cas. Hein. Ouais, ouais. ça tu vois yeah. je pas de nom mais bon. mais bon non non mais c'est vrai que après, euh, moi je, je sais pas ça sera intéressant de pouvoir
0: suivre ça on en parlera certainement dans les prochains numéros d'Upcast euh, on va enchaîner avec le, le contenu j'allais dire la partie divertissement mais en fait avec le contenu de ce, ce numéro 85 il euh, va falloir qu'on s'habitue un petit peu à ça en fait. voilà euh, <rire> on va parler dans cette partie là de Terminator Dark Fate notamment euh, juste pour indication avant qu'on lance la partie je rappelle que sur le descriptif du podcast sur votre player de podcast ou sur Le podcast est timé, donc si vous voulez sauter une news ou ne pas vous faire spoiler Terminator Dark Fate, regardez tout simplement le descriptif du podcast et vous pourrez avancer à la partie qui vous convient. On lance tout de suite le contenu du podcast.
2: contenu du podcast
3: <rire> <rire> tu veux ah, plus, <rire> dis, je ne sais pas
0: comment l'appeler partie divertissement toujours hein, on va continuer avec ce terme là de toute façon je vous dis tout de suite les gars je vais pas changer la musique et tout hein. okay. <rire> j'en ai <rire> marre de faire ah, du la page, globale, elle est globale <rire> voilà c'est parti euh, donc on a, on a dit on va comme d'habitude maintenant pour ceux qui connaissent toujours pas le principe je le rappelle rapidement on choisit une œuvre et on en débriefe ensemble euh, tous, les, tous les quatre hein, on se force à aller la voir euh, parfois euh, c'est peut-être euh... le cas pour celle-ci cette semaine euh, celle ci donc je l'ai dit, en introduction c'est Terminator Dark Fate on va en parler Julien déjà peut-être est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que ce film
2: alors, alors je, je j'ai même pas envie de le présenter comme étant le. Je <rire> pas envie de le présenter. Non, mais comme Exactement. étant le, le, le combienième Terminator. En fait, c'est Terminator 3. En fait, et c'est ouais. ce qu'aurait dû être Terminator 3, puisque c'est presque une suite directe du deuxième. Euh, c'est le retour à la fois de, de James Cameron à la production et même au scénario, puisqu'il était plus ou moins producteur. Je sais pas ce qu'il faisait trop dans les autres, mais à chaque fois, il disait que ça allait être génial. Et en fait, non. Et puis non, deux non, ans après, pas. il disait que c'était pas si bien que ça. Mais que le prochain, ça il sera allait génial. Allait génial. Et donc, c'est aussi en fait, le retour de.
1: pour le prochain, ça sera pareil.
2: Hein. Euh, non, parce que là, il est quand même plus impliqué sur celui-là. Euh, c'est aussi le retour de Linda Hamilton et c'est le retour de Schwartzlinger. Maintenant bah il c'est était ça. dans Genesis. C'est vrai qu'il était dans le Genesis. Mais c'est <rire> il le retour j'aurais été. En fait. Ouais non, c'est vrai qu'il est. Et la Trout est là. T'inquiète, ouais. il a pris son chèque. Maintenant sauf hein. dans le 4. il y en a, a, a un qui a un a pas il pas a juste prêté son visage. Ouais, ouais, ouais
1: donc, donc sais, il est tout le tous en fait. Ouais, dans le 4, il fait juste une apparition.
2: C'est ça. Attends parce que moi j'ai vu que le 4 après il y a le C'est Genesis. Genesis. Genesis c'est les 5 Genesis c'est
0: les 6 3 si tu veux. Genesis qui est l'achèvement total de la
2: saga complètement en termes de qualité. Mais disons qu'ils opèrent quand même, ils opèrent en fait, on va dire par rapport aux trois, au en fait, par rapport au, aux autres qui sont sortis euh, il y a assez peu de temps, ils, os, ils opèrent quand même une espèce de, on, 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 on vire tout, on vire tout de la table et on dit ça n'a pas existé mm. et on passe directement du, du 2 au 3. Alors après l'histoire, est-ce que il faut la rappeler Là, ils ont changé quand même un petit peu le, le contexte euh, puisque euh, en fait, alors on spoil on spoile, spoil bien
0: sûr, hein, vous toujours même avertissement que déjà fait, voilà.
2: D'accord, donc bah, de, en fait, John Connor est, est mort un an après je crois que c'est ça c'est 80 ouais, euh, ouais, 98. 97, donc il sais. est mort un an après le jugement le jugement de Deck qui avait, n'a pas donc, eu lieu qui n'a pas eu lieu pour le coup mais John Connor est quand même mort il se fait tuer donc par euh, donc un T800 euh, un, T un, T un Schwarzenegger qui arrive un hein. Schwarzenegger qui arrive voilà donc c'est pas le, le T800 de de l'époque mais c'est un autre un autre T800 qui qui l'élimine et, euh, et donc après euh, on suit donc euh, comment elle s'appelle déjà euh, Daniela je dois C'est son nom complet euh, Daniela tout ce qu'il a besoin de la présenter c'est un un peu une, une fille lambda mais ouais, c'est euh, quoi, hein. elle aura une importance dans le
0: futur c'est une Sarah Connor euh, actualisée c'est une Sarah Connor voilà. On a... non mais globalement on peut peut-être euh, sans... voilà, voilà, la trigue on va en parler en, en donnant ouais. nos avis c'est globalement je suis assez d'accord avec ce que Yahoo va dire mais je vais, je vais prendre ton avis tout de suite Yahoo non, non, un... préfère tu préfères terminer non, alors ouais. je passerai la parole à Dim. c'est une sorte de reboot hein, quelque ouais. part ce, ce mm-hmm. film hein. on reprend une note Sarah Connor et on transforme ouais. très légèrement l'histoire euh, mais sinon c'est un peu la même chose alors,
2: sauf qu'on garde quand même des antagonismes entre Sarah Connor et, euh, oui, et Terminator mais bon, voilà. enfin, non, mais c'est quand même important dans le sens où Sarah ça joue Connor quand même devient
0: un peu la Kyle Reese du du, du Terminator original dans celui-ci enfin voilà c'est c'est, c'est un peu il y a des petites différences mais au final le fond est exactement ouais. le même. il y a aussi un personnage qui s'appelle Grace. Ouais, c'est ça qui est euh, une sorte de pseudo Terminator Une envoyé sorte de mais une humaine et, et sait, voilà, c'est ça augmenté. Euh, Dimitri, euh, bah raconte-nous un petit peu toi ce que tu comment tu as vécu ce Terminator Dark Est-ce que tu l'attendais déjà Est-ce que tu es fan de Terminator Et puis bah qu'est-ce que tu en as pensé quoi
1: Bah forcément que je je suis fan de Terminator. Euh, Terminator 2, c'est euh, ma première grosse claque au ciné, et, euh, enfin un de, mes, un de mes plus gros chocs, euh, voilà. Euh, niveau film, enfin euh, c'est, c'est un de mes films préférés, donc forcément. Euh. Là, j'étais quand même un petit peu curieux, surtout que les premiers trailers euh, bah, me faisaient quand même envie, hein. Mais euh, bon, bah honnêtement, après avoir vu le film, bah, j'ai pas passé franchement un bon moment. Euh, vous me connaissez, je suis euh, plutôt bon public et j'ai toujours de l'attachement et de la tolérance pour les sagas chères à mon cœur, mais euh, là franchement je peux plus quoi. Euh, pour moi ce Dark Fate euh, il est à peine meilleur que Genesis. Alors euh, en plus c'est dommage parce que bah, je disais ouais, un peu, un peu meilleur parce que pour moi le film partait plutôt bien la première heure, elle est assez efficace avec pas mal d'actions. Alors, alors, de l'action assez classique et pas forcément méga impressionnante, mais au moins assez lisible, j'ai trouvé. Et la scène d'ouverture est assez couillue hein, avec la mort de John Connor. Et en plus, c'était vraiment super bien fait, je trouve, le rajeunissement des visages. Enfin, à chaque fois qu'ils utilisent ces techniques dans les films, je trouve que c'est toujours un peu, un peu mieux fait à chaque fois, quoi. Mais euh, bon, ce que je retiens surtout du film, c'est euh, les persos féminins euh, bien badass. Hein. Je trouve que Linda Hamilton... Euh, il y a toujours la route en hein, Sarah Connor et, euh, et j'ai adoré aussi bah, le perso de, de Grace joué par euh, Mackenzie Davis, hein, c'est une actrice que j'adore depuis Black Mirror et Blade Runner 2049, je l'ai enfin euh, euh, excellente et grave investie, euh, je, elle assure bien dans les scènes d'action, euh, même physiquement ça se voit qu'elle a bien travaillé son rôle de soldat, euh, pareil j'ai vu beaucoup de critiques sur le nouveau Terminator, le rêve 9, euh, je trouve pas que la l'acteur soit exceptionnel, mais il fait le taf, et, euh, vu que c'est censé être une machine à tuer qui s'infiltre auprès des humains, ça m'a pas gêné qu'il soit pas méga musclé ou trop charismatique. Au contraire, je trouve que ça marche plutôt bien avec l'histoire. Et, euh, j'aime bien le concept de machine qui mixe le T800 et T1000. Euh, c'est plutôt bien pensé euh, car en plus dans ce film Skynet n'existe plus et c'est euh, une nouvelle entité appelée Légion qui reprend le flambeau on peut imaginer que cette euh, société est née des de Skynet et a repris les concepts déjà imaginés pour améliorer, pour s'améliorer comme avec le, le prototype du rêve 9. mais bon euh, maintenant on va parler euh, vraiment des choses qui fâchent euh, déjà le, le film au niveau esthétique je trouve qu'il il fait vraiment euh, blockbuster classique de milieu de gamme il n'a pas vraiment la grandeur du 2 alors, euh, je sais pas si c'est une question de nostalgie, mais à la sortie du 2, pour moi, à l'époque, c'était vraiment le truc ultime, Terminator 2. Enfin, euh, voilà, j'avais jamais vu un film comme ça. On pouvait pas faire mieux. Même le 3, il a un côté euh, plus classieux et grand spectacle. La course poursuite du 3 avec la remorque, elle, elle est hyper marquante. Enfin, voilà, moi, j'adore vraiment Terminator 3. Pour moi, c'est le meilleur euh, film euh, hors Cameron. Et là, avec Dark Fate, je trouve que c'est... Euh, je trouve ça efficace, mais vraiment pas marquant. Et ce qui m'a fait totalement sortir du film, pour moi, c'est le rôle de Schwarzenegger. Je trouve que c'est vraiment, mais d'un ridicule, c'est, c'est affligeant, quoi. Euh, ça contredit tout ce qui a été dit dans le 1L2. Le Les Terminators, c'est des machines de guerre sans émotion. Euh, pour moi ils ne deviennent pas des bons pères de famille que euh, okay. leur mission accomplie <rire> parce que c'est ce qui arrive dans ce film là oh, dans le 2 il euh... laisse déjà euh, quand même largement
0: <rire> la place au fait que Terminator 2 dans le 2 Terminator euh, devient ami avec ah. John Connor
1: quoi. Ouais. Ouais, ouais je suis d'accord avec toi mais bon si le T-800 euh, il éprouve quelque chose dans le 2 euh, euh, qui peut ressembler à une émotion c'est parce qu'il a été reprogrammé par John Connor dans le futur c'est pas le même Terminator euh, programmé par Skynet. Et euh, là, pour moi, dans ce film-là, ça veut vraiment, mais strictement, rien dire quoi. C'est vraiment, euh, pour moi, c'était juste pour caser euh, le bon vieux Arnold pour rien quoi. C'est juste parce que euh, voilà, c'est Terminator et on sent obligé de le mettre dedans. Euh, franchement, j'aurais préféré que voilà, c'est ce que bon, comme tu disais, c'est un peu un soft reboot. Euh, j'aurais préféré que ça se poursuive sans lui, avec juste Sarah et, et Grey euh, dans le rôle de Kyle Reese et Danny dans celui de Sarah Connor. Bah au final moi je trouve que Terminator 3 euh, bah, est beaucoup mieux, beaucoup plus fidèle, avec une histoire bien plus intéressante, avec le début euh, de l'attaque des machines et surtout une fin bien pessimiste et ainsi inattendue. Euh, ah oui puis alors c'est aussi tiquaient sur l'humour un peu lourdingue du 3 par exemple quand il met ses lunettes euh, en forme d'étoile. Euh, là je pense qu'ils vont vraiment bien s'amuser quand ils vont voir que le T800 il parle de déco pour chambre d'enfant quoi. C'est tellement con quoi. Enfin bref euh, voilà. Euh... Euh, j'ai trouvé que c'était un film sans, sans intérêt avec euh, quelques, bonnes, euh, quelques bonnes idées, mais euh, voilà noyé dans un torrent d'idées de merde. Donc euh, j'espère vraiment que ce sera le dernier et que euh, voilà, euh, ou alors qu'ils attendent un bon moment avant de reprendre tout à zéro parce que là, pas euh, bah, de mon point de vue, c'était vraiment une catastrophe ce film.
3: Bah
0: écoute, voilà un avis assez tranché Dimitri. C'est radicaux euh, aussi. Euh, c'est, ça, négatif, ça fait plaisir, ça. non mais écoute, c'est bien ah, d'avoir... Bah, euh... <rire> Moi j'aime quand les avis sont justement assez assez tranchés. Et Terminator Dark Fate, on savait qu'on risquait aussi potentiellement d'avoir des avis un peu négatifs parce que voilà, c'est justement le énième épisode d'une série qui n'en finit plus de finir. Euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, Julien, de ton côté, je te passe la parole. Ouais. Est-ce que tu as eu la même haine que, que Dimitri vient de nous exposer Je ne crois pas.
2: Non, pas du tout. Ce que alors j'allais vraiment à reculons ouais. euh, j'avais l'impression d'aller au boulot en hein. j'ai fait j'ai attendu le dernier moment, je l'ai vu euh, je l'ai vu hier voilà c'est <rire> 14 ça 14 heures c'était le dernier moment après je pouvais plus le voir c'était mort le reste s'il y avait plus de place bon c'était pas le cas et euh, bah j'ai pas détesté euh, alors effectivement c'est pas si tu le resitues par rapport aux deux premiers de Cameron euh, on est dans une ambition euh, à des années lumière maintenant euh, je trouve que c'est quand même un film plutôt bien réalisé donc on n'avait pas dit que... on n'a pas dit que c'était Tim Miller donc euh, réalisateur de Deadpool ouais euh, et pour pour le coup, je trouve qu'il fait du bon boulot. C'est ce que disait Dean tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a, les scènes sont vraiment très très lisibles. Et c'est pas si souvent dans le cinéma d'action actuel, quand c'est fait un peu par, par des non Mais On l'a vu cette année avec des Captain Marvel, même avec du Endgame, où pour moi les scènes d'action sont quand même franchement mauvaises. Et là, toute la première heure, je trouve ça plutôt, plutôt réussi. On parlait de cette scène d'autoroute. Alors, une scène d'autoroute, c'est pas hyper original avec une, 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 poursuite, une espèce de, de, de bulle de verre qui défonce tout sur autoroute On l'a vu à peu près 100 fois. Mais ça reste suffisamment bien fait pour que, pour que tu, voilà, tu, tu restes dedans. Euh, je trouve que Linda Hamilton, moi, je la trouve excellente dedans. Je trouve que, voilà. Elle elle est convaincante, elle reprend son rôle, elle a une, voilà, elle a un, elle a un côté très physique, très rentre-dedans que j'ai bien aimé. Et moi, pour le coup, j'ai bien aimé Schwarzenegger dans sa petite maison de campagne perdue dans le Texas avec son stock d'armes. D'ailleurs, c'est assez drôle quand il dit, oui, ouais, faut pas oublier que c'est le Texas et on voit toutes ses armes, tu vois. Et même le coup de la déco, parce que tu en as parlé, mais c'est vraiment une réplique dans le film où à un moment, il est pris sur le vif en train de parler, il dit, oui, j'ai conseillé des papillons pour cette, ouais, c'est, pas, c'est pas le même zoom que sur les lunettes étoilées dans le Non, coin, mais oui, quoi. voilà, c'est quand même, <rire> c'est quand même plutôt assez finement fait. Euh, alors pour le coup, oui, euh, il faut dire qu'il a passé quand même beaucoup de temps euh, avec cette famille, et en plus il explique que finalement il a pas, un, euh, il se rend des services en fait. Ouais. Donc il y, y a pas un côté ce que tu disais de, sur l'émotion que de pas ressentir un T800, c'est quand même un peu édulcoré, et, enfin un peu euh, minoré par le, pardon par le, par le, le discours que qu'il tient quand il explique ce qu'il fait là de, de, depuis euh, depuis aussi longtemps. Et euh, voilà. Après, le, le, alors voilà le problème, c'est que c'est pas un film qui a une grosse ambition, pour, et c'est un peu ce qui est décevant pour un Terminator. Mais moi, comme j'attendais plus rien de Terminator depuis que j'avais vu le 3 que je trouve vraiment merdique on aurait pu en reparler euh, dans d'autres circonstances mais ouais je trouve que c'est un film vraiment déjà qui était très très mauvais et là je trouve que bah voilà c'est un honnête euh, blockbuster milieu de gamme euh, sans plus euh, ni déshonorant euh, plutôt quand même euh, bien réalisé et euh, moi j'ai pas passé un mauvais moment alors il y a quelques longueurs je trouve en plus la, la nouvelle on dit la nouvelle Sarah Connor mais c'est plutôt la nouvelle John Connor finalement puisque c'est ce qu'on apprend dans, dans le film je la trouve assez euh, convaincante à tous les niveaux je la trouve assez euh... non mais je trouve qu'à la fois elle a une énergie euh elle est vraiment bien euh, Daniela Là, je suis pas son nom cette actrice euh, je la connaissais pas avant et voilà et, et ce que j'aime bien aimer aussi c'est que dans la réalisation il retrouve un peu ce côté euh, très direct en fait de Terminator c'est-à-dire que ses coups de gun ses coups de fusil à pompe euh, tu vois à un moment, quand Linda Milton elle arrive je trouve que c'est assez jouissif de revoir ce côté où elle, elle, elle canarde à tout va elle, elle désingue tous il y a un côté très sec très physique en fait dans, dans l'action donc voilà, voilà c'est pas un grand film euh, mais honnêtement je pense que tu vois cette année on a vu des plus mauvais films d'action tu vois c'est Captain Marvel par exemple. C'est elle va rester dans les <rire> références parfois de, de ce qu'on va citer comme. Mais
1: peut-être, e. que vous, mais non, ouais. mais peut-être que je suis, pas, s'en
0: assez, s'en je suis pas d'accord avec vous, mais.
2: Peut-être que je suis pas assez dur dans le sens où, comme j'en attendais pas bah, grand-chose, bah finalement, euh, tu vois, peut-être si je m'étais dit putain ouais un nouveau Terminator qui sort, je le vois, je me dis ah ouais ok. Parce que finalement j'en ai pas parlé, mais on voit très il y a très peu de choses de contexte de euh, de ce qui se passe dans le futur, de tu vois, tu finalement le film as l'impression qu'il est tout rétréci en fait sur mmh. lui-même euh, en termes d'imagerie, en termes de euh, de background en fait, il y en a presque pas. Ça c'est sûr, hein. ça c'est sûr
1: qu'on Et en sait euh, pas beaucoup plus. Moi, oui, ce, que je, ce que je comprends pas trop avec James Cameron qui euh, voulait toujours rebooter, euh, parce qu'il aimait pas les, les anciennes suites, mais en fait il pique toutes les idées des anciennes suites, par exemple le Judgment Day qui a été repoussé comme dans Terminator 3, euh, le, soldat, le soldat augmenté comme on peut voir dans Terminator Salvation, euh, euh, enfin que des histoires comme ça, Enfin je trouve que c'est vraiment, je comprends pas pourquoi avoir rebooté, euh euh, tous ces films-là pour en faire, on euh, va dire, une version, euh, une bille, un mix de, de tout ça. Euh, pour moi, en moins ouais, bien. Parce bah, qu'ils
0: avaient bah, aussi ouais. créé pas mal d'incohérences dans le dans l'histoire, quoi. Tous ces toutes ces choses. Ah hein, et puis soi-disant, rares. c'est des, des idées à lui, donc euh, peut-être qu'il s'est dit, je vais peut-être les réutiliser, c'est en mieux. Bon, après, c'est pas non plus des <rire> idées extrêmement ouais, originales, non, mais... hein, soyons clairs. Euh, je donne mon avis du coup Yahoo puisque tu, tu termineras de <rire> tu termineras sur Terminator. Moi je suis un peu du, du que comme comme Julien. Alors c'est-à-dire que je vais pas me battre hein, pour défendre ce film. Je vais pas sortir les armes. Je vais pas sortir la passion comme à certains autres films que j'ai pu descendre euh, ou défendre. Euh, mais là cette fois-ci ouais, voilà moi j'y allais pas non plus convaincu Terminator. J'ai également arrêté depuis, d'aimer depuis le 2. Euh, le 1 et le 2 pour moi c'est quasiment, enfin euh, ça fait partie de mes films favoris, c'est notamment le 2 je pense qui est peut-être dans le, dans voilà au, au firmament pour moi des films d'action. Euh, là j'y allais vraiment à reculons en me disant mon Dieu qu'est-ce que je vais m'impliquer là, qu'est-ce que je vais m'infliger surtout. Euh, et finalement je dois dire qu'en fait c'est un film qui est très moyen, mais qui est très moyen. Donc c'est à la fois une critique, et à la fois euh, un truc qu'il faut voir positivement en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout et alors perso c'est pas forcément les mêmes choses que vous qui m'énerve. Ça peut être par exemple perso c'est le fait que bah oui Skynet n'existe plus mais du coup c'est remplacé par Légion je trouve ça d'une fainéantise absolue en fait alors à la fois c'est sympa parce qu'on veut dire effectivement Dark Fate on peut pas échapper à son destin mais pour le coup effectivement je trouvais ça mieux fait dans le 3 où tu avais ce sentiment de, 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 de destin auquel on peut pas échapper qui était assez réussi à la fin mais euh, mais là bon voilà je suis bah ah bon, en fait il n'y a plus Skynet mais il y a un autre truc qui l'a remplacé je me suis dit bon bah ok voilà l'histoire c'est fini euh, ça s'est fait euh, et puis euh, voilà beaucoup de choses comme ça où j'ai trouvé ça très très feignant et puis voilà même globalement le fait que ça soit plutôt un soft reboot du 1 et du 2 euh, en termes de gentil de méchant et de répartition des rôles bah voilà il suffit de combiner le 1 et le 2 et vous avez Terminator Dark Fate hein, c'est à peu près ça globalement l'histoire j'ai pas trouvé ça très très euh, intéressant en termes de, d'histoire après euh, justement sur la on va dire l'énergie, la générosité, la fidélité à la, à la, à la première euh, voilà, série de, de, de Terminator euh, faite par James Cameron. J'ai trouvé qu'on était plutôt bien, pour le coup, plutôt respectueux du matériel d'origine et que on était quand même euh, à un autre niveau que la plupart des autres Terminator, même pour moi le 3, euh dans le sens où là il y avait vraiment envie justement de faire table rase, de construire un petit peu un nouveau truc, euh, d'essayer de faire des personnages quand même un peu plus intéressants que ceux qu'on avait pu voir notamment dans Salve ou autre et euh, du coup j'ai trouvé ça quand même assez efficace assez sympa euh, là-dessus Linda Hamilton je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire dans ce film enfin elle a, elle a une, un rôle important en fait et moi je l'ai trouvé euh, très efficace alors malheureusement voilà parmi les défauts à chaque fois c'est euh, ils reprennent une actrice bien ils lui filent un bon rôle qu'elle a toujours incarné finalement pour lequel elle est connue et puis ils la font venir en faisant première réplique euh, I'll be back mon dieu quoi c'est dommage c'est gâcher le retour c'est un recours au truc facile voilà et puis même pareil dans les scènes d'action c'est très différent la première scène où justement donc on voit John Connor se faire tuer elle est extrêmement efficace je trouve très marquante et puis à côté de ça par exemple en termes de lisibilité depuis tout à l'heure je suis étonné de vous dire vous entendre dire c'est très lisible parce que par exemple la scène sous l'eau euh, où il y a la jeep qui va sous l'eau, là, qui tombe de l'avion déjà dans l'avion oh, en zéro gravité, quoi. on comprend rien.
2: L'avion, ouais, la scène de l'avion, elle est assez, euh, ah, assez problématique. Ah, la scène de
0: l'avion, c'est un vrai problème de réalisation. L'ouverture, euh, le... je parle de l'ouverture sur le tour Ouais, mais tu peux pas, euh, tu peux pas te dire, il y a la moitié des scènes d'action qui sont bien en fait. Enfin, je trouve que c'est un peu simple. Et là, tu te arrives à une scène qui est quand même la scène de conclusion. Où, dans l'avion, tu comprends rien. Sous l'eau, tu comprends encore moins ce qui se passe avec la jeep là. J'étais, j'étais à me dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui... Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe qui est quand même problématique dans un dans un, dans Un truc de science-fiction. Donc là, j'ai des petits doutes sur la capacité de réalisation de Tim Miller. Pour le coup, je me suis dit, tu vois, ce qui est dommage, c'est que je pense que l'idée d'un combat en zéro gravité avec des Terminators, je me suis dit, putain, il y a une idée potentielle là-dedans qui est quand même très cool, mais on comprend rien, quoi. Et donc, c'est un petit peu dommage. Euh, perso, le Terminator en lui-même, le nouveau Terminator, euh, je le trouve pas, euh, alors ni l'acteur, je le trouve pas très intéressant, hein, c'est un peu Monsieur Lambda, bon, pourquoi pas mais euh, ni le concept en fait' il euh, assez moche je, juste prendre le terminator du 1 et puis le terminator des 2 et puis faire tiens on les met ensemble et ça fait un nouveau terminator bah ben voilà on est un peu dans le problème de ce film c'est qu'en fait il veut faire un soft reboot du 1 et du 2 et que et du coup il, il, il le fait pas vraiment bien, il le fait qu'à moitié, il développe pas assez de nouvelles choses pour lui. Euh, sauf l'histoire de, de Arnold, donc du, du de l'ancien Terminator qui a tué John Connor qui est resté là euh, sans plus aucune consigne, qui est finalement pas inintéressante. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt euh, une vision euh, intéressante de ce que pouvait devenir une machine une fois qu'elle avait fini de, de, d'avoir un rôle. Euh, ça c'est un des aspects qui m'a plu dans le film. L'autre aspect qui m'a plu c'est le côté genre euh, bah on est une on est une migrante mexicaine et on doit passer la, la frontière aux états unis etc. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un peu de contexte politique dans ce dans un film comme ça, et je le trouve plutôt bien traité, ah, donc ça c'est pas trop bête d'avoir fait ça. Ouais. C'est les petits points où je me suis dit, il y a quand même un peu de des idées intéressantes euh, qui sont dans ce Terminator et qui me font dire que quand même euh, on est dans un épisode plutôt réussi. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, euh, je vais pas me battre euh, à savoir si c'est celui-là le mieux <rire> ou le 3, euh, puisque de toute façon, le mieux c'est le 2, <rire> et que voilà, ça c'est fait. Le ou le 1, mais que, mais que voilà, mais genre, 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 j'en suis pas ressorti avec une rage euh, très profonde, peut-être pas autant que <rire> Yahoo Alors,
4: cherché. par où commencer <rire> ben, En gros, je, suis, je vais prendre un mix de, tout, de tous vos avis, et je suis de l'avis de 10, mais puissance 10 000 en mode haine. Euh, Alors moi, je trouve ce fait vraiment consternant de médiocrité. Et à la base, j'y allais euh, bah, comme... Enfin, euh, comment dire J'avais vu tous les Terminators sauf euh, Genesis, donc du coup, euh, je m'étais enfin, comment dire, débarrassé de cette licence, entre guillemets, je m'étais, je m'intéressais plus à cette licence, et après, je me suis dit, en, en y allant un petit peu en, en reculant comme toi, je me suis dit, oh, finalement, j'aime bien cette licence, ça fait longtemps que j'ai, j'ai pas revu le 2, qui est un, qui est un sommet de film d'action, comme vous l'avez dit, et lui a aussi, qui est, qui est, dans un autre ouais, délire, plus sombre. plus sombre. Donc, je me suis dit, ouais, oh, je vais lui donner sa chance, sa chance, vu qu'il y a le retour d'Arnold et de Linda Hamilton. Donc alors euh, on commence par le début, alors moi c'est vraiment ça commence par des petits détails au fur et à mesure qui se sont accumulés en fait dès le début euh, quand on voit les robots qui sortent de l'eau en fait. Tu vois, rien ah ouais. que ce détail, me suis dit oh, mais non, on dirait une, une sorte de, fi- de, d'effet Photoshop, une feuille qui sort de l'eau, sans un, sans une sorte de goutte sur le robot, et ça fait, hop, et une petite feuille qui sort, comme dans un fax. Je me suis dit, ah merde, déjà, ça, ça, commence mal pour moi. Tu vois, ce genre de truc, ça m'a, j'ai dit, ah merde, ça commence mal. Après, il y a la scène de John Connor qui, qui crève. Effectivement, c'est assez impressionnant, mais pour moi, j'ai senti l'uncanny valley. Forcément, je me suis dit, ah merde, putain, tu sens dans les regards que ça fait trop poupé, entre guillemets et voir le Chorzy aussi pareil ça, ça ça commence ça commence à, à mettre un peu de côté même s'il y allait impressionnant cette scène et après il y a le coup de ben toute l'introduction avec Dany, j'ai trouvé ça pas mal mais encore une fois l'utilité sur le fait de tout le monde parle espagnol sauf elle qui parle en anglais elle parle anglais à son frère qui lui répond en espagnol je me suis dit mais pourquoi enfin après j'ai compris le truc pour faire genre la transition quand elle va voir son boss qui est lui qui est apparemment qui est un gringo qui est un américain donc elle va parler en anglais avec lui, et hop, comme ça elle pourra parler en anglais avec les Terminator, etc., etc. Moi, c'est des petits détails comme ça, mais après, ça m'a pas empêché quand même d'apprécier le film euh, en termes, euh, enfin, de, du personnage qui est intéressant, comme vous dites, Danny, qui est pas mal. Et après, euh, là où j'ai twisté, je me suis dit non, euh, tu me prends pour un con, ce film, c'est le coup du Schwarzy du T800. Eh ben, j'ai tué John Connor, mais je me suis, oh, je me suis développé une conscience. Ça va, c'est bon. Voilà, je fais des petits toutous avec une femme que et je, fais, je J'ai recueilli une femme et son enfant et je veille sur eux et, et je vieillis, Je bois ma bière devant la télé comme un personnage lambda alors que je suis une machine de guerre. Mais bon, ça, j'ai pas, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas, j'ai pas accroché à ça. Je me suis dit non, tu m'as pris pour un con de film là. C'est ce twist de merde. T'as pris qu'à moi on est revenu pour ça. Je me suis dit non, 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 faut pas me prendre pour un con. Le coup, du Terminator qui vieillit, moi perso, et j'adhère pas à cette idée. Que euh, en fait derrière, ça m'a même pas pour. pour expliquer pourquoi ça. M'a dit, mais il m'a dit ça sa théorie
0: mais bon euh, je comprends pas pourquoi ils vieillent en fait les Terminator. Ah, Bah à cause de son de, du truc oh, qu'ils ont, ont rajouté ils ont rajouté quand même un enfin normalement pour, pour l'envoyer dans ouais. le passé c'est euh, euh, un corps organique quand même ça pour l'envoyer dans le passé t'es obligé de mettre un corps organique dessus
4: et du coup ce qui du coup là pour, euh, en termes je sais pas si d'incorréance j'ai mal compris le truc du coup de Scarnet on est d'accord Scarnet a été détruit mais entre guillemets, entre temps, ils avaient envoyé des T800 pour tuer John Connor, c'est ça il ouais. me dit si ce a été détruit, pourquoi les T800 sont encore en activité
0: Ah bah ça, tu sais, c'est les paradoxes temporels. Oui, hein.
4: oui ah. d'accord. Enfin bref, je me suis dit, attends, il y a une couille dans ce truc. Enfin bref, voilà. Et donc euh, suite à ça, pour moi, c'est un trop plein de d'action ce film. Mais c'est vrai. C'est un que trop plein vrai. d'action. C'est bon, c'est bon une fois, c'est bon deux fois, c'est bon trois fois. On voit le Terminator se prendre des des mandats, des bastos, comme dans le deux, comme le coup du liquide, comme dans le deux, le coup de la scène d'autoroute, comme dans le deux. Mm. À chaque fois, le coup du cargo, c'est vraiment. Une une bouille visuel c'est dégueulasse c'est, L'avion, c'est, cargo. Ouais, le cargo c'est dégueulasse le coup de, de comme tu dis la jupe dans l'eau c'est dégueulasse mais pour moi j'ai, j'ai l'impression de voir un fast and furious marvel hein parce que les gars c'est, oh c'est oh leur des cas ta mamie euh, c'est euh, Linda fou. Hamilton qui est ta mamie badass <rire> qui arrête pas de grogner qui a le et bien sûr c'est une humaine qui arrive à buter des terminators nickel alors, dans les deux premiers enfin j'avais pas d'empathie pour les personnages tu dans le premier tu sens vraiment qu'ils, ont, qu'ils sont traqués qu'ils en chient alors là c'est Dani, super, la meuf, oh, je suis une personne lambda, mais elle est dans toutes les situations, elle sort sans égratignure, tranquille, après tu tu apprends qu'elle va être la John Connor du futur, waouh, génial, et après à la fin elle est badass avec son gun, elle s'en sort comme une ouf, pour buter le Terminator à la fin c'est pareil, c'est, ça, m'a, ça m'a sorti des yeux, j'ai, j'ai pas du tout apprécié Grey, je trouve qu'elle est super mal d'actrice. Et Linda Hamilton, bon, pour moi c'est un caméo, euh, c'est la mamie qui revient, quoi, parce qu'elle sait rien foutre d'autre euh, dans ses autres films. <rire> elle a, <rire> a le droit d'être vieille.
2: Aussi. Oui mais, ouais,
4: mais non, mais, elle a le droit d'être vieille, mais c'est comme une gamine de 20 ans, la meuf elle est toujours la, la peps et tout. Tu sens pas le enfin poids des c'est années. C'est pas, euh, pas obligé de la
0: faire revenir non plus. Donc voilà, c'est après,
4: t'es 800, pourquoi pas, c'est intéressant, mais je trouve qu'il fait trop de comique. il est trop Frise comme on dit, il est trop dans la blagounette et... Et voilà quoi, j'ai vraiment, c'est, c'est, c'est une médiocrité ce film à tous les égards, et vraiment surtout les scènes de fin, et puis là, enfin bref, la scène de fin, euh, je vais veiller sur Grèce, machin, Harper euh, non, non franchement, franchement, j'étais dégoûté, j'ai passé un sale des de, de, de pires des heures de ma vie. Oh la vache. Et non, franchement, <rire> je trouve que c'était une grosse merde ce film, et pour le coup, je préfère vraiment le 3. Comme euh, comme je disais, mais j'ai pas vu Johnny Depp. Mais si on me dit que Johnny Depp, c'est pire que ça. Euh, je crois que je vais pas aller voir Johnny Depp. Hein.
2: Ah, c'est, c'est vraiment ouais. pas terrible. Ah, avec alors, un, nom, avec alors, un nom c'est... de groupe de merde comme ça, tu peux pas. <rire> non, mais franchement, celui-là,
4: je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Mais non, non, franchement, <rire> moi, c'est Damien Ducrété de, de du début à la fin, fin. Non, fin, j'exagère quand même. et je vis à partir du moment où le twist est shorty pour moi, ça m'a sorti du film Je me suis dit non, c'est bon, j'accepte pas bah, cette théorie. moi je te
2: suis pas sur l'humour. Dans le 2 il y avait déjà cette espèce d'humour un peu un peu bon enfant presque dans le 2 tu vois il y, y a pas autant le 1 est très sombre et, euh, et très noir autant le 2 c'est déjà l'amitié entre euh, entre un, un, un gamin et euh, une machine tu vois c'est ouais mais je sais pas je côté quand blague, même
4: quoi. vraiment machine de Schwarzy quand même et là je sens que c'est, c'est le papa doudou c'est, j'ai l'impression de Terminator doudou tranquille je suis là euh, voilà quoi <rire> et euh, non après
0: je peux comprendre que, effectivement les fans euh, en tout cas ceux qui aiment vraiment. moi je suis fan la...
4: je suis pas non plus ultra fan mais non, comme mais, vous j'aime et, bien
0: le 1 Et le 2 aimer la franchise et puis effectivement se dire accepter je trouve effectivement potentiellement problématique que ce, le point où le, le T800 peut développer des sentiments effectivement je peux comprendre que les gens se disent euh, bon là ça va un peu loin genre tiens il a un gosse euh... est-ce qu'il développe vraiment des sentiments bah, bah même après, si non euh, tu vois moi il... je suis plus
2: d'accord avec toi sur ta théorie de dire bah, qu'est-ce qu'il fait après
0: il oui ça qu'il c'est reste pas là, mal en fait. mais qu'est-ce qu'il fait après mais moi je croyais après c'est une machine il peut se mettre dans attend pas. attendre d'accord
2: mais il dit finalement il rend des services en fait c'est un, presque un échange de bons procédés entre genre il changeait les couches euh...
0: ouais mais pourquoi enfin tu vois c'est, c'est puis, vrai puis, qu'il y a pas de logique il fait quoi
2: il va se mettre dans un bar et picore Bah non mais
0: il peut se mettre sous terre et puis il quoi
4: pour moi je croyais que ils Activé, soit il revenait, mais bon, après, non, mais c'est, c'est un a... théorie. Je, Logiquement, je pour moi, il n'était pas censé rester. Hein. Ça, c'est sûr. Mais donc, ouais, non, je suis vraiment pas, moi euh... bon, je trouve que c'est une grosse merde, c'est une des pires merdes que j'ai vu cette année. Bon, et pour arrive, moi, je, pour moi, vrai, je, moi, je pense pour moi que c'est une sorte de Marvel Fast and Furious. En hein. termes d'action, démesurée. J'ai la l'Astra
0: cette année, je te rappelle.
4: <rire> ouais, mais en termes d'action, et comme il disait, il n'y a pas une scène <rire> marquante comme, comme dans le 3 ou comme dans le 2. Là, c'est vraiment c'est l'escalade de l'action à l'action à l'action. C'est tellement trop, c'est du Globigulba, c'est
0: un cerveau dégueu, et il n'y a rien
4: du tout de ouf en fait c'est, c'est cool
0: c'est incroyable, c'est que les scènes d'action du 2 qui qui commencent quand même à être vieux ce film, non mais elles sont ça, largement ça, mieux réussies la que celle-ci voilà. quoi. Ça c'est ouais, là il y, y a eu un gros problème. Non, ah bah, les vous d'action.
2: comparez, euh, vous comparez James Cameron avec euh, Tim Miller. Bah, quand oui. Mais euh, mais, bah, euh, tu, on compare un film avec un autre film. Bah, ouais. Enfin il y
0: a un moment il faut non, aussi d'accord. être et Je veux <rire> dire là James Cameron il est producteur, il nous dit que c'est un, le retour de la franchise. Ils euh, font un reboot, ils sont en train de dire on oublie la, les, les même la majorité on maintenant des films pour pouvoir faire celui-ci. il y a un moment on a le droit de le juger à la hauteur des autres films qu'il est censé dont il est censé être la suite directe. Quand tu juges Terminator 2, tu regardes en fonction de Terminator 1. Bon bah si nous sortent une sorte de Terminator 3, bah moi je le regarde en fonction de Terminator 2. Non, donc, mais même si c'est, c'est pas le même réalisateur. Ouais ouais, mais moi je suis pas d'accord avec cette théorie. Mais surtout qu'à un moment moi, il y a un
4: derrière, soi disant, soi disant il y a un truc dans, dans le scénario. Et tout okay, ça. Et y a un enfin, moment bon.
0: forcément tu vas comparer, et surtout dans une logique de suite, comme c'est la logique des Terminator, c'est de faire des suites et là encore plus de, de reprendre <rire> ce qui a été effacé pour continuer, enfin d'effacer une partie des trucs pour reprendre directement après le 2. On peut pas s'empêcher et dire c'est infini complètement indépendant qu'on ne va jamais comparer à Terminator 2. Le, mec, le, le tu... titre du film c'est le même, c'est, c'est, c'est la même chose, tu vois. Donc, non mais je forcément... je dis pas que tu
2: peux pas le comparer. C'est simplement qu'il y a un mec, il y en a un d'à côté, c'est un génie et l'autre c'est oui, un mec qui fait du cinéma. Ça, ça, euh... ça j'en ai rien à foutre. En non fait, ça, tu, c'est tu pas mon problème. problème que Tim
0: Miller soit pas un génie. Bah Justement. Ouais, mais... Dans ce cas, bah, il fallait pas le prendre en réalisateur et pas faire l'épisode. Mais donc il y a eu le moment où il accepte de faire la réalisation de Terminator 3, Dark Fate où ça reprend après le 2. Bah, il s'expose à une comparaison directe avec James Cameron. Avec qu'ils, ont, qu'ils le fassent ou pas, qu'ils choisissent de le faire ou pas, Tim Miller, et que James Cameron appuie ce choix, c'est leur problème. Moi, je suis spectateur. On me donne le truc, on me dit, voilà, c'est la suite, c'est le 3, James Cameron est producteur, et là, on a effacé tout le reste pour faire un, une suite logique, etc. Bon, bah moi je vais le comparer non, je en je, fait, je, je, en je comprends pas
2: ton ton mode de comparaison parce que la comparaison elle, elle, elle est la comparaison elle est simple c'est est-ce que tu arrives déjà à lire les
0: scènes d'action dans dans toutes les scènes d'action et la qualité des scènes d'action en celui-ci par rapport au 1 et au 2 qui est de
2: 91 là non, tu te d'accord. dis
0: bah en fait euh, non là c'est complètement illisible le truc en, en 35 ans on a l'impression qu'ils ont perdu euh, ouais, énormément juste en, en non, truc de pas, base quoi
2: ouais mais c'est pas, c'est pas c'est pas on est pas dans un dans une dans un système de progrès C'est-à-dire, c'est pas parce que il s'est passé du temps que ça bah non mais juste même
0: sans considérer que ça soit un progrès qui ils auraient été faits en même temps, je, je me dirais quand même, mais là, il y a un vrai problème de réalisation de scène, de scène d'action qui est pas digne, entre guillemets, du 1 ou du 2. Que ça soit pas le même réalisateur, je m'en branle. Ouais. Mais juste, il y a un moment, vous faites des scènes qui dans que le que film. En en bah que là, en fait, moi je, ça me déçoit de me dire, euh, bah là, ça y est, on reboote le truc, soi-disant, on oublie les épisodes mauvais selon James Cameron, et puis bon, selon la critique et selon moi même. Hein. Et puis, on en fait un 3 où on essaye de le revendre comme un truc où on en est content. Ouais mais ça, c'est du marketing. Et en fait... C'est comédie? Bah, oui mais enfin moi je compare en me disant bah en fait déjà sur donc vous faites un film d'action euh, bah regardant les scènes d'action bon bah en fait elles sont loin d'être à la même qualité sans même de progrès externe juste t'en prends une tu tu vois bien qu'elle est pas <rire> aussi bonne que le que ce que ce qui s'est fait dans les autres d'avant bah, bah forcément oui. moi je me dis mais bah vois, non c'est comme pour le, non, Chine, le shining, shining
2: nouveau si on le compare on se dit bah ouais putain c'est plus aussi bien que ce que faisait Kubrick bah bien hein sûr bah ouais parce ah que, est 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 que d'avant t'as des comparaisons oui mais moi shining, si et le, et le, le film il
0: s'appelle non. pas shining et qu'ils font un autre film d'horreur bah je le comparerais forcément sans la référence de Kubrick ah oui, mais... tu vois si tu choisis de faire une suite forcément tu tu compares aux autres épisodes qui ont été faits auparavant et ça a toujours été comme ça les mecs qui vont faire les dents de la mer numéro X, ils savent très bien qu'ils vont se comparer au temps de la mer.
2: Mais honnêtement, faut faut voir que quand t'as, maintenant tu t'as des licences comme ça. À partir du moment où le créateur original, il est plus sur la série, il non, est là, là, il là, il est producteur.
0: il a un euh, rôle dans celui-ci. Il a racheté les droits. Les droits lui appartiennent pour celui-là. C'est très différent. Hein. C'est très différent quand c'est ta thune et que tes droits t'appartiennent. Il a écrit le scénario. Parce que là, il a écrit le scénario aussi. On n'en parle pas. Ils sont trois. Ils sont trois. Ouais, enfin bon, dans les autres, il écrivait pas le scénario. le producteur. Non, c'est assez différent.
2: Enfin, je veux dire, ici, on connaît tous Cameron ou c'est l'implication qu'il met dans chacun de ses films. Et là, tu sais que c'est pas un film dans lequel il s'est impliqué euh Et eh ben bah,
0: soit-disant justement euh, en tant que producteur et quand même euh, aussi auteur du film enfin je veux dire il est quand même il est scénariste du film. Tu je je m'estime en droit de le comparer avec les films qu'il a ouais. autorisés et qu'il a fait sur dans la même série de, de films quoi. Et je me dis juste à ce regard-là, voilà, c'est pas un grand film Terminator Dark Fate encore une fois, je vais pas le descendre plus mais... que ça mais je me dis mais par rapport 1 ou deux, mais ça tient pas du tout la route par quoi. Contre, c'est juste pour
4: revenir <rire> Bon, encore une fois, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, le Terminator, le rêve neuf, je l'ai trouvais sympa. Ah ouais? Donc, on... Ah non, mais bon, moi, je le trouvais bien. Autant, plus... dans les bandes annonces, j'ai trouvé qu'il avait l'air assez mauvais, mais là, je trouve qu'il tient la qu'il route. Il a tu veux dire? Ouais. 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 En plus, je trouve, ouais, il est assez Et par lui. contre, j'ai pas aimé aussi la construction du... Voilà, il y a une scène d'action, on le voit, il va avoir une autre gars. Hey, eh, vous savez pas où je peux trouver un hélicoptère? Après, il débarque avec les... l'hélicoptère. Après, il fera une autre scène d'action. Et vous savez pas où je peux trouver un tel truc et il débarque avec ce truc? Enfin, moi, j'ai... Par contre, la son, construction son de ce film, film voire des de doublements, il s'en va.
0: Ouais. Mais ça c'est utiliser. Ouais, mais pareil, c'est,
4: c'est toujours l'escalade du truc. Le mec, il est censé, censé être ultra puissant. Et j'ai pas encore une fois d'empathie pour le personnage parce que tu sais qu'ils vont s'en sortir. Ils sont tellement vulnérables. Enfin, ils sont censés être vulnérables. Bon, il y a Grèce qui est Super Wonder Woman, mais le mec, il a, il a quand même, il a... Il y enfin, a, a t enfin il a deux Terminators quoi, il y a deux Terminator carrément il n'arrive pas à s'en sortir quoi. Et <rire> la scène de fin j'ai rien compris. Pour la façon dont il le bute aussi, c'est. Ah enfin bref voilà.
0: Oui, Après pas... il y a
4: une scène que j'ai bien aimée, entre guillemets, c'est la fin de Schwarzy euh, avec son cette scène qui est assez sympathique, mais bon, ça va pas sauver le film pour autant
0: voilà bon on est assez partagé sur ce film vous avez compris c'est euh, à la c'est fois un fois désastre euh, à la fois un désastre pour la moitié d'équipe de Piast et, et pas tant le désastre annoncé pour l'autre moitié de l'équipe <rire> mais quand même pas non plus le film de l'année non, hein, soyons clairs.
2: on clair, peut pas, hein. pas se battre pour hein.
0: voilà euh, mais en tout cas bon, on est curieux de savoir si vous l'avez vu si vous avez aimé et si vous trouvez qu'il est meilleur que le 3 ou meilleur que le 2 ou meilleur que le 1 <rire> bah venez nous mettre un petit, euh, euh, un là, petit là, commentaire faut y aller là ça serait à mon avis difficile à défendre comme point de vue mais pourquoi pas Je serais intéressé d'avoir votre, votre avis sur podcast.fr. Euh à moins qu'on ait rien d'autre à ajouter sur Terminator. Dimitri, c'est bon tu as dit tout ce que tu avais à dire sur ce film Ouais, ouais. Ok, bah écoute, <rire> dans ce cas, passons au quiz de Yao qui est plus ou moins directement en lien ah, avec ce Ah, c'est bien film. ça, ouais. Je non mais juste... je repensais à ce
4: que tu disais, je me disais, mais ça allait faire doublon ça allait pas servir de grand chose et je voulais savoir... Euh votre avis sur la, la la saga mais vous l'avez plus ou moins dit donc en fait voilà si enfin, votre votre attachement au au et au, au deux comment vous l'avez découvert tout ça je sais pas si ça vous intéresse d'en parler ou, ça, c'est
0: ou... le, ça c'est ça c'est le quiz ou
2: c'est non, avant le quiz Non en fait. ah, c'est c'est
4: avant c'est ça ça par, comment par comment vous avez connu Terminator en fait euh,
3: c'est Moi c'est tout. par par le 2
2: ouais, moi parce aussi. que je pense pas l'avoir vu avant le 1 alors moi que je l'ai vu à la télé mais c'est vraiment le 2 qui m'a mis une claque à l'époque parce que c'était donc en 91 ouais. euh, et je pense que c'est un des je me rappelle vraiment quand je l'ai vu au cinéma je suis allé voir avec mes parents quoi, tu vois, le truc qui jamais, avec mes parents et mon frère. Et, euh, et franchement, je me rappelle même quand je suis sorti de la salle, j'étais tout fou. <rire> ouais, franchement, c'est un film qui m'avait vraiment transporté. Et je pense que... Alors, peut-être que j'avais vu un après, mais je pense plutôt... Parce que bon, c'est quand même un film... Je euh, mes parents sont pas fans de SF, sont pas des grands fans de cinéma. Donc, je pense pas qu'il euh, s'est dit un jour, tiens, on va se regarder Terminator, euh, fiston. Ouais, parce que 91, forcément, j'avais 13 ans. donc je, C'est-à-dire qu'avant, je l'aurais vu, en ayant 10 ans, j'y crois assez moyennement. Donc, je pense que je l'ai vu plus tard... C'est en qu'il fait, il était interdit de moins de 12 ans. Ouais, je pense que je l'ai vu plutôt en VHS. Mais voilà, non, le 2, c'était un grand film... Enfin, euh, c'était un film marquant de l'époque à la fois pour les effets spéciaux, pour euh, l'espèce d'ampleur qu'il avait en termes de cinéma d'action, enfin, c'était une claque quoi.
0: Ouais, moi c'est exactement pareil. Hein. C'est découverte avec le 2, mais alors pour le coup, pour moi, pas au cinéma à la télévision au moment de sa diffusion à la télévision euh, donc euh, pareil euh, un truc là où je découvre même euh, pratiquement euh, ce que c'est qu'un film d'action quoi en fait euh, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce film et c'est complètement dingue je suis à la fois euh, complètement hypé par les, les effets visuels et ça où je même même en étant petit je me souviens me dire que euh, on avait je me réalisais qu'on avait passé un truc là qui s'est qui se passait ah ouais. quelque chose à l'écran et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc comment ils ont fait ça là c'est c'est tout nouveau là enfin, tu vois je voyais bien que c'était pas des marionnettes euh, animées comme les autres trucs que je voyais avant quoi Donc euh, grosse, grosse, grosse claque sur Terminator 2. Et pour le coup, c'est après moi qui ai été loué. euh, J'ai été loué avec l'autorisation de mes parents encore, parce qu'à ce moment-là, je crois que je devais avoir 9 ans. Donc j'ai été loué Terminator en ce moment, à ce moment-là, le 1. À 9 ans Ouais, à 9 ans, ouais. Ah ouais, c'est, pour, c'est euh, pour le mater. Ouais, non, ils ont été cool. Euh, ça, ça allait, quand on allait louer mais des mais films, etc. En fait, etc. ils sont basés sur le 2, en fait. Non, mais en fait, mon, ouais, mon père aimait beaucoup le 2. C'est parce que le 1, c'est, c'est pas la Et du coup, euh, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait confiance au truc en se disant, ok, bah, on, va, on, va, on va tenter le 1. Et puis j'ai, j'ai adoré le 1 D'accord. aussi en, en m'attendant ça euh, sur mon petit lecteur VHS chez moi.
1: D'accord. Dim Ouais bah moi ce que je disais hein, c'est pareil, en plus à l'époque euh... Enfin je sais qu'il y avait une grosse communication sur le film, on voyait ouais. que plein toutes les bonnes annonces à la télé, tout le monde en parlait, c'était vraiment le film à voir. Et euh, du coup j'arrive plus à me rappeler si j'avais vu le 1 avant ou pas, mais euh... J'avais fait vraiment une, une scène à mes parents pour qu'on aille le voir. À l'enfant relou. <rire> Surtout qu'à l'époque, bah, j'avais moins de 12 ans. J'ai quand même réussi à passer. Alors, je vous raconte pas, j'étais un peu la star euh, de la cour de récré, parce que Je peux raconter un peu le, le film... À mes petits camarades qui, qui n'avaient pas pu aller le voir, et euh, non, non, bah je me suis pris une claque euh, immense et euh, j'attendais qu'une chose, c'était que la VHS sorte et euh, la VHS après, je l'ai saignée aussi, mais euh, au point qu'à mon avis euh, la, la bande elle devait plus passer à la fin. Tellement que je le regardais, je la regardais en boucle ce film. Enfin, c'est, c'est une de mes plus grosses claques et je pense que si un jour je faisais un top 10 de mes films préférés, il serait sûrement dedans, quoi. C'est ça, pour moi, c'est un monstre du ciné quoi Terminator 2. Et, Et puis il y en a faut... aussi d'ailleurs.
2: Et juste faut dire quand même à l'époque pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, Schwarzenegger c'était vraiment une grosse grosse star. Ah, quoi. Ouais. Et moi j'étais ouais, un gros fan ouais. de Schwarzenegger donc j'allais voir, je regardais tous les films de Schwarzenegger, tu vois, de un flic à la maternelle jusqu'à. Ouais, c'est <rire> vrai. C'est <rire> vrai. Après je sais plus trop les dates mais même euh, Twins tu vois, j'étais fan ouais, de ouais, Twins quoi, quoi, quoi enfin,
0: jumeau avec Danny DeVito quoi. Ouais c'est, il y a peu d'équivalent aujourd'hui Et en ouais. termes de starification euh, ouais, ce que ouais. ça représentait à l'époque. vois, il y a autre. Moi en fait
4: j'ai commencé par le premier. Ah ouais le vu à l'époque les VHS quand on louait ça ou avec les potes et je m'en souviens bah Pourquoi le premier il date euh, 86 ou 87 de 84 84 donc ouais. j'ai dû le voir ben, bien 3-4 ans après mais je m'en souviens plus du comptaise mais je m'en souviens ah, à avoir revenu 3-4 ans après attends t'avais quel âge 8 ans quoi bah, tu sais, à l'époque, Robocop, tout ça, ça passait quand on avait 8 ans, hein. ouais.
0: ouais,
4: J'ai c'est découvert vrai.
0: tout, ce film. Hein. quand tu penses aux enfants ouais. de genre, <rire> pas <des trucs. rire> enfin, et
4: donc, ouais. ouais, j'ai vu Terminator, et ça m'avait mis une claque, mais pas, pas pareil que le 2, on en reviendra, mais, dire que c'était assez bien glauque pour un gamin, le Terminator 1, c'est pas du tout la même chose que ouais. le 2. Il est très dur. Et, du coup, ça m'a, ça m'a quand même marqué, bah, notamment la scène de, de, du commissariat, la scène de fin, enfin, il y a des scènes, ouais, euh, voilà, et... super, ultra cool, quoi. Et, forcément, arrive le 2, et là, c'est, c'est marrant le switch entre le 1, qui est quand même un film de, entre guillemets, de niche, et, c'est de presque genre, un film d'horreur le un film de 1, ouais. alors que le 2 alors est différent. Alors que le 2, t'as l'impression ouais. que c'est un film, comme tu l'as dit, c'est un film familial. Moi, j'ai été le voir avec ma sœur. Ouais. Tu te rends compte, le, enfin, euh, l'amélioration, enfin, entre, la progression entre le 1 et le 2, c'est un film familial, bah, quoi. Le vrai jeu, que c'est vrai que tu que, ouf, que l'humour,
2: l'humour était déjà présent dans le 2, tu vois. mais tu c'est critiquais un peu les du, du, du Dark Fate.
4: Mais est-ce que je trouve ça ouf, quand même, de, de voir, d'aller voir ce film en famille, en fait? Et je me pense qu'après, quand j'ai Peut-être que j'étais accompagné, mais que, logiquement, j'aurais pas dû censer aller le voir vu mon âge. Mais je suis passé avec ma soeur et je me suis pris une grosse claque, quoi. Et je m'en souviens encore du film comme si c'était hier. Euh, tout tout est parfait dans c'est ce film, ouais. en fait. et notamment avec la, la bande originale de Guns and Rosie, c'était à l'époque c'était tout c'était taré quoi
0: c'est marrant parce Donc, que euh... quand y repensant là, avec ta question tu je trouve qu'il y a quand même un truc très symbolique entre le 1 et le 2 qui est vraiment le film le 1, Terminator 1 pour moi c'est un film symbole des années 80 ouais, c'est ça. et le 2, 2, 2 des de... années 90 ouais, ouais. c'était avec une vraie différence entre les deux quoi avec justement un côté presque The Thing, tu vois dans dans le, le dans l'aspect un peu réalisation cheap tu vois un peu ouais, film ça, d'horreur un peu c'est un genre, peu quoi. dark un 2, peu, là, voilà. c'est et le 2 c'est vraiment dans l'explosion du blockbuster total quoi c'est vraiment deux films qui sont très symboliques ouais, de leur et décennie ouais,
4: du coup comme dit j'ai j'ai après la VHS hein, et, mais il faut se rappeler quand même à l'époque quand on est au cinéma on faisait des heures de queue pour aller voir ce film c'était l'événement euh, événement ciné de l'époque quoi. En vrai, c'était bah, merci pour vos avis c'était cool c'était vraiment euh, ça fait plaisir de, de se remettre dans cette époque et je trouve que comme tu disais avec Schwartz c'était vraiment bah, vous allez voir hein, par rapport au quiz et, euh, pendant une décennie il était au top quoi. Ah, ce ouais, film c'est culte de... et, et
2: juste pour euh, ceux qui veulent replonger en Terminator je pense que le là qu'ils ont fait, sur euh, qui bah, il, de il est pas mal ouais il est pas mal ils donnent leur avis sur Dark Fate ils ont d'ailleurs plutôt aimé mais euh, surtout sur euh, leur avis sur Genesis ah ouais surtout les ah, quoi, Terminator ouais. Et euh, non mais en fait comme c'est des gros gros fans de Cameron ouais,
4: après c'est un peu trop des Cameron
2: dieux pour eux il y a beaucoup vois. d'anecdotes sur euh, Cameron ouais. alors que moi Cameron je suis pas un grand bah, fan tu non mais ouais, ah, ouais, carrément ouais, mais là c'est euh, un peu euh, du vois, non mais des fois c'est un peu du genre voilà bon, si Cameron il avait réalisé ouais, ouais, la là, scène nos gravités ça, ça aurait été un chat d'oeuvre pour le coup
0: je suis assez d'accord avec eux Cameron a toujours été un as de la scène d'action non mais là tu vois il aurait
2: tout réussi ah non oh je suis peu ça c'est ça je t'ai dit
0: les mecs c'est Cameron c'est Dieu pour eux on alors
4: enchaîne avec le quiz, easy, ouais. du coup, c'est, on va faire la, le super film au battle de, je sais que t'aimes pas cette rubrique, désolé, je veux dire. Bah non, mais c'est, de si ça dure
2: pas 8 ans, ça va?
4: De Schwarzy, du coup, on, comme d'hab, on va faire par décennie on, oh, on commence, sachant ouais. <rire> que Schwarzy, euh, ça va, c'est très au top et ça redescend ah, très vite. Oui, oui, il a un pic passé. Passé les années 2000, euh, il n'y a, a rien, à garder. Enfin, perso, okay, on Donc va. on commence avec les années 80, des top, du top. quoi. Ben, je vous, je vous évite les tout premiers films où, euh, voilà, hein, genre des trucs de Hercule là, à New York donc on commence euh, en 82 ben déjà avec un film euh, mythique hein, Conan le barbare face en 84 un autre film peut-être pas si mythique que ça Conan destruct- le Conan destructeur
2: ah bah Conan le barbare hein. donc là faut choisir vraiment ouais, entre euh, le... bah
4: bah bon. Bon. oui on sait jamais hein, peut-être qu'il y en a qui pourront faire le deux. non
0: non, non, non. <rire> je pense que Dim t'es d'accord avec nous ah oh bah bien sûr j'avais jamais regardé jusqu'au bout hein. ah, façon, euh...
4: ah, je ne participe pas mais j'ai quand même mon classement à la ah, fin parce qu'il y a classement. des escrocs notamment à ma droite il ouais, ouais, y a bah... Dim qui
0: se fait acheter par le à chaque fois non là
2: tout d'accord, là, d'accord.
4: bon après on en a parlé en 84 Terminator hein, ouais. qui arrive face à en 85 Calidor. bon bah là, oui Terminator
2: évidemment Terminator, ouais, ouais, pas Terminator. Des... Toi, tu sais tu vois là, tu peux déjà faire, là, les, les, peux premières déjà faire les premières ouais,
4: poules. on sait jamais on sait jamais après 85 Commando ça enchaîne, ça enchaîne. Hein. Ah, j'aime bien Commando. Allez. 86, le contrat. J'ai, un p- j'ai plus trop de souvenirs du contrat. Pas.
1: Ah Putain, c'est dur. Je vois plus ce que c'est le
2: contrat, moi. Si, moi, je vois ce que c'est, mais je préfère Commando. Je sais pas si je vais voter, là.
1: Ah, je je vais dire Commando, mais j'adore quand même le contrat. Hein. Je vois
0: pas ouais. ce que c'est le contrat, donc je... Commando, commando ouais.
1: C'est parti. Après, ben, pour
4: moi... Hein un intouchable le Predator en 87 ah ouais ans, c'est putain pff, Predator okay ouais. film face à Running Man que moi je, je suis pas trop ah je préfère Frère, Predator c'est la même année ah, hein, Predator ouais, il est énorme ah, ah,
0: Predator face à Terminator bon. ça se finit comme ça ça va être chaud ah, ah, on vous renvoie
2: vers le numéro qu'on avait fait d'ailleurs ouais, on avait oh, pas euh, vu
0: euh, le Predator
2: en 88. vous c'était le numéro après il y a Jumeau en 88 ah ouais face à Double Détente en 88 aussi ah je préfère Jumeau moi ah Double Détente moi aussi non Jumeau tu <rire> pense non, qu'il est... pour faire ah, chier. t'aimes
4: pour... pas choisir
0: on <rire> en ouais. il a fait ça pour te faire chier. Ouais. Non, mais... ouais, il est ouais, un peu limite, WDT <rire> quand tu y
2: repenses C'est du bon gros racisme
0: en Ah,
1: il y, y a des bonnes blagues dans WDT. C'est, ouais.
2: c'est vrai, c'est il l'est vu. <rire> non, mais je l'ai, vu, je l'ai trop vu. C'est un mot bon Chouardine, mais bon, on va mettre une petite comédie quand même.
4: Alors, là, ça va être dur. Hein. Entre Conan, Terminator, Commando, Predator.
0: Alors, Conan, Terminator, Commando, Predator. Jumeaux déjà ouais, pas en gros. Terminator Terminator ouais. putain vous ah, êtes j'hésite pas vachement tard, mec. j'hésite moi perso alors c'est voté hein, c'est trop tard mais je crois que j'aurais mis Predator
4: putain mettez mm. Terminator toi et Julien et dis ouais. écoute non je change mon
2: vote et je mets Predator
0: ah
1: merci Julien ah j'expliquerai
2: après pourquoi mais je merci Julien il est
1: d'accord Predator j'adore les deux donc
0: bon je suis pas ouais moi non plus c'est pas un regret non plus si Predator Terminator avait gagné j'aurais pas été triste mais mais je préfère
4: Predator des films des années 80 bon après 90 c'est pareil ça va être bah de toute façon on sait qu'il va gagner bah, a, c'est
2: en pour 90. ça c'est parce que dans 90 si après tu fais 80 Terminator 90 Terminator 2 c'est ça pour <rire> bon, comparer les deux voilà bah, je vous dis comme 90 si vous façon, on sait très bien que c'est Terminator 2 qui va gagner mais
4: bon, ah, bon en 90 bien. on commence en 90 avec un flic à la maternelle ah j'adore ce film ah j'adore <rire> ce film face à Total Recall <rire> qui est
2: quand même ah oui, Total oh, Recall <rire> <rire> ah attends parce que Total Recall c'est Predator 2 je sais pas
3: non mais après un flic à la maternelle
2: oui bah oui évidemment bon après
4: Terminator 2 face quand même, à l'Ashtag même si j'aime. Bon, ouais. Ah,
0: c'est vrai que l'Ashtag Heroes, c'est pas mal, hein.
1: c'est très bon, l'Ashtag ouais, bon, de... <rire> <t'as>
0: Pas de <rire> soucis, quand même. Hein. Ouais. Enfin, franchement, <rire> c'est vrai que c'est un, c'est un très bon ah, L'Ashtag ah, très. Il est bien, le ah, il, ah, il est bien, Il est vrai, ah, quand même,
4: dans ses rôles, ça a 80-90, il est fort.
0: 94
4: Trollize, très bien. Putain, ouais. C'est quand même dit, de ouf. Là, ça.
1: 94. Toujours
4: junior génieux, 94. Ouais, bien, c'est me... True life. T'inquiète des films avec des hein. t c'est,
1: c'est quoi le deuxième j'ai pas entendu Junior Junior Oh la Troulise <rire> ah Bon
4: bah après là c'est la scission On peut le dire 96 défasseurs C'est pas <rire> le plus
3: mauvais ouais. Ouais, Face pas... à la
2: course aux jouets <rire>
1: Oh bah les ouais. ouais.
3: et
2: après, euh, ça commence à se. Course ce jouet c'est pas sûr, il y a. toi il n'y a pas un acteur euh, qui est connu, non Bah,
4: hein. il, a le, il a le déguisement de super-héros à la fin, choisi en rouge, là, mais je
2: euh, ben, sais parler, plus qui tu veux Je me pensais que le gamin était connu, mais Je sais plus.
4: Et donc, après, il y a Batman et Robin en 97. Ah, <rire> ben, ben. Ah, face ah, à la ah. fin des temps. J'y, j'y croyais à ce film, mais bon. Ah, ah moi aussi, j'y croyais. moi ah, je hein. dirais
1: Batman et Robin parce que c'est quand même assez. Sac ah, moi aussi,
0: juste pour le fun.
4: Bon ben ok Sans débat C'est Terminator 2 Qui gagne en
0: Terminator 2 Ah
4: versus Total Recall Il y a Total Recall Terminator 2 True Lies <coughs> L'Effaceur Et Batman True
0: Lies c'est quand même Exceptionnel Ouais c'est super ah, True Lies.
1: Vous, Moi je mettrais Terminator 2 Mais en, en bon deuxième Total Recall Ouais là. Total
0: Recall Ah génial. moi True Lies aussi True Lies je me suis quand même Bien pissé dessus devant c'est, ça fait partie vraiment du gros film comédie blockbuster action. Il ouais, y a peu d'équivalent. Après
2: c'est vrai. un remake. C'est vrai que c'est un remake. Ouais. C'est quoi déjà La totale la, Total, la, Total. la, Total, de... la Total. Qui est pas mal. Le ouais. hein. c'est bien, hein. Qui est bien. Qui pas mal. Hein. Le Claude
0: Didi non Ouais je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ouais. un bon ouais. film La Total. Euh, je mettrai quand même Terminator 2 parce que ça reste. Évident
1: bien sûr. Mais
0: mais ouais là il y en a plusieurs que je trouve bon. La l'ermite en plus quand même c'est ça mais l'hommage à Thierry Lhermitte
2: <rire> <rire> Thierry Lhermitte pour le rôle de chiant et c'est
0: le... Miu Mew dans le rôle de, ah, euh, de la femme de euh, Thierry, Thierry Lhermitte euh, Kurt...
4: c'est ça Jamie Curtis, de, non, c'est Jimmy c'est Jimmy
0: Curtis. Curtis ouais. cette euh... scène avec Jamie Curtis quand même on peut peut-être remettre Troulaïs devant finalement Parce que la scène de striptease <rire> de est-ce que la scène
4: de l'avion est liée avec Thierry Lhermitte non non mais il ne ça va pas aussi loin c'est vrai que cette scène est ouf quand même putain bref il faudrait que je ouais. revoille ce film. Ah, il est marrant. Lequel True ah, ah, Lies les deux, deux, Le True deux c'est deux, sympa. Les, hein. les
0: deux, franchement, la, trou- trou- la totale, c'est quand même, un c'est c'est quand même, quand même très drôle. C'est
4: pas assez de Cameron Lies de Cameron.
0: Ouais, très bon film.
4: <rire> Donc après, ça va aller vite. Hein. C'est vrai que les, les années 2000, bon, après, il y a <rire> son deux de, c'est... de c'est... D'autres c'est... D'autres, forcément, avec les rendu politique. Donc en 2000, il y a trois films. Ça passe vite, il y a l'aube du sixième jour, hein.
0: Ah oh oh mi- oh oh oui, je, je fais
4: des 3 hein. Dommage collatéral.
0: Vas-y. Ah c'est pas terrible. Voilà. Oui. Et
4: Terminator 3.
0: Oh la vache, je préfère Terminator 3. Ah Terminator 3. ah Bah, Terminator
1: 3.
2: On... <rire> ah mais toi, tu sais que tu l'aimes
0: bien. Putain, lui. heureusement qu'on n'a pas mis T1 dans, dans, dans la première décennie. Ah, ah, merci ouais. Julien, parce que sinon, il y avait Pour T1, T2, T3. Ouais.
4: Ouais, donc, euh. Et
0: 2010, il en reste? En là, 2000,
4: oui. c'est Terminator 3. Ouais, 2010, il a, il, il après. Il a terminé, refait War of Fate. Expandable <rire> 2. Ah, j'ai pas vu. En 2012. Euh, non, j'ai pas vu. Face à évasion Moi, j'ai pas vu en 2013. Là, j'ai plus vu sa film en ouais,
1: Expandable 2. Ah, Expandable,
2: ça, ça
4: Il est pas dans le 1 non, il est dans T'as vu, vu le 2, toi?
2: Non, j'ai vu que le Ah bon, mais donc, tu mets quand même, oh, en <rire> pas, j'ai
4: pas vu le film Non, mais les euh, deux, après, pour moi, c'est, enfin. Oh, là, ah, c'est, la ça
0: suffit. les a vu là, ça y est. Je crois que ouais. On tombe je dans crois la
4: Après, en 2013, il y avait la Standing, apparemment, c'était, qui, la Ouais, c'était le coréen, mais je sais plus, lequel réalisateur
1: coréen qui avait fait, le, bon, la brute, <rire> le C'est un film génial, ça.
3: Le bon ça brutale ouais, cinglée. C'est, ouais, non. Non. Bon, c'est ouais.
1: largement moins bien, hein, le dernier rempart, mais euh, il y a quand même des bonnes idées et c'est, c'est pas désagréable quand même à regarder. C'est, c'est le plus gastron- meilleur, t- je pense. Bah, c'était
4: t- pas mal, ouais, la, la relation euh, réalisateur justement coréen et Schwarz. Je l'ai pas vu ça. il y a Johnny Knoxville d'ailleurs dedans. J'ai pas vu, j'en reviens
0: au même j'ai pas vu. À l'époque de ça, célébrité Je me souviens plus du nom du réalisateur, il peut-être Je suis en train de vérifier en ce moment. Il est connu, Kim Jiwon. il me semble qu'il est sur Netflix. Le bon la brutale cinglée, qui est vraiment un film super, enfin vraiment, vraiment à voir. Quoi. C'est, c'est hyper drôle.
4: Donc après en 2014 Expendable, Expendable 3 ouais. Face à sabotage.
2: années euh... ouais, 2010 tu largues sur rien. Sur. Bah, je clair. crois que c'est,
1: c'est une catouche. Sabotage ça me parle pas mais Expandable 3 c'est quand même de la belle merde <rire> euh, donc je sais pas ah si peut... Sabotage si je vois ce que c'est c'est encore plus nul non bah il 3. va <rire> ah,
4: c'est vous dit c'est, c'est, c'est chutif, hein. plus nul. Donc, on libre on, de... c'est de David Ayer
1: il me semble ouais donc les
4: deux Expandable alors ben, t'as. T'as. Ah, ça prouve le niveau ça. ouais et après ben je termine les trois. il y a Maggie oui c'était le rôle dramatique Last of Us c'est un peu le Last ouais, of Us de *Charlie*. Maggie il ouais. y a Maggie après il y a Terminator de Genesis et Dark Fate bah écoute, Dark Fate.
2: <rire> ouais, c'est ah bah ça, ben ça c'est, c'est sûr. C'est sûr. <rire> ouais, j'ai pas vu. Ah ouais, mais dans le rôle, il avait repris qui le le rôle de Jean-Marc Thibault ou... Euh...
3: <rire> elle passe toujours cette blague. Ah ouais, elle, 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 elle...
2: Alors juste pour une petite précision sur la filmographie,
0: parce qu'on cherchait de Kinsey Woon là ce ouais. qu'il avait fait. Ouais. Donc il avait fait donc avait le, le bon, la brute et le cinglé. J'ai rencontré le diable, ah, ça le ça dernier va. rempart. Ouais. Voilà, après il avait fait Bitter Sweet Life aussi. Ah, ah Bitter Sweet Life
4: aussi. Donc du coup, vous partez sur Dark Fate <rire>
0: Dark Fate en ben face c'est à c'est les deux Expand Devils. En fait. C'est l'école que j'ai vu, quoi. Hein. Euh...
1: Expand Devils, de voir bah, moi, j'ai, je me prends ce deux, c'est Dark, Dark Fate. Fate. Non, Dark Fate, Dim. Me... Mais... Oh, bah, ça me fait bah, mal au cœur. Moi, me moi me j'avais envie de dire avec... Expand quand même. C'est c'est
0: c'est et il vient de te faire un gros doigt d'honneur, Dimitri. <rire> ouais, bah, je, je vois bien. Je tu vois, vois ça. Et t'avais ouais. voté pour lui avec le history ou je sais plus quoi, là.
1: Donc, en gros,
4: attendez, il y a trois Terminator face à Predator.
0: Ouais, c'est vrai, putain. Eh bah, ça va être. Terminator 2 Terminator 2 hein. pour ouais, ouais. Termin... moi ah, ah, ouais. c'est son meilleur rôle oh les gars sérieux ouais. Ah ouais, quand ouais. moi, moi, quand moi, même... moi c'est Predator pour, pour moi Terminator 2 au dessus de Predator quand
4: même. Non, c'est Predator
0: Predator j'adore mais, mais... En temps, il y a plus de sensibilité dans Terminator 2 Ah bah allez.
2: non mais <rire> tu vois je sais pas c'est deux films hyper marquants quand même euh, Ouais, Après, ouais mais... je c'est ah ouais, quand, quand même c'est Terminator 2
1: que tout ça ça se joue dans un mouchoir de poche c'est que des bons films ouais alors
2: soit dans les merdes tout est nul soit dans les bons films c'est très bon quoi toi est-ce que t'es obligé d'enlever moi je suis d'accord avec Dim Total Recall c'est un Putain, un grand film, quoi. C'est vrai, quand ouais, on est en France, souvent on
4: dit Swarzy, un peu la caricature, mais quand on voit vraiment la filmo. Ah, bah, moi, je trouve mais... pas que c'est une caricature, Exactement, je trouve ça ouais, un des là, grands acteurs du cinéma d'action, non, ouais. si là, Il est vraiment intelligent, il a su s'entourer de gens et tout, <rire> comme il l'a dit, c'est une sorte de marketing de A à Z, comme il a su ah s'entourer. Ouais. Et...
2: Moi, je suis par rapport à Stallone, je suis team 100 fois sur un ah bah, meilleur, bien sûr. Ah
4: pareil, ouais. Franchement, ouais. Après, sauf la fin, forcément, mais. La fin Donc, de carrière, T2. Mais... Son
0: meilleur film. Après, c'est pas, euh, dans, la, su... dans notre oh, super Gogh, film. Moi, je suis pas en désaccord
4: avec vous, mais moi, à titre perso, je parle pas. Ah, mais
0: effectivement, ouais, je moi, titre perso, je ça, mets. C'est vraiment je vraiment Predator, un, un, c'est un, un clair, mouchoir quoi. de poche juste derrière lui. Non, ça veut rien dire, cette expression, mais juste à côté de lui, quoi. C'est... Après, si
2: on parle, tu vois, en plus, il est peut-être un, peut-être moins, son, son rôle est peut-être moins intéressant dans Predator que... Ah, bon, encore Je sais que... pas, je suis pas j'aime bien son
4: rôle de t et un peu, d'observateur, entre guillemets, rapport à la nature que... C'est
0: quand même un grand film, un Predator. Ah, bah, y a pas de voilà. Donc, si, si, euh, de ouais. Et même, avance, un film
2: comme, euh, comment, euh, merde, le Minus, la merde, Conan. Conan, ouais, Conan, Conan alors, ouais, fourrace, c'est Conan énorme, fourrace, comme quoi. film. Ouais, ouais c'est clair. Enfin,
0: Voilà. Bref,
4: euh, les années 80, 90, ouais. c'est
1: le top. Et... Après,
0: c'est la grosse, grosse chute, quand même. Hein. Quelle ouais, chute, ouais, chute oh, quand même. Ouais, euh, quand, quand on est à classer Expandables 2 ou 3, t'es là, merde,
1: Ouais. Je vous conseille quand même de regarder Maggie, euh, il est très il est intéressant ce film... En, euh... Julien Non, non, Marc, pas, de, pas de blague. Ouais. Non, non, mais ça, c'est vrai que ça fait un Pierre peu Gare, un peu film d'auteur aussi sur ouais. le bord. C'est, c'est, très, c'est très surprenant de sa part d'avoir fait un film d'auteur. C'est
4: à l'équivalent avec Vandame, son film qui s'appelle Lucas, euh, qui est sorti
2: la dernière Pauvre
0: Vandame, dès qu'il <rire> <rire> qui, <rire> y en a un des deux qui fait un film <rire> un peu, il ah, vais faire le même.
2: Oh, tant qu'on arrive à faire tourner Marvilla Lunga, Ok, <rire>
0: je vous propose qu'on s'arrête là pour le quiz. Merci à vous. Ce quiz très intéressant, ça m'a fait un peu d'émotion de parler de Charles de, de Schwarzenegger ouais. comme ça, là, de repenser à True Life, tout ça ouais. c'est, c'est magnifique. Euh, je propose qu'on enchaîne euh, Voilà, le plan un peu plus classique de notre podcast avec cette fois-ci euh, donc la fameuse enchaînement de rubriques projet pourri, projet risqué, projet qui hype, projet pourri. Julien, je ne sais pas moins. si tu es au courant, mais oui, j'ai mélangé, souviens-toi,
2: ah, les parties là, jeux là, vidéo
0: là, t'es ah, t'es et t'es les parties euh, divertissement. <rire> Donc, ton projet pourri, euh, tu vas nous parler de la fameuse console à laquelle faisait, console, je ne sais pas, à laquelle faisait allusion Dimitri tout à
2: l'heure, à savoir la Stadia. Eh oui, vous êtes bien dans la partie diversité, <rire> ça me fait bizarre en fait. <rire> euh, Oui, parce que lors de la conférence de lancement pour, alors qu'est-ce que c'est que Stadia C'est un service de, de cloud gaming, hein, donc de Google. Euh, Google en fait avait mis en place différentes offres de précommande, dont la Founder Editions, euh, qui était en fait la possibilité d'utiliser le service dès 2019, de réserver le pseudo de, de profil et d'avoir une manette au coloris unique. C'est très important toujours. Et en fait, on a appris euh, enfin Google a communiqué en disant bah, que les tout premiers acheteurs VIP ne pourraient pas forcément bénéficier <rire> le jour J du traitement pour lequel ils ont payé. Bah, c'est con. Euh, puisqu'en fait, Google fera les envois dans l'ordre d'achat sans garantie que ça arrive pour le 19 euh, novembre. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est un service en ligne. Donc tu te dis bah dès que, dès que c'est lancé tu peux l'avoir si tu as précommandé. Bah non. Sauf que là non. <rire> euh, alors apparemment ce qui est plutôt rassurant c'est que l'attente elle devrait pas excéder quelques jours. Mais disons que pour un service en ligne bah ça quand même ça la fout un peu mal moi je oh trouve. Putain c'est euh, mauvais ça. Ouais si c'est trois quatre jours. En fait je trouve que c'est plus ce rapport entre ça c'est du, du truc complètement dématérialisé il faut quand même que tu attendes de recevoir ton truc et ta clé et ton machin pour pouvoir euh, te connecter quoi. Franchement c'est une grosse lose pour Google hein. C'est alors, après c'est si ça 3 trois quatre jours ça peut ça peut passer mais bon. Bah écoute, euh, incroyable ce projet voilà. pourri. Mais ça arrive bientôt, hein, 19 novembre, ça, c'est tout bientôt.
0: De toute façon, je te laisse la parole, Julien, pour les projets risqués, puisque <rire> là on revient, euh, on va dire, à nos à nos classiques de, de divertissement, des noms qu'on entend parler, dont on parle souvent ici, par exemple Marvel ou Disney. Julien, parle-nous un petit peu de ça. Ah oui, non, parce que non, je vais vous parler de... Je te parle d'abord de quoi du... De Marvel, de... Je, je, je lis un titre qui s'appelle, <rire> ouais. je le lis à tout le monde hein, parce que c'est, je le trouve drôle. Tremble Marvel, la France des super-héros ah oui. débarque. Je pense que c'est Dimitri qui se situe, là. <rire>
2: <rire> non, parce que je sais pas si on a déjà parlé de ce projet de, de science-fiction super-héros français. Euh, donc, le film, c'est Comment je suis devenu un super-héros. Et en fait, les premières affiches et la première bande-annonce, alors les premières affiches ont été dévoilées la semaine dernière, et la bande-annonce a été dévoilée lors de la donc la Con donc c'était, je crois qu'ils l'ont dévoilé il y a deux jours là. Hein. C'est, c'est euh ouais, tout récent, c'était samedi en début d'après-midi. Ouais, c'était samedi. Et euh, bah, moi je trouve que à la fois les, les affiches sont plutôt sympathiques. Donc c'est cinq affiches pour chacun des, des, des cinq héros avec une teinte différente. Alors c'est très classique hein, pour de pour du super-héros. Donc jaune, bleu, rouge. Et ils présentent en fait à chaque fois un super-héros qui, je rappelle, sera incarné par des acteurs français. Donc il y a Pio Marma, il y a Vima La Ponce, Benoît Poulvord, les Léla Vége. Bechti et Swan Harlow il est belge ah, il, il est, est belge, belge ouais, d'accord c'est vrai. francophone alors euh, voilà mais non, mais c'est, un, c'est important c'est et... J'ai mal à la pousse je vois pas qui c'est et tu, non, tu parles de qui de malade de, 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 de de, de 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 ah, c'est vrai il est belge, mais belge. C'est, c'est qui les deux derniers moi tu peux leur dire. c'était Leila Bechti et
0: Swan Arlo ah oui donc c'est quand même des noms assez euh, assez connus en passe de le devenir hein, ouais.
2: donc c'est adapté du roman de Gérald Brommer qui a été publié en 2007 et c'est réalisé par Douglas Attal qui avait fait Radio Star que tu pourras mauvais mais bon là c'est un registre totalement ouais, différent et euh, Radio Star permet pas de savoir si ça sera une question
4: c'est un lien qui est ratable, ou pas du tout
2: Alors, je sais pas du tout euh, donc, que c'est les quoi, Satas, quoi, ouais. si c'est de la même famille ouais. ou euh, pour le coup. Et Radio Star, oui c'était une comédie qui était euh, avec Manu Payet honnête, pas quoi. mal, qui était ouais, assez honnête. honnête. Ah, donc là, le pitch est dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau euh, et Schwarzman euh, sont chargés de l'enquête. Avec l'aide de Monte-Carlo et Calista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit et l'enquête se complique. Ouais. Donc c'est une sortie fin 2020, le pitch est un peu classique. Ouais. Après la bande-annonce, euh, plutôt pas mal. Ah oui. Ouais c'est pour le coup... Euh, ouais, ça c'est, ouais, c'est, 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 c'est Enfin je trouve que ça fait
1: assez sérieux. Au début, vu que j'avais vu Benoît Poulevard au casting et j'avais jamais entendu parler de ce projet, je pensais que ça allait être un peu comique, mais non, non, ça a l'air... Euh... Enfin, le film a l'air d'être euh, pris assez au sérieux et ça a l'air intéressant, on va dire, pour un film. Ah, puis Poulevard il, sacrée... euh... il a quand
2: même une sacrée... Il a quand
0: même une bonne
1: quoi.
2: Par, <coughs> Par contre, il a une filmographie de plus en plus merdique. Quand même. Ouais, mais pas bon, se mentir non plus.
0: Il a une tronche et ça reste un bon acteur malgré sa filmographie ah, merdique. En tout cas, ça, ils
1: avaient fait, euh, ils avaient mis le paquet au Comic Con. Il y avait un stand où tu pouvais choper des goodies et tout, et il y avait pas mal de monde qui était euh, autour du truc. Euh, euh, ils ont bien réussi leur coup. Comme de... j'ai l'impression. Quoi.
0: Bon, donc Marvel s'apprête à trembler. <rire> à mon avis, en vrai, Marvel n'en a même pas encore entendu parler.
2: Là. Je pense très. <rire> je pense.
4: Mais après, je crois que le <rire> film est prévu pour sortir euh, dans un an. En 2020.
2: 2020 Non, fin 2020, je crois. 2020, ouais, 2020 ouais. Ils tissent très tôt, en Dé- fait. Début 2020, il me semble Ah bon, début 2020 oui. Non, je crois que c'est un peu plus tard. Ça, me semble long. Fin 2020, moi, j'ai je... Parce qu'ils
4: tissent très tôt, euh, du coup. Euh, c'est, c'est vrai qu'ils tissent très tôt, ouais. C'est Alors pas peut-être mal, que parce que ils vont peut-être
2: annoncer la... Non, peut-être qu'ils vont annoncer un des personnages dans Avengers euh, de nouveau. Ça. Ouais, c'est ça, je
1: pense. ils qu'ils ont profité de la Comic-Con. Ouais, c'est ça,
2: ouais ça sort le 14 octobre
0: 2020 pour ouais, information ouais, donc, donc c'est... il l'annonce effectivement oui, c'est... Assez c'est tôt. un an avant
4: et peut-être pour avoir des réactions pour tester le public pour voir
0: et donc ouais. c'est risqué parce que effectivement pas beaucoup de ouais. d'originalité non plus dans non, le mais scénario c'est... et puis il n'y a pas beaucoup de... d'équivalents en France
2: tu vois ouais. de films de super-héros il et ah, puis la culture comics c'est pas du tout une culture qu'on a en France pour non il y a juste non. la série record moi j'ai ouais, mais, mais qui est
0: très récente ouais, c'est... c'est pas un truc qui s'est développé mm. dans les années 50 ici ça n'est pas avec ouais c'est ça c'était
2: nos comics à nous ouais après oui ça tu pourrais c'est une sorte sujet Héros,
4: notamment pas... avec Romanduris <rire>
2: non mais ouais, le personnage est une sorte de, de, de super-héros euh, comme peut-être un Batman par c'est exemple ça. Tu vois, c'est, pas, c'est pas si éloigné que ça pourquoi pas euh, autre projet risqué on parle d'un réalisateur pourtant
0: qu'on affectionne beaucoup ici c'est Robert Zemeckis Robert Zemeckis Julien
2: ouais donc il y a une rumeur en fait qu'on doit à Variety c'est que Robert Zemeckis il serait pressenti par Disney pour réaliser l'adaptation live de Pinocchio euh, donc c'est un projet qui a déjà changé pas mal de fois de scénariste et de réalisateur et euh, bah voilà on va je trouve le confier à, à celui qui est assez souvent génial comme Robert Zemeckis c'est quelqu'un de son, dernier, ouais. qu'on apprécie on avait parlé ici ah ouais. pour moi du très réussi Bienvenue à Marwen ah, ouais, ouais, ouais. Euh, qui a été un gros beat vraiment de cette année puisque c'est 13 millions rapportés pour un budget de cent ouais, ouais.
0: oh, c'est rare
2: hein, était ça bien ce film.
4: moins que son budget c'est, c'est vrai que t'as raison on l'oublie souvent parce qu'il est sorti en début d'année ouais. mais c'est vrai qu'il était très bien celui.
2: ah c'est le flat de l'année là putain ah bah là c'est clair c'est que catastrophique. C'était, c'était catastrophique pourtant il y avait un, c'était Steve Carell qui était dedans il est plutôt quand même assez bon. Et voilà après le film pas facile à voir ouais, quand c'est même à euh, alors voilà donc euh, faire Pinocchio pour Disney c'est une manière pour Zemeckis, bah de relancer sa carrière ou alors de, de se planter complètement et de dire <rire> ouais bon bah, je fais Retour à Future 4 les gars désolé <rire> euh, peut-être euh, parce que forcément les Disney Live c'est vraiment souvent des succès il y a eu Le Roi Lion il y a eu Aladdin euh, donc ça a relancé un mec comme Gerichi par exemple qui faisait quand même des beaucoup moins d'entrées et son, euh, comment, son Aladdin à, à, à cartonner pour le cartonné est être que tu
4: sais si euh... ah Tim Burton euh, alors non
2: apparemment a il marché. a pas très bien marché Dumbo, justement ouais. euh, alors je sais pas si c'est, tu vois c'est pas un bide la à... bienvenue à Marwen ouais, c'est euh... pas
4: comme ils attendaient par rapport à leur provision non, non, non,
2: ça non ça? apparemment et pourtant le, le film avait plutôt des bonnes critiques au contraire d'Aladdin euh, ou du Roi Lion qui est quand même une sacré bouse hein, <rire> non, on pas forcément ici mais pour l'avoir vu c'est quand même une ultra <rire> super merde duul, ouais, euh, et apparemment le, le Dumbo était plutôt plutôt réussi euh, alors après il faut voir quelle liberté mmh. ils vont laisser à Zemeckis euh, par rapport à la machine Disney et par rapport à un Pinocchio est quand même un truc très bon voilà après c'est une belle histoire Pinocchio enfin c'est un truc intéressant enfin le classique de Disney il est euh, il est assez euh, inattaquable donc il peut faire quand même quelque chose d'intéressant euh, il faut dire aussi qu'il travaille sur un autre euh, film lié à l'enfance puisqu'il est en train d'adapter Sacré sorcière de Roald Dahl qui sera avec Anataway, donc euh, voilà moi j'adore Roald Dahl, c'est un, plutôt un bon bouquin de Roald Dahl, euh, de Sacré Sorcière, et bon Anataway je suis assez fan, donc... Ce sera Zemeckis en général. Et ouais moi j'ai voilà Zemeckis j'adore, après il n'y a pas que des... Tu vois, il a fait aussi des trucs...
4: C'est comme il, il... il... Comme on y expérimente aussi. Eux. Ouais. Euh, les média du ciné donc c'est toujours intéressant ce ouais, qu'ils ouais. qu'il proposent même si après il y a du bon ou du mauvais mais ouais. c'est toujours une approche intéressante
2: tu Toi, vois Marwen c'était hyper intéressant même Paul Express euh, moi je trouve ouais, ça ouais tu prends euh, Beowulf aussi tu vois ouais ouais il tente... après c'est pas toujours réussi oui mais, mais euh... je veux dire au moins il tente ouais. des trucs il reste à l'encontre un un qu'on, qu'on affectionne on et sait c'est, qu'il c'est est
4: c'est bon c'est dommage qu'il est sous-estimé comme ça même le film avec ah, Joseph Gordon euh, Newt, The euh, ouais, ah oui oui
2: alors ça j'ai pas vu c'était... Ah, moi je par l'ai vu, c'était pour pas mal coup, aussi. je me
4: suis
0: pas je me suis pas amusé hein. je me suis ouais. un peu fait chier pour D'accord. dire euh, très honnêtement la, la, la vérité mais euh, ça sonne bizarre peut-être par ordre français parce qu'en plus comme il parle oui, un bah, peu français ouais. entre eux etc et que ça joue bizarrement du coup mais c'est, euh, c'est vrai qu'il est euh, très,
4: très 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 sous-estimé euh, hormis Rotow World Future j'ai l'impression vraiment que, aux Etats-Unis voilà. euh, bah là la pas une grande reconnaissance avec Marwen
0: qui a pas réussi à mobiliser avec son nom en tout cas nous effectivement on est impatients mais c'est vrai que ces films en motion capture, moi chez Disney j'en ai ouais. un petit peu ma claque déjà et je trouve que le roi lion a été pour moi le truc qui a sonné le glas enfin, enfin en tout cas personnellement ouais. bon, après hein, le roi lion après... c'était
2: plus problématique à la base que c'était des animaux donc
0: ouais. euh, ah, mais ouais. comme ils veulent tout, tout faire là qu'est ce qui va se passer avec la poupée de Pinocchio tu enfin, vois après, le, ouais, le...
4: Le... il a une expertise quand même les animésistes. ont sont voilà. pas ça ouais, tu on peux te 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 dire, dire en termes
0: d'animer quelque
2: chose de presque inanimé c'est un truc qui peut réussir
0: j'espère j'espère j'ai quand même peur j'ai quand même j'ai pas vu le Dumbo pour le coup mais bon ouais de, c'est, c'est effectivement un projet risqué. Passons maintenant au projet qui aille, PIAO. Moi, c'est rapide. Série... Hein.
4: ouais. Jack Ryan, j'en avais déjà parlé de la saison 1 que j'avais trouvé euh, assez réussi. Hein. Assez réussi, ouais, J'étais surpris. Donc, euh, qui était passé sur Amazon Prime. Et là, la saison 2, elle débarque le 1er novembre. Donc, c'est, c'est en fin de c'est semaine. J'ai
0: hâte, en fait. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Amazon n'arrête pas. Et, c'est, ouais, et je, c'est il me semble que l'acteur avec... euh, ouais, principal, c'est... c'est, c'est ah,
4: comment ça peut bon, être ça grand, fait... Non, celui qui a réusé... Euh... <rire> Oh. Euh, je vais dans le office, je dis pas oui, de c'est bêtises ça, c'est. Ah c'est quoi cool, son nom Joseph, Joseph euh, Kovins, non c'est pas Kovinski, un truc comme ça je crois. Bah je m'en plus il a réalisé sans un bruit John
0: Krasinski il a réalisé sans un bruit c'est ça okay. sans un bruit donc là ça ça paraît bientôt sur Amazon bah, la vendredi. saison 2 de... donc de Jack Ryan euh, ils avaient mis pas mal de budget je crois en plus ah, de je crois saison que ça avait Amazon. bien marché bon, du coup
4: ouais, 62, ouais, je, je, je suis très a... impatient de l'avoir ouais. beaucoup de publicité ouais, hein.
0: ouais. Bon, on va voir ça Moi, très bientôt tu nous France. feras France. certainement un retour bah, dans l'épisode prochain ou dans un des épisodes prochains d'Upcast stay tuned Julien malheureusement pour toi qui est en train de déguster un bonbon euh, tranquillement, je j'ai, un... j'ai pas envie de te couper le plaisir, mais tu vas reprendre la parole et, et pas mal. Parce que là, t'as deux projets qui hype qui, va, qui vont s'enchaîner, et notamment un, je pense, qui fait allusion à ton réalisateur favori, Michael Mann. Is <rire> <He's> the <rire> man Michael Mann the man?
2: Ouais, parce qu'on va peut-être en parler assez vite, assez et bientôt, <rire> assez, et peut-être nous... prochainement
0: pour un de ses meilleurs films.
2: Pour un, un fight, à mon avis, euh, oui, un peu de nouveau pour le grand Michael Mann, j'ai écrit, hein, <rire> qui n'a pas tourné pour le cinéma depuis hacker. Ah tu as vu d'ailleurs Ouais, qui est plutôt pas mal. Voilà, qui euh, suit un euh, peu. Voilà, on... on te mais... semble
0: moins en tant que pas enthousiaste. Non, non, mais... <rire>
3: non, non <rire> J'en
2: je... je voudrais pas spoiler un futur podcast euh, voilà. <rire> <rire> où peut-être qu'on en on parlera dans notre film et il avait tourné pour la télévision aussi Luck pour le coup que j'ai pas vu qui était sur les courses de chevaux, il me semble. Euh, c'est une série qu'il avait réalisé, je sais plus si c'est pas pour HBO euh, voilà, il faudrait que je revérifie. Euh, puisqu'en fait, on vient d'apprendre qu'il va réaliser le premier épisode de la future série qui est plutôt attendue puisque c'est HBO Max qui va qui produit ça, c'est Tokyo Vice qui est adapté du livre Tokyo mmh, Vice, là, 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 là. un journaliste américain sur le terrain de la police japonaise, donc d'un certain Jack Adelstein, c'est un bouquin qui est assez euh, assez reconnu mmh. et en fait qui raconte l'histoire vraie de l'auteur qui est journaliste et qui a aidé la police japonaise à démanteler les réseaux de prostitution des yakuza. Donc quand même un sujet euh, ouais. pas mal pour du Max. Non, ouais. oui, non, euh, son côté domaine, casting là. on aura Ken Watanabe et quand il y a des <rire> un japonais il y a forcément ah, mon Ken mon et Watanabe Dieu, et Hansel Elgort voilà et on sait euh, bon, ah oui bon, d'accord c'est, c'est un acteur américain
0: c'est jeune celui qui a joué dans Baby, Drive, ouais. Baby, Baby Driver là.
2: ouais tout c'est ça, ça. Ouais, d'accord. Et il interprétera donc le rôle de, de Jack Adelstein, tournage en février prochain en Japon. Et voilà, donc man. J'aime réalisera. assez bien cet acteur, hein, quand même. Je suis curieux de voir euh, ce qu'il va faire. Tout le monde trouve que, il est, que c'est une pipe, mais bon. <rire> ouais, ouais. Non, mais... bon, j'espère que Kanuatanabe en fait... va jouer, hein, un peu. Ouais, c'est ça, c'est risque. Deux, c'est deux, Kana, deux euh... morceaux de
0: carton qui se répondent l'un à l'autre, ça va être un peu compliqué. <rire> on compte sur ah, je Moi, je trouve assez génial dans hein, Baby mais. Lui qui a fait tourner, quand même, De Nenyoro et Pachido ensemble face à l'autre, là, tu te dis merde. Il va abandonner au bout de 10 minutes, quoi. Ouais. Mais tu veux pas sortir. Les émotions, mec, euh, je sais pas faire. Et,
4: bon, et tu sais ouais. pas si ce sera toujours euh, par rapport à son procédé de. Enfin, depuis, j'ai pas vu ses autres films, mais depuis euh, Miami Vice, il tourne toujours dans ce style, euh, ce style de la DV. Ou de tu la... veux dire en, caméra, en, ouais, son en HD avec ouais. la caméra qu'il avait déjà utilisé pour
2: collatéral Ouais, bah, pas, je sais pas du tout. Pour le coup, s'il va le, il va le réutiliser, Dim, il me semble que tu voulais intervenir
1: euh, non, non, pas ah, t'aimes non, non, bien Michael Mann quand même <rire> hein T'aimes bien Michaelman euh, pas trop, c'est <rire> pas forcément un <rire> celui-là ah ouais. ce que que ah, mais carrément. je vais bientôt le redécouvrir, je ouais. pense. Alors, même,
2: même se... <rire> non, alors, je veux dire même de ceux qui sont qui, sont, qui sont comme ces grands films comme Hit comme, comme euh, Collatéral ouais, Collateral, ouais, comme comme il s'appelle euh, ah Rémission.
1: Bah, j'aime bien quand même, hein, faut pas. La... It, ah, c'est exact. magnifique Des films avec Johnny Depp aussi, c'est très bien.
2: Ah il est c'est vraiment moi c'est vraiment ce lieu public euh, ennemi ah, ah, oui, Par contre révélation avec euh, Al Pacino et euh, et comment il s'appelle merde euh, euh, celui qui est dans le... Russell Crowe c'est Crow, c'est avec Kurt Russell non, en fait, Kurt Russell, Crow, <rire> Kurt Russell La compliqué. fusion Elle continue...
0: est super bien ce film On continue à parler De grands réalisateurs Puisque tu vas nous parler De Michael Mann Tu vas nous parler maintenant
2: De Cronenberg Ouais puisque Autre absent Alors pas forcément De, de longue date Puisque c'est 2014 son, son dernier film C'est David Cronenberg Qui a annoncé Être en pré-production D'une mini-série Pour Netflix Qui est adaptée De son propre roman Qui s'appelle Consumed Donc en fait Ça va être un thriller Autour d'un couple De photojournalistes Qui recherchent un sujet À sensation Et qui vont le trouver Dans le milieu Du libertinage ah, Greg. intéressant. Hein, je te sens déjà intéressé. Ah oui, ça y est, je suis intrigué. Donc, c'est un autre couple de, d'anciens professeurs de philosophie dont la femme a été retrouvée morte mutilée donc euh, du, cul, euh, du cul du, du, cr- et du, 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 la, du crime et Cronenberg euh, c'est quand même pas mal donc on n'a pas d'autres infos ni sur la date de sortie ni sur le casting mais bon voilà avec ah, un sujet pareil non, bah, mais moi, là, c'est était... un
0: sujet pour lui Cronenberg ouais. le cul et le libertinage c'est enfin un sujet là qui va lui, ah, ouais, lui ouais. coller à la peau quoi comme il aime ça non, ça c'est cool ça c'est sur Netflix tu disais ouais, c'est un projet sur Netflix, Netflix déjà une date ou non, non, pas de date pas, pas de date encore mais ça fait plaisir d'entendre parler de Cronenberg ça fait longtemps et c'est tu pour sais... le coup c'est lui-même qui l'a annoncé tu sais
2: son son dernier projet tu disais en 2014 alors consume c'était un bouquin qu'il avait écrit, ouais. donc il y avait eu ça, et avant, qu'est-ce qu'il avait dû faire Je ne sais même euh... plus c'est quoi son dernier film que euh, j'ai pu
1: voir. Maps
2: of the Star. Maps of the Star, qui est plutôt pas mal, et il y avait. À euh... ça côté là. Alors moi, je n'avais pas du tout aimé, je suis sur Jung et, euh, et Freud, ah oui. là. Ah oui, moi, que j'avais trouvé pas mal. Pour moi, le je j'avais trouvé ça vraiment mauvais. Par contre, il y avait Spider qui était pas mal, mais euh, bon, ça fait déjà quelques années. Ça commence années. à faire loin, là. Non, non, il, a fait... Fait non loin. il a toujours tourné. Bah, après, t'as History of Valence, c'est pas si vieux que ça, et après Eastern Promises aussi. Ça commence à faire un peu loin Ça commence à faire un peu ah. loin. Dimitri, dans les projets
0: qui aillent, toi, tu voulais nous parler de The Outsider.
1: Ouais, donc euh, bah, ces derniers temps, euh, en même temps, j'ai envie de dire euh, tout le temps, en fait, on ne montre pas d'offres de Stephen King adaptées au ciné ou à la télé avec plus ou moins de réussite et là je peux dire que ça me hype pas mal parce que l'adaptation en question c'est The Outsider qui arrive sur HBO euh, HBO qui est quand même souvent synonyme de qualité on va dire et que le tout sera supervisé par Richard Price alors Richard Price c'est un scénariste qui a travaillé entre autres sur The Wire euh, The, The, Deuce, The Deuce qu'on parle souvent hein. Ouais. Euh, ici, hein. ou encore The Night Of donc du très lourd ah ouais, effectivement. Euh, en plus euh, au niveau acteur ça va être très bon aussi car on retrouvera Jason Batman et euh, Ben Mendelsohn entre autres et euh, sinon l'histoire va raconter une enquête sur euh, le meurtre et le viol d'un enfant euh, dans une petite ville euh, d'Oklahoma et euh, donc euh, pas besoin en plus d'attendre bien longtemps parce que la série arrive en janvier 2020 sur HBO et donc bien sûr chez nous sur OCS, euh, surtout qu'en plus il bah, y a déjà le premier trailer disponible sur OCS hein, si ça vous intéresse. Donc voilà, bah, peut-être une future œuvre à traiter chez nous.
0: Donc. Ouais, intéressant. Dis donc, euh, un peu, un peu dur, hein, sans doute à regarder, un peu glauque, mais euh, ouais, intéressant.
2: Ouais, je pense que ça va pas être facile, mais c'est, mais c'est
0: cool. Ce, c'est quand même cool ce deal euh, HBO avec euh, Orange qu'on a en France parce que c'est quand même sympa de pouvoir ouais. accéder. Ouais. <rire> On ouais,
2: c'est pas si ça va durer, ce qu'ils vont amorcer ouais. leur ouais,
0: prochaine. J'espère que ça va durer, mais j'ai, j'ai,
1: j'ai Bah pas. moi, j'espère pas parce que je préférerais m'abonner à HBO Max euh, vu comment la qualité de, la, de l'appli euh, OCS. C'est vrai
2: euh, que la qualité de l'appli est assez virée. Je sais, Julien
0: n'a jamais eu de problème qu'il comprend pas mais une fois que t'as, t'as goûté au problème de l'appli ouais, c'est ouais. catastrophique en fait c'est ouais. elle est catastrophique vraiment si hein. tu veux choisir aussi, tes outils tu lui disparaissent ça revient en arrière ça efface ton historique enfin c'est t'as vraiment as des
4: problèmes hein. aussi hein. Ouais, de ce
0: titre ah ouais. Ouais. ouais c'est c'est souvent que quand même okay. ils ont ils ont pas mal de remarques sur Twitter notamment bon d'accord on ouais. change un petit peu de sujet pour le coup et d'ailleurs euh, on va changer également de sujet on reste dans les projets hype mais on vient sur les jeux vidéo ouais. et du coup logiquement presque par habitude je repasse la parole à Julie ouais. c'est jeux vidéo euh, parle-nous un petit peu de, de, de Hôtel Barcelona
2: ouais c'est un petit événement qui a eu lieu lors de la Travis Monday Night Through 2 c'est une présentation qui a été signée hygiène Japan avec euh, en fait qu'est-ce qui se passait il y a eu l'annonce d'une collaboration entre deux créateurs plutôt atypiques du jeu vidéo japonais dont on parle assez souvent ici c'est évidemment Sudagoichi donc Sudas 51 si vous le dire à la française et euh, Hidetaka Suihiro, plus connu sous le nom de Sweri 65 mmh. donc que des gens qui ont bien numéro des numéros ouais. voilà tout à fait euh, donc le projet c'est Hotel Barcelona, c'est un jeu d'horreur indépendant, très inspiré de la saison 3 de, de, de Twin Peaks, donc euh, très bon goût déjà la saison 3, j'en ai parlé ici assez souvent, <rire> euh, et également par une série de survival horreur un peu moins connue, c'est euh, Forbidden Siren, alors elle est un petit peu connue, elle, un bah, petit, euh, est, connue, quoi. Enfin, elle est pas très très jouée par rapport à du Resident ou à du, euh, à du Silent Hill. Donc on parle d'un budget de 1 million de dollars et ça sera publié par Devolver. Enfin, on pense puisque eux on dit ça, mais sans Devolver a dit oui c'est vrai, faut qu'on commence à regarder un peu. Euh, si Ça peut se faire pression, enfin, les voilà. euh, Donc en fait le projet a l'air très peu avancé puisque même le titre on sait même pas du tout si ça se passera à Barcelone <rire> et s'il y aura une référence à Ça. Et, après, il semblerait que Sudagoichi l'ait trouvé genre 10 c'est minutes avant. La... C'est ça. Ah ouais c'est ça d'accord. Voilà c'est pas trop ce qu'ils vont en dire. Euh, et alors ce qui était assez drôle c'est que pendant la, la conférence ils ont ajouté un troisième nom du jeu vidéo japonais en la personne de Keiichiro Yama, donc c'est Forbidden Siren, évidemment, mais c'est aussi Silent Hill et euh, Gravity Rush. Il n'y a pas de numéro, lui il a pas de numéro mais il a pas <rire> mal de talent parce que Silent Hill et Gravity Rush ouais, c'est quand c'est même deux de deux deux jeux deux deux cons, jeu. des cons, et en fait ce qui est marrant c'est que Sudagoichi l'a contacté pendant euh, la conférence <rire> par un SMS il a c'est dit je vais voir si Toyama veut bosser avec nous et après il a fait oh il a dit oui <rire> donc ça sent quand même le projet un peu amateur c'est,
0: parce que bon, c'est à l'arrache totale, mais il y a un côté fun je trouve dans ce, dans, dans ce côté ouais. un petit peu à l'arrache alors j'ai pas
2: apprécié mais Swery 65 c'est Deadly Premonition donc un jeu qui est sorti sur Switch qui est sorti sur Switch dernièrement qui a un jeu qui est complètement inspiré par Twin Peaks mais les premières saisons donc on voit quand même les amours de, de Le Star hein. il était ouais c'est un jeu a complètement flingué mais <rire> euh, c'est un jeu qui est devenu cul parce que il est à la fois nanar et complètement fou quoi voilà, donc euh, deux on sait pas trop ce que ça va donner ah, en tout cas que... le résultat
0: sera forcément un peu fou vu les vu les noms qui a dedans euh, ouais. un, en tout cas un peu barré Alors, euh,
2: dans tous les sens déjà il doit finir No More Heroes hein ouais il est sur mmh, No More Heroes ça. 3 mais là on parle d'un plus petit jeu je pense en termes de ouais, faut que, pas qu'il bah, c'est
0: cent quand même quand tu dis un million de dollars ça me paraît pas énorme
2: j'y connais pas grand chose dans le je je à vous ah ouais. pour un jeu indépendant c'est quand même pas ah mal c'est un million c'est un million de dollars c'est pas énorme parce qu'ils parlent de mettre trois machines Switch Stadia et peut-être aussi les mobiles parce qu'ils veulent un gameplay assez direct en ah oui d'accord ça sera Sony alors du coup. Bah pour l'instant non mais en même temps je te dis ils ont même le, le titre il est trouvé 10 minutes <rire> avant fait... il contacte un mec en plein <rire> direct pour dire que <rire> le truc
0: euh, il y a des chances qu'on en reparle de ce projet euh, <rire> qui est hypant certes mais encore très flou dernier projet qui hype avant de passer au clash des phrases c'est Okami on oui est, on j'étais connaît surpris bien ce truc que,
2: que Yao me dit je me l'avais bon, retrouvé dans les projets jeux vidéo puisqu'il y avait quand même alors... Est-ce que c'est une annonce, une simple blague bah C'est blague, hein, parce que c'est le retour de, de Okami qui a été teasé par la très hype Ikumi Nakamura. Donc Nakamura, vous connaissez, c'est Jaja Voilà, non, rien à voir. <rire> <Pour le coup>. <rire> <rire> ah non, bon, c'est l'ex Tango GameWorks. Hein, on l'avait ouais, vu, notamment 3, ouais. pendant le 3. C'était devenu un la star de le 3. Un même, un même euh, presque. Ce qui était marrant, c'est qu'elle s'est barrée trois euh, mois après, ça, elle euh, de, juste après de, de Tango. Et en fait, elle a fait un tweet euh, et une vidéo où elle partage l'annonce avec l'homme qui bloque plus vite que son ombre <rire> sur Twitter. C'est il est qui l'homme qui suit qu'une seule personne sur Twitter pour regarder. Il suit une meuf, euh, je sais pas si c'est un ouais, show d'ailleurs. Je sacre... crois c'est que c'est sacre... Sacre... ouais voilà ouais. Il suit que <rire> ah, elle Et après vrai. voilà. il suit personne d'autre. Et euh, c'est un gros tueur à Tetris 99, faut le dire. Et on espère bosse beaucoup. Voilà, que... hein. bah, on espère quand même qu'il bosse <rire> sur Bayonetta 3. Et surtout est-ce qu'il bosse sur un Okami Est-ce qu'il bosse sur un, bosse sur un jeu de course je Attends. Bah, voilà, donc là ils ont teasé truc. Okami 2 en disant hey, est-ce que ça va revenir Et oui, ça va revenir. On va faire Okami 2. Sauf Okami 2 évidemment, Okami ça appartient à Capcom. Et Capcom a pas forcément dit. Alors ils ont dit il y a quelque temps que voulaient refaire revenir certaines licences qui étaient un peu en sommeil euh, mais ça veut pas forcément dire euh, au Camille donc on sait pas trop si c'est une blague si c'est un vœu veux Il faut vous dire que Camille il en fait souvent comme ah, ça, des ça trucs en disant je voudrais faire un nouveau euh, Devil May Cry je voudrais faire un nouveau Resident je voudrais faire un nouveau euh, euh, Wonderful qui euh, voilà il tisse ouais, des ouais, trucs ouais, ouais. des fois et puis tu vois jamais rien ouais. venir mais euh, voilà comme il y a eu quand même une volonté de Capcom de faire revenir des licences là il y a tu sais pas pourquoi Nakamura est dans l'affaire est-ce que c'est juste une un joke voilà donc, donc deux projets
0: hype de jeux vidéo donc qui vous, sont donc... assez flous pour le moment euh, quand même soyons clairs ouais. parce que le Barcelona au Camille. Pas encore tout à fait voilà sur Hero. pourquoi
4: je, j'ai pas tilté sur la news hein, parce que je sais pas si c'était genre un canular ou, ah oui, ou mais c'est bon. ça. et après au Camille je me, je me posais la question est-ce que je ferai vraiment la suite maintenant parce que à, autant à l'époque c'était quand même une claque et tout mais vu que 1 était déjà assez long donc je sais pas si ça repart sur les bases du, du 1 ça, c'est quand même un jeu qui demande de, de l'investissement et tout ça ah et ça. en plus vu que ça a bidé alors qu'il a été porté sur différentes consoles je me dis il faut vraiment qu'ils qu'il, qu'il envoient parce que tous les portages, pour l'instant, ça a été quasiment que des bides. Hein. Bon, des des bits, tu premiers. sais pas, maintenant. Ouais,
2: mais ça a pas été rentable pour ah, le ah, jeu, je, pense je pense que c'est rentable, maintenant. Tu penses Ils l'ont tellement porté sur tellement de machines. Et,
4: Et ce qui m'inquiète, c'est surtout la... Qu'est-ce qu'il fait, Camilla, quoi Tu vois, c'est un peu ça
2: qui me fait peur, Après, sens, il a un rôle euh... différent, maintenant, chez Platinum, donc euh, ouais. il est presque sous-directeur. Déjà, euh... Ouais, il touche plus, il reste plus du tout, en fait. Bah, je sais pas, après, il super super C'est un peu dommage. On verra pour Bayonetta 3 qu'il fait, mais
0: passons au clash des phrases cette fois-ci qui revient pour un retour. Hein. Donc on compare deux phrases ou plus euh, que Julien va nous dire. On essaye de deviner à la fois leurs auteurs, auteurs, euh, Voilà qui l'a dit et puis on voit laquelle on préfère ici chez Upcast. Julien, je te laisse prendre la parole sur le clash des phrases.
2: Oui, alors j'ai fait une petite référence à Star Wars pour le nom puisque j'ai appelé ça la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Waouh. Autrement dit, c'est des personnes qui ont la haine qui ont dit c'est <rire> c'est deux phrases alors ça la première plaisir, hein, ça comme ça. Euh, les propos de Martin Scorsese ont été sortis ah. de leur contexte mais lorsqu'il dit que les films Marvel s'apparentent davantage à des parcs d'attractions qu'à du cinéma alors je dois dire que je suis d'accord avec lui je dirais même que Martin Scorsese a été très indulgent dans ses propos car moi je qualifierais ces films d'abject John Favreau ouais, c'est euh, que non c'est
0: Coppola non, c'est, ouais, c'est Scopola oui Coppola. parce qu'à la fin il les, conf... il les, conf... il les dit abject, donc ça m'étonne oui, que John Favreau dise ça Coppola, qui effectivement ah. euh, donc, est sorti euh, encore plus fort, hein, finalement, que, que <rire> <rire> finalement, Allez, pour <rire> se prononcer. On, on, on se, on se, est-ce qu'on doit se prononcer sur la légitimité de cette euh, cette, euh, cette remarque ou pas bah Est-ce ça que ça, tu c'est... attends de nous de ça
2: Non, mais bah, ça a <rire> été un peu le jeu ces derniers temps de, de parler des films Marvel. Hein. Dim en parlait aussi sur le WhatsApp. C'est-à-dire que tout le monde donne son avis sur les, sur les pour le moment sur les films Marvel. Est-ce que c'est du cinéma C'est pas du cinéma. Est-ce que c'est de l'art est-ce, est-ce que c'est pas de l'art Est-ce que c'est une nouvelle forme de quelque chose On ne sait pas. Bon, voilà. C'est pas très important mais la, la phrase est assez drôle surtout ce terme d'abject enfin, je pensais pas qu'on pouvait qualifier des films d'abject c'est ouais bon moi je trouve ça vraiment alors, je euh, pas l'original en parenthèse mais je trouve ça
0: ridicule hein. mais bon enfin je, je trouve ce genre de sortie complètement incroyable et très surprenante de la part de
2: réalisateurs comme ça mais bon euh, ok ouais il a été loin quand même là voilà, alors autre phrase de quelqu'un qui est la haine les séries amusent mais une fois qu'elles sont finies il n'y a plus rien Game of Thrones c'était la folie collective mais une fois le dernier chapitre venu silence total car c'était une collection d'idiotie amusante ce ah n'est pas merde, de l'art
4: son nom, Qu'est-ce j'avais lu, c'est... en plus j'avais vu la news là. Ah, ça m'énerve. En
3: plus, alors, j'ai vu la news. Non, C'est un réalisateur également, Qu'est-ce également. Un réalisateur, créateur, c'est pas de l'art. Hein. Complètement
4: non Ah non, c'est un français Non, euh, c'est pas. Non. Un non, alors, je sais Non, il est pas. Non, non. Merde, en plus je l'ai lu, la news, ça m'énerve, ça Qu'est-ce
0: va pas venir. Je ça. l'ai lu. Un ah mec, c'est un vieux, c'est un vieux. ouais ah, il est assez vieux. Ça
1: m'énerve. Ah, je sais plus non plus, je l'ai lu aussi, mais Je l'ai pas
0: lu, moi.
4: Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, je l'ai vu il y a un jour, là, ce truc. Alors si je vous dis, par exemple,
2: Dune. Ah, ça m'énerve, ah, J- Jodorowsky, voilà, voilà, c'est ça, j'avais, j'avais vu. <rire> Jodorowski, donc, Alejandro Jodorowsky, hein, qui Alors, a été interviewé. Dire, euh... en, même, en
1: même temps, il a pas tort, parce que euh, les autres années, au Comic-Con, il euh, y avait plein de cosplay euh, Game of Thrones, et cette année, j'en ai vu zéro, quoi. <rire> tu veux dire, c'est aussi vite passé que <rire> ça c'est. Euh... Donc je pense que les gens ils ont un peu perdu la hype des Game of Thrones ça y est c'est terminé. Ah
4: ouais, Pourquoi je de Roski
0: on les comprend ouais. vu la merde que c'était à la fin. <rire> <rire> J'adore <Je rire> ok. Bon. Non, mais ce qui c'est que lui, il se prononce plus contre, pas tellement contre Game of
2: Thrones, contre la, le principe même de la série, en fait, si je ouais, comprends bien. Ouais, ouais. Après, il prend l'exemple de Game of Thrones, parce que c'était une des séries les plus marquantes de ces dernières années en termes de... Je hype. sais
0: pas le, lequel est le plus bizarre entre les deux remarques, là, pour le coup. Parce qu'il y en a un qui critique un type de film, on va dire, une façon de faire les films. L'autre, il, il critique carrément le média-série. Ouais. Il va encore... Deux plus loin. haters. Deux haters. C'est deux haters, mais alors, en plus, euh, De termes un peu bêtes, quoi. Tous les deux, pour le coup, je trouve. Et pourtant, j'aime bien les deux, hein, mais... Ouais, mais... de
4: productivité j'adore c'est pas non pour bon, bref c'est, c'est pas clair, le sujet mais c'est bon, comme le s'il mec avait réussi euh... tous les trucs qu'il tu a lancé vas, donc, donc euh, ouais. Ouais.
0: Euh, bah, moi je trouve quand même que le plus stupide ça reste la première hein, quand même je trouve enfin parce que Jodorowsky voilà il est aussi allumé donc euh, ouais. Ouais. moi je, je, je suis vote, un peu déçu je vote tant pour tant la peu première aussi.
2: Je trouve ouais, que Coppola ouais, il est décevant ouais, là. Décevant. Vous préférez l'idée d'Abject versus l'idée d'idiotie amusante
0: Bah en fait, je me dis, Jodorowsky surtout, euh, il dit tellement de trucs. Ouais. Mais bon, il y, a, il y a beaucoup de conneries. et Lui-même, il le sait quoi en fait. Enfin, tu vois, il est ouais, quand, il est quand même assez. Il est euh,
2: exister par rapport à. Pour,
0: il est quand à travers, ça, quoi. Il est quand même je sais pas si ce mec, mec.
2: existait en fait. Je non. Pense qu'il pfff,
0: suis tellement barré que. Je pense qu'il y a des mecs qui l'interviewent et puis il y a des choses qui sortent quoi. Ouais. <rire> tu vois, c'est un peu ce mec euh, qui contrôle pas tellement ce qu'il dit. Donc, euh, alors que Coppola, je pense qu'il a, tu vois, il a quand même réfléchi sa sortie parce qu'il rebondit en plus sur la sortie. Il
2: recontextualise la phrase de Scorsese.
0: Qu'à Abject, euh, je trouve ça quand même euh, très ouais, étonnant. Il dit rien sur son
2: pote Lucas. Hein. Ouais. Hum, hum. très étonnant. Et il y a aussi Elmo Devar qui a fait une sortie en disant a pas dit.
4: mon César, euh, non, j'ai pas mon, ma panneau il, ma... il a dit
2: il a pas <rire> ouais, dit du mal. Ouais,
4: dis-moi.
1: Ça manquait de sexe. Voilà, <rire> il a dit en fait
2: que c'est dommage qu'avec tous ces personnages-là, il y ait pas plus de sexe. Et c'est pas faux en fait. Sur le coup, je suis assez d'accord avec. Moi. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant, c'est moins c'est, c'est pas comme les autres. Quoi. C'est, après, ça manque de
0: sexe. Tu vois, c'est pas un jugement de valeur. C'est à son goût. Il ouais. trouve que donc, euh, à la rigueur, je la trouve assez drôle cette sortie et finalement presque attachante. C'est, et ça prouve oui, ça a qu'il a, ça prouve qu'il a un certain attachement à ces films là et qu'il se dit ah bah il pourrait aller donc, encore vrai? plus loin, tu vois. Euh, ce qui est, qui est plutôt bienveillant contrairement à. Alors, à c'est, des c'est des imbéciles, hyper chaste. Ouais c'est.. Ça. Coup, c'est bah, après c'est des films très américains pour l'instant, donc effectivement peut-être qu'on va avoir d'autres versions qui vont être de plus en plus euh, aux... osées. Ouais. Mais euh, mais bon, en tout cas, euh, ouais, vraiment nul cette sortie. Bref, euh, passant à autre chose avant que moi je, <rire> te, je fasse partie du prochain clash des phrases <rire> en l'engueulant. Euh, par... <rire> Parlons animation cette fois-ci. Euh, tous les deux euh, Dime et Yao, vous allez euh, nous parler d'une série notamment.
4: Oui mais juste un petit point, ah. on arrête les conneries avec Milu Toyomu, là ah oui, c'était des horreurs de jeunesse, <rire> comme dirait Julien, des chinoiseries de bas étage. On Donc, devrait on va dire.
0: comme ça, chinoiserie. Euh,
4: parlons animation comme ça on peut englober vraiment tout type d'animation, Exactement. que ce soit russe. Euh... Libanais pour toi, ou... Euh russe, euh russe. <rire> moi, c'est russe. Ou taliban pour...
2: euh pour génial la, la, Ou la reine des neiges 2 pour moi. Donc ouais, voilà, c'est l'idée,
4: c'est de parler vraiment de, de films d'anime, de séries d'anime, et tout ce qui est en guérin d'animation. Quoi. Et donc, et voilà, euh, je te laisse, Dim, vas-y.
1: Ouais, je vais vous parler de Ice Core Girl, hein, donc, mon dernier gros coup de cœur euh, sur Netflix. Hein. Donc C'est un animé euh, sur, entre autres, euh, le monde des jeux vidéo et euh, le monde de l'arcade dans les années 90. Alors On suit le quotidien de Haruo, un collégien qui se passionne euh, plus pour les jeux vidéo que pour ses études, et euh, surtout pour les jeux de baston en 2D. Il traîne pas mal dans les salles d'arcade et rencontre une fille euh, de sa classe, Akira, qui devient euh, son plus grand adversaire, notamment sur Street Fighter 2. Alors, euh, c'est un animé euh, plutôt feel-good qui capte euh, un peu l'époque et euh, je pense que n'importe quel trentenaire ou quarantenaire peut s'y retrouver. Et euh, c'est surtout marrant de se dire que la France et le Japon étaient euh, assez proches là-dessus, parce que je me suis pas mal retrouvé dans le personnage. Euh, comme quand par exemple euh, il traîne un peu en secret dans les salles d'arcade euh, malfamées, d'ailleurs je pensais pas que ça allait être trop euh, mal famé euh, au Japon mais euh, vis- euh, visiblement si ou alors euh, l'excitation euh, de la sortie d'un nouveau jeu, de nouvelle console ou euh, le fait de lire la presse spécialisée de l'époque euh, Ou voilà, par exemple je suis, pareil, je suis euh, super fan euh, de l'épisode où il découvre Mortal Kombat et euh, la claque technique que c'était à l'époque notamment avec ses acteurs digitalisés et euh, chaque épisode tourne autour d'une thématique en gros c'est la, soit la sortie d'un jeu ou d'une console on peut euh, par exemple revivre pêle-mêle les sorties de la PS1, de la Saturn, de la PC Engine, Engine. De, Street Fighter... ouais, Engine excuse-moi. de Street Fighter Alpha euh, les premiers jeux de baston en 3D et c'est assez incroyable, c'est que l'animé est très précis sur les jeux et les machines de l'époque. grave. Oh. Et surtout, il y a eu un nombre incroyable de droits sur les jeux. Une bonne partie des épisodes sont rythmés par les musiques de vieux jeux. Et aussi, on voit une tonne d'extraits. Et mieux encore, ils ont dû capturer des, des parties pour raconter une histoire. Par exemple, à un moment donné dans l'histoire, Akira, la fille, en veut à Haruo. Et elle lui fait payer dans une partie de Final Fight où on voit des extraits où elle le frappe volontairement et lui vole des, tous les bonus. Et c'est plutôt bien foutu. Alors après, ça ne parle évidemment pas que de jeux vidéo. Ça raconte aussi également une histoire d'amour entre Haruo et Akira. Et aussi la vie d'Haruo entre ses études et les jeux vidéo et ses petits boulots. Euh, après, si j'ai commencé à regarder, c'est clairement pour le côté jeux vidéo. Mais franchement, l'histoire et les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient très touchants et aussi ce que j'ai aimé c'est son aspect visuel l'animation a l'air assez simple mais je trouve qu'elle était vraiment très belle hyper flashy et colorée enfin bref j'adore je trouve que c'est vraiment l'idéal le soir après une journée de boulot de se plonger dans cet animé là pour se détendre c'est vraiment un bon petit moment et le seul reproche que j'ai trouvé c'est que la saison est vraiment trop courte et ça va être dur d'attendre la suite. Quoi. J'ai vraiment adoré.
4: Quoi. Euh, ouais, ouais. Je soutiens, soutiens Dim, hein. franchement elle est énorme cette série. Faudrait que tu la regardes Julien parce que il y a un épisode dédié à PC
2: Engine. Ouais, j'ai regardé la bande-annonce, vous en parlez, c'est Netflix. Hein. Ouais, c'est Netflix ouais.
4: et après moi, contrairement à Dim, je suis pas fan de l'animation un peu trop 3D à mon goût, euh, qui est pas hyper, hyper, hyper fluide, mais sinon c'est quand même un design assez lambda et pas trop inspiré mais ce qui est vraiment essentiel, c'est vraiment la partie jeux vidéo c'est ouais. très 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 pointu parce qu'à la fin de chaque épisode t'as en gros telle année est sortie, enfin tel jeu est sorti telle année t'as un listing de jeux ah ouais. dans tous les droits hein, t'as toutes les musiques t'as tous les jeux vraiment c'est vraiment une présentation, c'est un catalogue donc il y a vraiment la partie arcade la partie jeux vidéo Au il y a chez lui, il sur la collection PC Engine, tu les vois jouer au jeu, ils présentent les jeux. Donc c'est pour ça que je pensais à toi. Tu, tu vas vraiment kiffer. Ah c'est vrai que c'est pour les fans. Enfin, ouais, c'est pour les fans. Là, c'est, ça fait plaisir. En plus l'ambiance des années 80 au Japon restituée comme ça, tu vois, c'est pas. Assez
0: ouais, ça donne envie. Commun. C'est marrant. Ça... Euh, on peut même après. Enfin, moi je regardé un petit peu aussi. J'ai pas encore tout regardé. J'ai regardé quelques épisodes. Euh, j'ai, j'en suis à notamment l'arrivée d'une deuxième fille ouais. qui découvre, elle, pour le coup, ouais. les jeux vidéo et qui a pas un talent spécifique. Enfin. Euh, il y a peut-être un talent spécifique pour oui, ça après, mais ouais. voilà qu'on sent que ça va se développer euh, doucement donc c'est un peu l'apparition du triangle amoureux aussi dans oui, l'histoire hein, à ce moment-là mais euh, mais effectivement j'étais assez frappé par le côté euh, découverte du Japon de cette époque-là oui, en c'est fait ça. c'est un truc que j'avais jamais tellement ouais, ouais, vu c'est clair j'avais un peu vu ça dans euh, dans un manga là sur euh, ami là comment ça s'appelle euh, les 20th century boys ouais. où on voit un petit peu on les voit un peu jeunes dans les années mmh. 80 dans le Japon des années 80 donc ça m'a rappelé un peu cette ambiance là mais par exemple j'avais aucune idée de comment ça se passait les salles d'arcade au Japon dans oui, les vois, c'est 80. intéressant
4: par rapport à notre point de vue quand rien que
0: par rapport à ça je trouvais ça assez intéressant de voir un peu ouais. la, la passion qu'il y avait pour les salles d'arcade de, même les petites boutiques qui vendent un peu euh, ouais, voilà, les racontes tu vois, euh, les, 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 les commerces voilà un les, un petit, les, les, les petites drugstores j'ai ouais, envie ouais. de dire qui ont leurs petites bornes d'arcade pour essayer de gagner euh, un ouais, peu ouais, d'argent parce que c'était le ce truc rentable donc. de l'époque c'est assez c'est assez cool cette série Ice
1: en plus la fille elle est vraiment il faut savoir ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est plus ou moins autobiographique parce que j'avais lu euh, une interview de l'auteur euh, dans euh, Rétro Laser où justement il parlait qu'il euh, économisait au taquet pour avoir plein de pièces pour pouvoir jouer dans les salles d'arcade qu'il passait sa vie dans les salles d'arcade euh, et, au lieu de, de réviser, de bosser euh, sur ses études euh, et justement qu'il avait rencontré une fille comme ça et, euh, donc il euh, y a toute une partie un peu autobiographique qui est, qui est assez sympa aussi euh, à et savoir. Et, et oui
4: donc le rôle d'Akira est très bien développé tu vois et c'est assez rare pour un personnage féminin tu vois elle tient tête. En plus, c'est une vénère dans la série. Elle n'hésite pas à le taper, à lui faire des prix et, et ce qui
3: est
1: drôle, c'est qu'elle parle jamais. Ouais. Elle, elle fait passer beaucoup de sentiments sans parler. Ouais, tu sens que...
4: quand même entre deux, il y a quelque chose. Et ce qui est pas mal, si je dis pas de bêtises, vu qu'à chaque fois, il y a une année qui passe. Tu... Enfin, il y a quand même quelques années, je crois que tu les vois grandir au fur et à mesure de, de la série. J'ai, ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont. Je pense qu'ils vont aller taper dans les, peut-être les consoles 3D dans la deuxième saison. Peut-être le début, vu qu'on On aborde déjà la PS1, peut-être qu'il y aura la Dream 4, la N64 pour voir comment ça a été abordé au Japon, tout ça. Donc ouais, non, franchement, je recommande pour tous les fans de jeux vidéo, et c'est vraiment très pointu, et ça parlera de ceux qui ont grandi, grandi dans les années 80... Avec ses consoles.
0: Ça, c'était Icecore Girls, c'est sur Netflix en ce moment même. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si ça vous parle un petit peu ce genre de sujet. Je continue à laisser la, la parole à Dimitri finalement, euh, puisque on va parler. Alors, je crois rapidement d'un petit point convention. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un. Tu l'as évoqué en tout début de podcast, Dimitri. Upcast a offert finalement le, le droit <rire> d'aller aller à la Comic Con, et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui, comment ça s'est passé Raconte un petit peu. On est trop bon.
1: Euh, ouais bah comme tu disais ça va être très rapide hein, euh, parce que ça avait beau être bien sympa. Mais euh, finalement j'ai pas pu faire grand chose parce qu'il y avait énormément de monde. Donc, euh, il faudrait vraiment qu'ils pensent, je pense, à euh, organiser ça dans une salle beaucoup plus grande. Donc, parce que rien que. Par exemple, la conférence dimanche après-midi avec, enfin, le panel avec Patrick Stewart pour la, la nouvelle série Star Trek, Star Trek Picard. Il fallait y être facilement trois heures en avance pour pouvoir avoir une chance d'y rentrer. Et Encore, c'était même pas sûr, donc finalement, on a laissé tomber. La seule que j'ai pu faire, c'est celle sur le MCU et encore, c'était très très juste. Je pensais pas que j'allais pouvoir rentrer. Euh, bah donc la conférence du MCU, ça parlait euh, surtout de la création de Thanos, car euh, un des intervenants, euh, bah, c'était euh, Jim Sterling, euh, donc le papa de Thanos. Euh, alors après, c'était sûrement très euh, consensuel parce qu'il euh, disait qu'il adorait les changements faits entre le papier et l'écran, il était euh, voilà, euh, il a pas trop critiqué on va dire les films, euh, même s'il avait peut-être des choses à redire, je sais pas. Euh, il euh, y avait aussi euh, Karen Gillan euh, qui parlait de son rôle de Nebula et de son évolution euh, bah, à travers les films. Après, euh, bah, le plus intéressant, au-delà des panels, euh, c'était euh, l'artiste allée où euh, on pouvait voir donc tous les artistes dessinés, euh, des artistes comme euh, Olivier Coapel, euh, euh, la star de Marvel, euh, la star française de Marvel, que euh, malheureusement on n'a pas pu voir à chaque fois qu'on est allé à son stand, il n'était pas là. Euh... Mm. Il y avait aussi donc, ben, ce que je disais, euh, Jim Sterling, il y avait euh, Rory Rimenes, il y avait euh, Liber Mero. Euh, après, il y avait aussi pas tous les stands habituels, hein, comme les stands des éditeurs. Il y avait euh, Panini, Glena, iComics, Urban Comics. Il y avait aussi des stands assez fun, euh, comme par exemple celui euh, d'Adult Swim, euh, où on pouvait euh, visiter le garage de Rick, de Rick, et, Rick et Morty et euh, poser devant son vaisseau, ça c'était assez marrant. Euh, après bon voilà bah je trouve que la Comic Con euh, c'est vraiment aussi un salon de passionnés et c'est agréable. Euh, je trouve que c'est un peu moins une ambiance qui coule que Japan Expo ce qui est plutôt pas trop mal. Et euh, donc ça ça grossit énormément et ça serait bien que la voilà que la salle et l'organisation puissent suivre parce que ouais c'était quand même des fois un petit peu chaotique cette année mais bon j'en garde quand même un bon souvenir. Bah voilà.
0: je crois notamment euh de ta séance photo quand même tu, tu nous as pas parlé <rire> du meilleur Je comprends pas pourquoi ah tu, tu, tu évites voilà. le sujet là
1: j'ai fait une, une petite photo avec Karen Gillian et, c'était ouais, la, le, le grand moment j'étais très très content de la, de la rencontrer je peux vous dire faire que, faire que je n'ai
0: jamais une vu photo. un homme aussi heureux que
1: Dimitri sur cette photo et pourtant hein, j'ai, ah, été, j'ai Karen Gillian t- c'est, c'est, c'est une de mes actrices préférées je ah ben dans Doctor Who donc voilà quoi. j'étais très enfin, content j'avoue qu'en plus je, je comptais déjà y aller avant son, 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 son annonce de, de sa venue, mais quand j'ai su qu'elle venait, j'étais complètement dingue. Non
0: mais ça, ça se voit. écoute, j'ai, j'ai, j'ai vu des hommes à la maternité ressortir avec un sourire moins grand que celui de Dimitri. Euh, là, sur cette photo avec Karel Gillian. C'est, c'est, wow, c'est toute la magie du monde. Ça m'a, ça, ça m'a même ému de voir quelqu'un aussi heureux en photo quand j'ai vu celle-ci. Petite... Franchement, ça fait plaisir de voir comment t'as pu t'éclater éclater à cette Comic-Con, si ce n'est pour le monde, un reproche qu'on fait quand même souvent, j'ai l'impression... Euh, vos événements à Paris, tu vois. Ah, euh, c'est
1: je... surtout pour les panels quoi. Les panels, ça devient vraiment hardcore d'y aller. Bon après tout ce qui est petites animations, on peut quand même un peu se balader. Et après, je vous cache pas que voilà, j'ai, j'étais aussi surtout pour pour m'amuser, pour le fun. J'étais avec des potes, on a fait un peu les cons sur tous les stands. Bien sûr. Voilà. Quoi. Euh, on n'avait pas forcément envie de se prendre la tête à faire trois heures de queue pour un panel. Quoi. Et justement petite question, alors
0: qui n'a rien à voir avec pour le coup avec les les, les 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 panels, mais justement avec ta photo, Karen Gillian, Gillian je sais pas comment on dit. Euh, ouais. Comment ça se passe dans ce genre de cas Est-ce que tu payes Est-ce que tu dois aussi faire 3 heures de queue pour faire une photo Enfin comment ça se passe
1: Alors en vrai ouais, tu payes mais t'as le luxe de de pas attendre 3 heures, quoi, c'est ça le truc, c'est assez rapide hein, ça prend euh... enfin tu lui parles un petit peu quoi, tu lui j'ai, j'ai dit j'ai changé deux trois mots avec elle, tu prends la photo et puis en gros tu te casses quoi.
0: Hum. Bon, c'est quand même c'est pas grand plus ça attendre 3 ah. heures quoi. <rire> c'est ça qui est bien voilà au
1: oui moment. au moins c'était, c'était déjà au moins ça quoi
0: très bien très bien bon bah écoute merci pour ce retour sur la Comic Con Paris on attend la prochaine la prochaine voilà la prochaine Comic Con où tu iras pour qu'on ait un prochain retour de, de ta part Prochain, prochaine sortie culturelle de ton côté ça sera sans doute un festival ou quelque chose comme ça j'imagine sur lequel tu nous feras un retour on attend ça avec impatience et on va terminer le podcast et oui déjà avec la partie conseil flash mais elle s'avère sans doute assez, assez longue on a beaucoup de conseils tous Notamment toi, Julien, euh, un conseil assez rare, puisque tu vas nous
2: parler de radio podcast. Ouais, c'est, euh, c'est euh, donc ça s'appelle Une Heure en Série. Euh, c'est sur France Inter, donc c'est euh, tous les samedis. Alors avant, c'était 19h, c'est peut-être 20h, mais moi je l'écoute en podcast et vous pouvez faire, pareil, faire un podcast en rediffusion parce que je sais pas, c'est pas vraiment du podcast euh, natif. Donc qu'est-ce que c'est en fait C'est euh, une émission donc de France Inter qui est animée par Xavier Le Leherper, euh, qui est un critique cinéma et qu'on retrouve euh, notamment dans Le Masque et la Plume. Hein, et donc c'est un peu, ils présentent ça comme euh, la la Petite Sœur du Masque et la Plume, puisque c'est une émission qui parle des séries. Euh, donc c'est en fait, toutes les, toutes les semaines, ils reviennent sur euh, trois séries. Euh, donc trois séries qui font quand même plutôt l'actualité d'accord euh, et euh, bah, voilà c'est après c'est, un, c'est très très classique de la radio hein, c'est euh, Xavier Lerper est présentateur il y a trois chroniqueurs qui viennent parler de la série okay. il y a des petites rubriques où euh, notamment ils font découvrir euh, une pépite donc une série qui n'est pas encore diffusée sur les euh, networks français enfin mmh. okay. ou euh, qui est diffusée en France les networks français diffusées en France mais qui est diffusée que sur des networks euh, uniquement accessibles à l'étranger ils font souvent euh, une espèce de, de miroir vers quelque chose euh, vers euh, une, une ancienne série sous et ouais. euh, ils font leurs leurs quelques rocos de euh, ce qu'ils appellent le, le plateau euh, le plateau télé avec euh, des séries comme ça qui passent à la télé. Donc c'est plutôt réussi, c'est assez classique euh, classique dans la forme.
0: Quand ils reviennent sur une série, c'est une série euh, qui est en cours de diffusion, qui a diffusé sa saison
2: 1, C'est des choses comment enfin, ah, Alors tu veux c'est... dire sur les séries qui traitent euh, ouais, chaque fois ouais. ouais ouais, c'est vraiment des séries d'actualité. Par exemple, D'accord. Ils ont parlé de Marianne, ils ont parlé de Est-ce des qu'ils sauvages, les skis. Ils... Non ils spoilent jamais. Ils spoilent jamais. Ah, pour le coup ils spoilent pas. Euh... Et voilà c'est très 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 concis un peu comme combat. comme dans le masque et la plume en fait quand. Ça
0: leur arrive de parler d'une série qui est en cours et non terminée.
2: Euh, ouais, parce que par exemple là, ils ont parlé de Watchmen puisque d'accord. eux, ils ont eu accès aux six premiers épisodes ah, oui, de Watchmen, donc ils ont pu en parler là sur l'épisode de qui a été diffusé samedi. D'accord. Euh, ils ont. Non, voilà, ils font un peu. Ils ont parlé un peu de toutes les séries nouvelles. Il y a quelques voilà, de quelques fois des séries qui sont pas encore euh, qui sont débriefées notamment The qui qu'ils vous, ils en ont pas encore parlé, euh, Mindhunter non plus mais euh, voilà, c'est ça ça vient vraiment de commencer ça, a commencé en septembre. D'accord, d'accord, ils ont 10 10 12 numéros et euh, voilà, pour le coup, euh, moi je suis pas un gros fan de Xavier le Harper au masque mais là il est présentateur okay. donc euh, on l'entend moins. On l'entend un petit peu moins, il donne quand même son avis, il est plutôt drôle hein, pour le coup, mais après euh, on n'est pas toujours d'accord avec les, les avis, après oh, bon c'est pas très grave, hein, tu peux. Non, ça c'est, c'est l'intérêt même souvent des ouais, podcasts c'est l'intérêt hein, de, de pas forcément être d'accord, mais voilà, ça fait du bien d'avoir un truc euh, sur les séries. Ouais, c'est bien, une, ça s'appelle une heure en série, c'est une en, série. Disponible
0: en podcast, ouais. et c'est France, France Inter. Inter qui fait ça très bien. Merci Julien pour ce conseil de podcast, ça fait du bien d'avoir de quoi écouter quand on va à la salle, n'est-ce pas <rire> Monsieur, euh, on va parler un peu format court avec toi Yao, cette fois-ci dans les conseils, oui, tu oui, as deux en à nous deux. conseiller, ouais, vas-y je commence,
4: c'est a... des formats courts qui disponible sur my MyCanal. Euh, donc je commence avec Tétard, une série courte de 15 épisodes euh, qui dure 5 minutes chacun. Euh, ouais chacun. Et on suit un couple de trentenaires qui vont être parents et pendant, pendant, pendant ces 9 mois on va voir euh, comment ils vivent euh, cet événement. Enfin je sais pas si tu connais ça. Euh,
2: pas du tout. Pas du tout. Ah, tu vois on, a parlé, on en a parlé un peu donc, C'est Bé- Bérangère krief
4: euh, qui, qui jouait dans... enfin entre guillemets c'est, c'est un peu de dire ça mais c'était le plan cul de Kian que j'en dis dans dans bref
0: ouais c'est ça c'est une
4: Et après il a fait du stand up il ouais. a joué dans des comédies et après plus ou moins on va dire acceptable si on est gentil notamment je crois qu'il avait joué dans la suite de Joséphine réalisé par... Euh,
0: La fille de par, Belasco euh, Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Comment elle s'appelle déjà
0: euh... Je sais pas. Bref, pas ça. La de fille de Belasco pas... Ouais. Je l'ai retrouvé, mais je Marie Louberry. Louberry.
4: Marie Louberry. Louberry. Voilà. Et donc, ouais, je trouvais ça assez, assez marrant, bah, comme euh, assez décalé comme série, parce que euh, j'aime bien l'approche. C'est un hommage à plusieurs genres et œuvres cultes, en fait. Euh, dans chaque épisode, tu peux avoir un, un épisode qui va ressembler à une sorte de, surv- de survival, un autre qui va être une parodie... de de, des émissions de télé-réalité, euh, d'autres un peu plus action et c'est toujours en décalage par rapport aux personnages aussi qui sont un peu un peu lunaires et un peu paumés par la situation et je trouve qu'ils sont assez attachants euh, dedans et tu vois aussi leur couple d'amis qui sont assez, assez barrés c'est un, peu, c'est un peu typiquement le couple parisien qui, est, qui travaille dans la com et que, pas, je dirais pas bobo mais qui, qui habite pas enfin dans le centre de Paris qu'on on, on, c'est un peu un couple branchouillé quoi et du coup, je dis, il y avait Bérangère il y a aussi euh, son compagnon qui est Esteban. Et moi, je connais pas du tout. Il, il joue ah dans il un groupe s- naïf, s- ah naïf du biter. Ah, les naïf New C'est ce quoi. que j'allais dire. Ouais. Enfin, moi, je connais pas du tout, mais qui bon, joue, euh, voilà.
0: Il ah ouais. joue euh, son. C'est connu, ouais. ouais, ouais pas beau, c'est bon, pas beau. Bon,
4: il est pas mal aussi dans le rôle un peu du, du mec un peu largué, euh, paumé. Je trouvais qu'il est assez, assez touchant. Donc ouais, c'est ça, ça se regarde très très vite. Bon, ça dure que cinq minutes et il y a 15 épisodes. Et ça, je crois que c'est disponible en clair Enfin, ça passe en clair déjà sur. Euh, je, sais, je sais jamais comment ça sur fonctionne sur Canal Plus. En fait. Canal Plus, je sais jamais. Bah, c'est
2: euh, c'est certaines My heures et, puis, euh, et après, c'est et sur MyCanal. En tout cas, ouais, c'est mais sur MyCanal. Oui, sur My oui bah,
0: on vous. On, on a dit. Moi, je sais si MyCanal.
2: Avoir un compte pour le prendre, je sais pas. Ah ouais, alors je sais pas comment savoir quand t'es pas, ouais. t'es pas ouais. abonné, je crois que tu veux aussi, il y a peut-être un MyCanal clair en clair, quoi. Enfin, je sais pas. Avec les contre Ça, donc là, c'est
0: c'est clair justement Canal parce que là, il y a quand même. Nous, on n'arrive même pas à comprendre la offre. Voilà. Et après, il y a Pitch. Pitch, tu dis donc Pitch P I T C H Ouais, avec
4: Baptiste Le Caplain et c'est créé entre autres par Flaubert, notamment euh, du, c'est Golden Moustache, je dis pas de bêtises, et qui est aussi créateur de Bloqué, ouais. notamment avec euh, san et, euh, et Gringe, et Gringe plutôt. Et donc je vous fais le pitch, hein. ah ah ah. donc c'est Lionel Planche, jeune producteur de films hyper et tyrannique, n'a qu'une idée en tête produire enfin son premier long métrage. Épaulé par Chantal, son assistante dévouée, un brin faillotte, mais toujours de bonne volonté. Lionel va tout faire pour se faire une place dans le milieu du cinéma. Sans ligne de conduite ni d'ontologie, Lionel ne respecte rien ni personne. Il est persuadé d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence grâce à son esprit visionnaire. Mais ses idées et ses fulgurances s'apparentent plus souvent à un délire égomaniaque et donc moi je me suis bien marré aussi c'est pareil c'est une série courte de... il y a deux saisons pour l'instant enfin une entamée qui est de 15 épisodes et la deuxième pour l'instant il y a deux épisodes qui sont diffusés et ils durent 3 minutes les épisodes donc c'est, c'est wow. vraiment c'est vraiment très rapide c'est ouais, vraiment très sur ça la blague ça fait boulard. penser
0: un peu à Casting euh, ouais, dans le dans le descriptif ah, bah, c'est un même, même le
4: j'ai adoré, ouais.
2: Bah, Pierre ah, ouais c'est il c'était il y brillant l'ador. c'était ah, brillantissime ah, c'est ah, bon même moi je suis fan de
4: Baptiste Clapin donc j'adore son humour et enfin c'est un peu pareil que Béranger,
2: c'est un peu la même type de bref ouais je vois qui c'est Porteur des Girondins de Bordeaux. Oui, ouais, il joue pas signaler, c'est c'est aussi, mais non, il ça... <rire> Et euh,
3: en fait, euh, <rire> sur les, c'est les sur l'air. le,
0: le dans de, ouais, bref. c'est appareil,
4: ben, Tu vois, ils sortent tous de bref. Et chaque épisode, en fait, a lieu dans son bureau. Tu vois, il reçoit, euh, avec son assistant Chantal, qui est super d'ailleurs, l'actrice dedans, il reçoit, un, je sais pas, un, un client ou une autre personne. Et à chaque fois, il bah, il fait son pitch, du coup, et il accepte ou il accepte pas. Et après, il déballe des conneries, il insulte. Enfin, c'est vraiment une... Une série sans gêne qui va loin aussi dans le délire. Et moi, je la conseille vraiment. Après, faut être assez réceptif, réceptif à ce genre d'humour. Mais moi, j'adore. Il est ultra speed et nerveux dedans. Enfin, je vous la conseille d'ailleurs.
0: Si, vous avez trois minutes à perdre. Mais ça, c'est donc aussi sur le, canal, hein, une des après, autres canal qui, voilà, ah My non, canal. Y a une chaîne YouTube, hein, par rapport ah, chaîne, chaîne YouTube, YouTube aussi pour Twitch.
4: voir les petits épisodes sur Twitch. Il y même des ah, making-of et tout. Donc, euh, <rire> non, moi, moi, je trouve ça hyper, hyper drôle.
0: On essaiera de mettre le lien sur webcast.fr pour pitch du coup pour que vous puissiez voir ça si c'est dispo gratuitement sur YouTube pour cause privée parler rapidement euh, de séries c'est aussi pour ça que je posais des questions tout à l'heure sur une heure en série quand tu nous en parlais Yao euh, Julien c'était sur euh, c'était aussi pour l'intérêt nous-mêmes qu'on a parfois à parler d'une série qui n'est pas encore euh, complètement ouais. terminée euh, on, on s'était posé la question pour être totalement transparent avec Watchmen puisque c'est de ça dont je voulais parler d'en faire euh, pourquoi pas même un débat un petit peu comme on a pu en faire un en début de en début de podcast avec euh, avec le Terminator on s'est dit que finalement on en avait peut-être pas vu assez qu'on avait peut-être pas <rire> grand-chose à dire euh, puisque donc euh, Yao Dimitri et moi on a vu vu un seul épisode et toi Julien ouais. t'as eu la chance d'en voir deux déjà c'est maintenant
2: 7 ans du mat. dès 7h du matin <rire> ah, ouais, on allait en parler que tout le monde aurait vu le deux donc non, je me suis ouais, précipité non, non, non. malheureusement le sérieux professionnel non mais même deux euh... épisodes c'est pas suffisant pour euh...
0: non et c'est pour ça que là on l'a mis dans les conseils puisque c'est plutôt un retour au bout d'un, d'un seul épisode de est-ce qu'on a bien aimé ou pas quoi donc très très euh, concentré sur les sentiments alors en ce qui me concerne sur l'épisode 1 j'ai adoré hein, donc sans trop de surprises <rire> en fait si un peu surprenant parce que je m'attendais quand même à me dire la hype Lindelof va passer au bout d'un moment et le mec va se révéler être un escroc, c'est pas possible, il va se planter. Enfin tu vois, il va se planter sur un truc et je me suis dit Watchmen c'était tellement euh, attendu, compliqué de faire une en plus pas du coup tout une adaptation, mais une adaptation de suite d'un roman graphique ultra culte euh, dont l'auteur ne veut pas qu'il y ait d'adaptation. Enfin tout est fait pour se casser la gueule. Je me suis dit c'est pas possible, il va se planter avec ce truc. Et en fait, euh, je trouvais que les, j'ai tout de suite trouvé que les parties prises euh, montrées dans Watchmen dans l'épisode 1 sont hyper euh, hyper malin c'est hyper intéressant en termes de suite justement il a réussi à reprendre la cohérence qui était euh, filée dans le roman graphique et à l'étendre et, à, et en même temps à faire son propre sa, son propre univers mais sans être Voilà, euh, enfin, à la fin en allant plus, long que le, plus loin que le film par rapport euh, au, au roman d'origine au roman graphique d'origine en même temps tout en le respectant franchement euh, c'est assez hallucinant on voit qu'il a enfin voilà il y a plusieurs nouveaux euh, comics plusieurs nouveaux héros pardon qui sont créés euh, là euh, voilà, qu'on connaît directement dès, dès l'épisode 1 euh, voilà une réalisation une photographie qui sont assez hallucinantes euh, beaucoup de choix graphiques assez forts même ne serait-ce que sur les polices etc où on sent que euh, ils respectent aussi quelque part la forme Watchmen il y a même un petit passage animé dans la, qu'on voit très 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 succinctement dans l'épisode 1 qui fait justement euh, clairement un petit clin d'œil direct Merci. <laughs> aux au comics d'origine donc euh, perso moi je, j'ai complètement euh, halluciné sur la qualité de la série et sur la capacité qu'il a à prendre une distance avec une oeuvre ultra culte sans se faire piéger un petit peu comme euh, certains ont pu le reprocher à Snyder pas moi parce que moi j'ai adoré le film Watchmen mais je sais que beaucoup avaient eu reproché à Snyder de pas avoir fait du tout un film mais d'avoir fait euh, bah en fait un plan montage mon, image par image de la BD les unes après les autres quoi et que c'était un petit peu ça manquait un petit peu de son âme là-dedans et je trouve que là euh, Lindelof arrive à faire un truc assez euh, assez incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous voulez en, en rajouter là-dessus, Julien, Yao, Dim.
4: Euh, moi, ça va être rapide. <rire> Par là, j'ai vu le premier épisode. J'ai, ça m'a une petite claque, mais après, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, mmh. vu que j'ai pas vu le deux. Ouais.
0: Et je m'attendais. Il y a plus quand même ou ouais, pas Il m'a plu. Ouais.
4: En plus, comme je te l'ai dit, j'étais un peu, j'étais un peu euh,
2: au bord du malaise. Ouais. Ou tout ah, c'est, c'est, c'est assez pas c'est pas C'est
4: assez violent quand même.
0: Ah,
2: parce que pour aussi que tuer, vu, là parce là pour le coup ça comme tu disais ça se passe après. il hum. euh, y a le côté racial est euh, très présent le... beaucoup plus que dans les films ou
0: le ouais. roman graphique où c'est abordé mais sans plus dans le
2: roman graphique puisque là il y a vraiment une opposition entre entre enfin euh, le donc si la septième la 7 compa- cavalerie, cavalerie ouais. et euh, voilà ce tout... sont des suprémacistes blancs racistes enfin du que, enfin des truc plus violent contre la police et notamment contre les noirs. Et ça fait écho à, au massacre de Tusla donc ouais. des années euh, 20, 1921 21, ouais. voilà, qui est un truc pas très très connu de l'histoire américaine qui a été euh, largement là, passé sous silence
0: un peu comme euh, la rafle du Veldivici ouais. ou des choses ouais. comme ça des ouais. choses ouais. que l'histoire officielle aurait préféré oublier ouais. donc ouais,
2: désolé je t'ai coupé sur ça mais non, euh, non mais
4: du coup euh, vu que moi j'ai pas du tout vu que euh, un, cette scène-là. Hein. souvenir Watchmen moi j'ai que le film et la BD j'ai... enfin un roman graphique j'ai, j'ai pas du tout lu donc euh... J'ai essayé peut-être de rattacher les points, et du coup, je, j'étais un peu perdu, donc pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, mais. C'est
0: très très loin du roman graphique. Hein.
4: visuellement, c'est, c'est très beau, puis c'est, c'est, dur aussi, tout euh, le ben, notamment d'en parler. Après, on, 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 spy pas, de toute façon. Non. De, non parce qu'il y a certains personnages, pas. j'étais un peu, un, un certain personnage était, ah, c'est bizarre, enfin, par rapport à, ouais, le rôle qu'il a dans le film, en fait, j'étais un peu perdu par rapport à ça. Mais sinon, non, j'ai, j'ai hâte de voir le 2, hein, pour voir comment ça se passe. Puis, il y a Johnson, il écoute dedans.
2: C'est ça. <rire> <rire> euh, non, bah, bah, moi je trouve que c'est une des enfin Alors après, on connaît Lindelof, hein, euh, la façon dont il travaille. Euh, je trouve que c'est une des séries... Où je pense les plus couillus par rapport à l'attente qu'il y avait, c'est-à-dire que c'est une série qui euh, euh, qui prend le, le risque en fait que les gens lâchent très très rapidement parce que euh, c'est une série qui va multiplier les points de vue, multiplier les styles narratifs. Euh, en fait, c'est une série qui est un peu puzzle. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se prononcer, parce que même en, en deux épisodes, tu sais pas trop encore où va aller la série, oui. euh, comment elle va t'accrocher émotionnellement, mais euh, elle tente vraiment énormément de choses. Enfin euh, visuellement, c'est juste assez à tomber quand même. Là, on parlait de la scène de la scène d'ouverture. À tout cela, elle est juste dingue. Dans ouais. le deuxième il y a des ouais. trucs aussi euh, vraiment dingue. Euh, non non, c'est ça enfin pour l'instant, je trouve que c'est une super série. Euh, maintenant euh, bah voilà comme Céline Delov, tu te dis à quel moment en fait le puzzle va être euh, remis euh, <rire> Est-ce qu'il euh, remis dans l'ordre. Euh, mais non non, c'est il est, il est très très fort pour ça, mais je suis pas sûr que la série marche tant que ça par rapport à l'attente qu'avait HBO d'en faire un peu euh, le nouveau Game of Thrones. Bah, surtout
0: qu'en plus Céline Delov, ah, euh... oui. Vas-y dis-moi, excuse-moi.
1: C'est le meilleur démarrage de série depuis euh, 2016. Ah, bah, voilà. Ouais. Et donc <rire> on est toujours très très bon oui, dans les bon pronos bon. Euh, chez Podcast, surtout
3: moi
2: mmh. ouais. mais est-ce que après, là une série aussi ça peut être très bien démarrer parce qu'il y a une grosse hype parce que c'est Watchmen parce que c'est les super-héros et après les gens se disent ah ouais c'est ça tu ouais, vois, moi, bah, je pense bah, qu'il, qu'il peut y avoir ouais. un côté ouais. un peu de dé- moi
3: j'ai dé-
1: déjà vu euh, plein de gens qui n'aimaient pas parce que justement ça suivait pas la trame du comics quand, même, quand ouais. Euh, ouais.
0: Ah ouais, ça c'est déjà très audacieux pour le ouais. choix. Hein, encore une fois, euh, Dim, toi t'as plutôt aimé, je crois aussi, hein, de, t- de ton côté.
1: Euh, ouais, moi j'ai vu que le premier épisode et euh, bah, j'ai franchement adoré, hein, ouais, que ce soit la scène d'ouverture euh, qui est juste énormissime. Mais ce que je trouve vraiment fort, hein, bah, pour résumer un peu vos propos, c'est que ce qui est fort, c'est qu'on retrouve à la fois le style euh, de Lindelof où tu sens bien que ça va être une série avec euh, pas mal d'intrigues, on va dire à tiroir. Oh, tu sens que ça va se dénouer au, au fur et à mesure des épisodes. Pour l'instant, on comprend pas vraiment tout, mais on, on sent que ça va, ça va, ça va, ça va se dénouer plus tard. Et puis, en plus, euh, on retrouve aussi, même si c'est pas euh, une adaptation du comics, on retrouve bien, je trouve, le, l'esprit qui faisait Watchmen. Euh, justement, on va dire qui appuie sur certains points euh, noirs euh, de de l'Amérique, euh, certaines certaines choses qui sont un peu difficiles à digérer, bah, comme par exemple ce massacre qui a eu lieu en, dans les années 20 tu le sais. donc euh, ouais non franchement pour l'instant mais j'accroche vraiment à fond même le personnage je l'ai trouve intéressant euh, le personnage de Regina King euh, je pense ouais. que ça va être euh, un de mes personnages préférés de série de cette année quoi je, je la trouve vraiment très très cool dans ce premier épisode donc euh, ouais bien impatient de voir la suite ouais,
2: okay. puis c'est, c'est elle qu'on suit euh, même après bon. et juste ouais une petite pression ce que moi je trouve c'est assez intéressant la série c'est que, alors là donc Robert Redford est président des États-Unis hein, puisque dans le, le, le comment le, le roman graphique c'était Nixon qui était c'est sur ça. son cinquième mandat euh, et en fait même avec un président progressiste on voit que finalement la la <rire> haine ça. que certains euh, ont pour euh, d'autres personnes pour d'autres pour ce que tu veux bah elle diminue pas forcément non. malgré euh, toutes les euh, tentatives c'est, c'est, du gouvernement de... c'est
0: assez brillant encore une fois de la part des, 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 des ceux qui ont écrit hein, donc les, je dis ceux parce qu'ils sont toujours plusieurs mmh. plusieurs à, à retravailler avec Lindelof euh, derrière ce qu'il écrit mais je trouve quand même que c'est assez brillant d'être passé de l'opposition on va dire du monde communisme euh, voilà la guerre froide etc l'opposition mmh. euh, des soviétiques versus les américains à tout simplement bah en fait enfin euh, voilà quelque part déjà il y a une première leçon c'est enfin tout de suite c'est euh, voilà les gens de façon ils trouvent des oppositions, c'est pas la peine de d'en créer dans d'autres pays, ils vont en, en trouver eux-mêmes dans leur propre pays, et on le voit dès l'épisode 1 avec cette, cette cette ségrégation raciale, et en fait je l'avais même pas je m'étais même pas posé la question avant que la série commence de me dire, tiens mais comment ils vont faire maintenant que ça s'est un peu effondré tout ce monde-là ouais. euh, sur quoi l'opposition <rire> va se baser, et en fait euh, que la réponse en, en elle-même est déjà pertinente je trouve, et, et elle est très bien amenée et certes assez violente et difficile à regarder mais mais très d'actualité et, et je trouve que c'est même assez courageux de s'attaquer à... enfin Courageux, je ne sais pas, mais en tout cas intéressant de s'attaquer à ce côté euh, white euh, Bah voilà, avec la présidence actuelle, avec ce qui se passe aux états ouais. unis Enfin voilà, donc euh, non, euh, série pour l'instant, début de série très intéressant. On en reparlera certainement ouais, quand on en aura si vu si plus. Si je
1: peux juste euh, rajouter deux choses, euh, on a oublié de parler de la musique. Euh, de ah, okay. très Incroyable,
0: bien. t'as, t'as ouais, complètement,
1: complètement raison. Comme d'hab, ouais, c'est, euh, c'est extraordinaire et d'ailleurs, euh, il va sortir... Euh, trop... Euh, soundtrack pour euh, pour la série wow. qui arrivera dès le mois prochain donc euh, ça ça peut être vraiment pas mal
2: et je sais pas si on a dit que c'était très énorme mais c'est ouais. un petit peu coupé donc euh, ouais. Euh... Ouais.
1: Ouais, voilà, ouais. et aussi euh, juste une petite pub pour un autre podcast qui s'appelle le coin pop on a déjà ouais. parlé d'où. Qui ont lancé un podcast qui s'appelle After Watchmen euh, et justement qui reviennent euh, toutes les semaines sur euh, l'épisode de la semaine avec euh, toutes les théories, euh, les interprétations euh, possibles de l'épisode. Ouais. Et euh, bah, j'ai écouté le premier épisode, et, euh, c'est vraiment euh, vraiment bien, c'est euh, bien sympa quoi. Parce que
2: je pense que c'est une série qui est un peu euh, bah, comme je sais pas Love comme Love, on va en reparler après où les gens vont chercher. Parce que même on, en, on disait bah, ça va se dénouer au fur et à mesure, mais apparemment les gens qui ont vu les six épisodes, ils attendent toujours
3: <rire> se... que ça. ça se dénoue. Non, je pense ça... qu'il y a des
0: choses qui se dénoueront pas. Et ouais, d'ailleurs non. même dans le roman graphique il y avait des choses qui étaient un peu laissées en suspens auxquelles ils font déjà clairement allusion dans l'épisode 1 euh, donc euh, voilà je trouve ça assez rigolo de se dire qu'en fait euh, les deux univers sont pas si éloignés que ça et qu'il a bien choisi son sujet Celine de on en reparlera de watchman on en reparlera dernier euh, non pas dernier excusez moi prochain conseil c'est un conseil euh, de julien mais en fait d'un précédent conseil de Yao <rire> qu'il <rire> avait fait ouais, en off je crois à ce moment là pas de
2: mitraillé alors j'espère, 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 je sais plus s'il l'avait fait pendant le, le podcast je crois pas que t'en ai parlé pendant le podcast non, c'est un off. d'accord, voilà, donc ok. Alors, c'est, c'est Vidéo ça. Club de Combini. Alors, ouais, Vidéo Club, donc, du site Combini. Donc, vous pouvez le retrouver sur leur chaîne YouTube. Euh, qu'est-ce que c'est Vidéo Club? C'est très simple, en fait. C'est, euh, ils vont filmer, euh, un réalisateur ou un acteur dans un Vidéo Club. Donc, c'est un Vidéo club qui se situe à Paris. Euh, je sais plus le nom de ce... Euh, c'est dans le neuvième. Ouais, c'est Donc, ouais. un des rares, euh, des c'est derniers Vidéo Club qui existent encore. Et, euh, donc, pour l'instant, il y en a une vingtaine le dernier c'est Toledano euh, Nakash. et Nakash, et qui est plutôt bien d'ailleurs alors ce qui est toujours intéressant moi je préfère regarder ceux de réalisateurs plutôt que ceux d'acteurs euh, parce que ce qui est intéressant c'est finalement tu vois ce que les réaliseurs des films qu'ils aiment parce qu'en fait le but c'est de présenter des films en fait le, le décor c'est le vidéo club ils ont sélectionné un peu des films en façade et euh, le, le, la personne inter- interviewée le réalisateur dit bah tiens ouais, ce film là j'adore où il sélectionne des films parmi la ribambelle de films qui est dans le club et après il y a un extrait, extrait hyper court du film et c'est une con- une conversation, presque une sorte de monologue comme ça euh, du euh, de la personne invitée et ce qui est toujours intéressant quand c'est des réalisateurs c'est à la fois finalement euh, ce que tu peux tracer comme miroir par rapport à leur propre œuvre et en même temps euh, ce qu'ils aimeraient bien être je pense euh, notamment euh, celui de euh, comment de clapiche où tu vois qu'en fait il a beaucoup de modestie par rapport euh, tu vois des fois il présente des films il prend du Woody Allen il présente du Fellini ils disent ouais il dit bah ouais moi j'arriverai jamais à faire euh, des films aussi bien que ça euh... oh, non voilà il y a, y a, y a côté alors après parfois certains ne disent pas ça mais par exemple tu qui est très décevant c'est celui sur avec euh, Winnie Griffin ah, qui il... dure 5 minutes oh ouais, c'est vrai qu'il et est honnêtement t'as pas l'impression plus... non mais en plus il se fait chier aussi... il, il se fait, fait chier rétériment. il est là il fait ouais moi de toute façon je regarde pas de films je regarde des extraits sur Youtube <rire> ok et il est ouais. hyper euh, tu vois il est super puant bon comme la plupart de ses films hein, c'est pas moi. Voilà, je oui. pense que le, que le truc... Pardon. C'est voilà, ouais, donc... Ouais je, je coupe son... mais en fait tu sais ça mais il y a que des réalisateurs en fait. Quoi, non, bah
0: dire, non, non, il n'y a pas que... Alors, euh... que ah oui, alors... que c'est, c'est que des réalisateurs en gros. Bah euh, non, parce qu'il y a déjà le mec de Cannes là. Euh, on a avait... tiré, tiré fortement, après tiré c'est plus ça... Il y, y avait date, a Pierre Niné
4: aussi tu en as fait un. Il y a comment Ah bon Pierre il en a fait un euh non non, non il y a Louis Garrel c'est le Garrel mais Louis Garrel il réalise. Ouais mais non tu as raison parce que je suis en train de penser non, que des, réalisateurs,
2: euh, que des réalisateurs, en fait. acteurs réalisateurs ouais, ou euh, c'est
4: ouais. C'est ça c'est en Est-ce plus que même euh, Danny Boyle c'était intéressant toi qui
2: t'es était ouais. du... j'ai pas vu encore celui sur il... Danny Boyle mais euh, non je pensais parce qu'il y a aussi Kim uh, Kane, mais effectivement, ouais, il, il est aussi réalisateur. À ce moment je
4: crois que aussi réalisateur. C'est pas
2: il est aussi réalisateur. Ouais non tu raison c'était
4: C'est ça c'est super intéressant et moi moi celui qui en fait c'est parce que je t'ai montré celui tiré vraiment et qu'il a parlé de Keshish, ça c'est ça ta petite Non
0: non non non. Non mais
4: c'est intéressant par rapport à que tu dis c'est aussi, euh, on peut avoir un a priori notamment pour euh, Nakash et Toledano ouais. alors qu'ils ont une filmographie de dingue en fait mine de rien. Tu vois là, surtout Toledano
2: Nakash, ce qui est intéressant c'est qu'ils parlent vraiment des comédies ouais. qu'ils aiment et tu vois finalement tu reconnais dans les comédies qu'ils aiment la façon dont ils font du cinéma sur la comédie sociale. Et en fait le truc avec Toledano Nakash est hyper drôle, ils ouais, sont ouais. hyper amarrant. Nakash. Tu vois, en plus
4: tu, tu peux découvrir des réalisateurs que tu n'auras pas forcément euh, plaisir à, enfin, à voir des films. Et tu y découvres d'autres personnalités, en fait. C'est ça qui intéresse.
2: Ouais, plus. non, mais je trouve que c'est, euh, c'est hip. Moi, j'adore ce genre de truc. Hein. Ce qui serait top, ce serait avec Tarantino. Hein. Ouais, alors ça, ça dure 4 Quatre heures, quoi. <rire> <rire> c'est ça. Mais s'ils le font, c'est, c'est, c'est des boss, quoi. Moi, j'aimerais bien voir un par un peu Lynch. C'est, c'est un truc ah, qui ouais. m'intéresserait de voir.
0: Je serais, je serais curieux de voir son regard sur les autres films, au ouais. hein. Parce qu'il est tellement chelou, en plus. Enfin, il a souvent raconté l'histoire de, du film de Wells, qui a lancé son, son espèce de vision, donc... Euh, bah, tu sais, où, euh, je sais plus comment ça s'appelle ce, euh, le le film de Orson Welles, Citizen Kane, où on voit deux fois la même scène, mm-hmm. sauf qu'entre les deux, il y a eu une erreur de, de d'accessoiriste et il manque une bouteille de vin sur le, la deuxième scène. Et en fait, Lynch avait déjà déclaré que c'était un peu ça qui avait... Euh, lancé son truc, ah oui. et qu'avait dit, euh, que pour lui, ça changeait complètement le film, en fait. Et que, tu vois, lui, j'imagine qu'il y voit deux réalités ouais. différentes, ou je sais pas quoi, et pas un simple souvenir, mais, enfin, clairement, il y a des choses comme si envie Je de pense, voir.
2: on n'aurait pas des trucs si barrés que ça, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très américain, Lynch, mm. Euh, mm. qu'il y aura peut-être des trucs très, très classiques de la comédie américaine. Et, euh, non, voilà, je trouve et par exemple, celui de Guillaume Canet, je le trouve assez intéressant, parce que tu, tu vois un peu ce qu'il aurait aimé faire. Il raconte aussi ses déboires un peu d'acteurs quand il ouais, tourne avec Depardieu. Ouais, euh, sur Vidoc et tout ça. Ouais, mais... c'est sur Vidoc, voilà. Donc, il dit voilà il voit un peu les trucs qu'il faudrait pas faire et c'est, c'est un peu un autre côté du cinéma ouais, je suis ouais sur sur Thierry Frémo et euh, il est super il est, il est super bien franchement
4: tu euh... vois il est vraiment calé sur tout il a enfin, il a
2: une bonne logique vision. aussi
4: mais... ouais mais tu pourrais pas te dire, je... tu pourrais te dire ouais. non forcément non après au final euh,
0: ah, en fait tu comprends oh, pourquoi il est il est aussi naturel, des choses quoi. très différentes de ce que la presse relais euh, ouais, parfois il y a vois. des scandales notamment il est Par...
2: très positif avec Netflix tu vois il dit tu dirais non
4: c'est le mec qui peut être à l'inverse de ce qu'on a de lui comme image pas du tout en fait tu vois il est vraiment ouvert à tout il Alors, fait...
2: certains l'ont un peu attaqué parce qu'il sur les propos sur Woody Allen ouais. euh, d'accord. Bon, après voilà c'est un truc c'est il va pas non plus défoncer Woody Allen euh, ou sur Polanski oui, parce
4: qu'il a dit ouais sur Polanski Woody Allen après t'es d'accord pas d'accord c'est vrai ouais, euh, après j'ai
2: vu dans les coms les, les gens se voilà c'est maintenant après, c'est euh, YouTube hein, c'est euh, le tribunal hein, c'est, ça va ça va quand même assez vite et euh, non j'ai pas encore vu je suis sur Ajab euh, ah, ah oui, c'est super intéressant. De toute façon, ils sont tous intéressants. Ah à non, c'est juge. vraiment c'est... un super, que ça dure une quinzaine de minutes, entre 15 voilà. et 20 minutes. Donc ça, c'est Vidéo Club. C'est
0: sur la chaîne de Combinu, sur YouTube. On vous met ouais. le lien sur, pubcast.fr. Euh, Yao. Dernier conseil de ton côté, ouais, Living c'est... With Yourself, c'est une série
4: Ouais, qui a débarqué le 18 octobre sur Netflix avec euh, Paul Rudd. Euh, je vous fais le pitch hein, rapidement. C'est Paul Rudd,
0: c'est, c'est l'acteur que... de Ant-Man en fait. Hein. Ouais, On ah ouais. peut être le préciser pour ceux qui Mais se disent, tiens un j'ai déjà entendu ce nom
4: et d'autres films, pas 40 ans... 40 ans en mode d'emploi 40 ouais, ans de mode euh, d'emploi ouais, il et a 40 fait. ans toujours plus c'est haut
0: je pense qu'il est dans 40 ans toujours plus haut ouais. il a peut-être ouais, un rôle ouais, ça, il 40 est... ans de mode
4: d'emploi aussi. et 40 ans de est il a le la principal la rôle. De de ouais voilà et ouais donc c'est au bout du rouleau Mal subit un traitement étrange dans un spa improbable mais au réveil il comprend qu'il a été remplacé par une meilleure version de lui-même donc... <rire> <Okay>. <rire> donc voilà donc genre moi je trouvais ça intéressant de comment comment arrive-t-on à vivre avec son clone en fait qui représente sa meilleure partie mmh. et c'est ça qui que dépend de la série en fait surtout par rapport à quand on coupe quand ça se passe pas très bien et que débarque ta meilleure partie, euh, forcément, tu dois gérer ça euh, mais ta, ta conjointe et, et ton mais deuxième tour, en fait.
0: Les gens voient qu'il y a de lui, oui. Oui, en fait, D'accord. au, au mmh. tout début, c'est mmh. un peu... Bah, après,
4: je vais pas, pas te raconter, raconter la série, mais après, on voit assez rapidement. Et donc, c'est une série... Il y a 6 épisodes, je crois, si je suis pas de petit, 6 ou... 8, crois. Ouais. 8, épisodes de 20-25 minutes, en fait. Et pareil, ça se passe... Euh, ça se déroule super vite, en fait. Ça se regarde C'est une vite, comédie, c'est je dirais comédie dramatique moi mais bon après je les... que, euh, je suis vais... non mais ça m'intrigue de ouf le pire.
2: c'est Spike Jones en fait c'est, c'est... c'est Spike Jones movie ouais en fait. c'est ça c'est c'est... C'est mais c'est GFM, pas, c'est pas après, science-fiction c'est pas... quoi
0: bah, un... Un petit ah, petit genre les gens coup, ils sont étonnés de voir un... qu'il y en a deux ou pas après, trop après ils expliquent
4: pourquoi en fait d'accord mais, mais okay. après c'est pas non plus une série de ouf mais je trouve ça assez rafraîchissant euh... cette série qui débarque sur Netflix et puis Paul Rudd franchement il est c'est un très bon acteur en fait et encore une fois c'est bien enfin non enfin après c'est mon point de vue mais il arrive enfin il arrive à jouer autre chose que tu dis pas c'est le mec Ouais. de de qui joue dans Marvel en fait là tu vois il fait une bonne Ah ouais, il le faisait hein. déjà avant quand même oui mais je veux dire c'est un mm. A qui, qui passe dans Marvel après ils arrivent à il a longuement
0: ouais. joué dans Friends aussi hein. ouais. On, ouais, on, 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 on s'en, s'en souvient pas, pas, pas mais c'est le mari de Phoebe hein. ouais, 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 moi j'en ouais, met surtout
4: dans Roméo ouais. et Juliette mais et euh, ouais donc moi je la conseille après c'est pas une série de ouf mais la série elle se tient et jusqu'au dénouement qui se passe assez vite et ça amène à une saison
2: 2 en fait 6 épisodes ouais, je
0: crois que c'est 8 ouf ou donc ça c'est court
4: j'ai
2: vu le premier après ce que je disais c'était très spike c'était c'est que tu en fait il va danser un spa en fait qui fait ce truc-là avec c'est pas dit par deux Asiatiques et euh, en tu fait il y même a
4: même des célébrités genre Tom Brady euh...
2: Oui, fait, exact, qui sort du truc, Mais euh, Mais t'as ce côté très Spike Jones où c'est à la <rire> fois de la comédie et en même temps il y a un côté un peu philosophique sur ce que tu, intéressant, lu, comme ça. il disait, puisque c'est ça, en fait, c'est un mec qui est un peu déprimé. Oui, déprimé, euh, déprimé ça se passe mais... mal parce qu'il peut pas avoir d'enfant avec sa femme et ça se passe mal avec elle aussi. Donc il euh, y a ce côté un peu, tu clown triste, quoi. Hum. Tu vois, et donc c'est ni dramatique, c'est ni finalement une série euh, comique. Et en même temps il y a des trucs très décalés un peu euh, ce que fait Spike Jones euh, pour l'instant. C'est un, un, un peu un
4: moins de aussi après, enfin tout tout tourne autour de ah, ça. Moi j'ai vu que le premier,
2: donc je suis pas encore. Voilà. Quand, euh, les deux. Et sont, et même
4: euh, elle est bien une actrice aussi euh, qui joue quête, tu vois, irlandaise, mais je connaissais pas du tout d'avant, mais non, mais ça ressemble ça, ça, ça bien, je trouve. Ça se regarde bien en fait.
0: Ça s'appelle Living With Yourself. Yep. C'est déjà dispo sur Netflix ouais, pour la saison hein. vraiment, ouais. on peut tout binger donc ouais. allez-y. Hein. C'est, ouais, ouais. c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien. T'es pas le premier Yao qui, qui en parle en positif, mais ça fait du bien de le rappeler. Et comme t'as déjà vu, c'est cool de, de nous en partager ce, ce petit débrief.
2: Ça j'ai regardé.
4: Hein, j'ai pas travaillé à côté. J'ai vraiment regardé. Ah oh. ouais, t'as vraiment regardé cette fois
2: ça c'est, c'est bien t- c'est bien dernier conseil ah non, en fait, ouais, non ce que je voulais en faire un autre avant de, avant de, de faire le dernier de jeu vidéo c'est que j'ai vu j'y pensais parce que je sais plus comment parler tout à l'heure de Lynch mais j'ai vu l'expo de Francis Bacon à Beaubourg ah oui. euh, donc, qui s'appelle Bacon en toutes lettres euh, je pensais à Lynch parce que Lynch est un grand fan de, de Francis Bacon donc Francis Bacon c'est un peintre qui court sur presque tout le 20ème siècle puisque ses grandes œuvres sont plutôt les années 40 et même jusqu'à la fin il est mort dans les années 90 et, euh, et donc Francis Bacon alors c'est difficile de, c'est un un peintre un peintre anglais enfin britannique euh, le présenter ça serait il reste quand même assez figuratif il est euh, on va dire que c'est par rapport il est il est ni dans le surréalisme ni dans, dans, dans le cubisme de Picasso. Il est plutôt dans le figuratisme parce qu'il n'a il jamais été très abstrait et en même temps c'est euh, toujours des, euh, des, 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 des comment des tableaux qui sont un peu euh, presque décontextualisés. Donc il est assez difficile à classer. Euh, c'est surtout un inventeur de formes et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le mouvement du corps. Et en fait, la l'expo alors En fait, l'expo en soi elle n'est pas très intéressante dans le sens où ils ont essayé de, euh, bah, de montrer les influences littéraires de Francis Bacon à travers des auteurs comme Georges Bataille comme Michel Leris comme euh, Joseph Conrad donc en fait tu t'as des salles qui sont dédiées qui sont euh, dédiées en fait à la lecture de ses œuvres euh, par des comédiens notamment Amalric et ah, à côté tu as des œuvres donc plutôt de la dernière partie euh, les 20 dernières années de la vie de, de Bacon donc plutôt les années 70 notamment euh, 70-71 où euh, euh, notamment euh, son compagnon de l'époque John Dyer euh, meurt, meurt qui est plutôt une libération pour lui et en fait donc les œuvres c'est des œuvres qu'on a moins vues que euh, celles les plus connues des années 40 quand il y a eu des rétrospectives Francis Bacon mmh. mais en fait si tu veux l'idée de faire euh, dialoguer euh, les œuvres qu'il aimait la littérature et ses œuvres en elles-mêmes est un peu ratée parce que finalement si tu vas pas dans ces petites salles et d'ailleurs les gens n'y allaient pas forcément mmh. ils traversaient l'expo plutôt en regardant les œuvres de Bacon euh, après ça reste intéressant parce que c'est des œuvres qui sont importantes pour euh, Francis Bacon mais euh, voilà ce qui est intéressant c'est de voir euh, la deuxième partie de la dernière partie de carrière de Bacon qui est pas la plus connue et pourtant il y a des euh, des œuvres magnifiques qui, enfin les couleurs sont travaillées assez différemment de la de ce qu'ils faisait au début. Donc non, c'est une expo, c'est toujours génial de voir des c'est un peu comme euh, l'expo qu'il y avait eu ba- sur Basquiat. il faut toujours aller voir en vrai des œuvres de, de Basquiat parce qu'elles sont immenses et des œuvres de Bacon parce qu'il y a des, encore une fois des triptyques. Donc euh, les voir en vrai avec euh, les couleurs, la façon dont il travaillait, la matière qu'il euh, qui utilisait euh, voilà, c'est vraiment une euh, il y a beaucoup de monde quand même, hein. pas ouais. autant que si vous voulez aller voir Léonard de Vinci, là vous pourrez pas y aller avant euh, 2022, je sais pas combien je crois que c'est février 2020 pour le Vinci mais non, voilà, là il y a quand même du monde mais c'est vraiment une super expo à avoir si, euh, à la fois si vous aimez Francis Bacon et pour découvrir Francis Bacon alors plutôt les, 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 les tableaux que moi je connaissais moins de sa deuxième enfin de sa dernière partie de, de vie d'artiste mais voilà bon c'est un, pour moi c'est peut-être le plus grand peintre du 20ème siècle
0: il y a toujours un travail art en plus il y a toujours un travail quand même enfin euh, je trouve que la présentation par roman que, que tu décris elle est quand même assez intéressante et je pense que le commissaire a pas mal réfléchi son truc oui. malheureusement ouais, ça prend pas ou ouais, mais... ça marche pas trop mais je trouve que c'est, ouais. c'est très pertinent de faire ça comme ça. Non, et... c'est super
2: pertinent et tu peux l'écouter. Bon, bon, il y a eu, euh, ouais. je crois que c'est France Culture a fait des, elle a interviewé. Il y a quatre ouais. émissions sur lui. Dans, je essayer de redonner le lien de ce podcast qui est plutôt intéressant avec notamment il y a une émission consacrée à l'expo. Euh, mais je trouve que ça, c'est le fait de l'avoir mis dans des salles, c'est compliqué en fait ouais, de passer ça. de l'un à l'autre en fait. Ouais. Donc tu, tu vois, tu la... tu la comprends pas tellement dans la scénographie, c'est ça que. C'est ça, ouais.
0: bon. Mais voilà, mais, ça reste une expo intéressante. Et en plus, vraiment, il
2: que... y a des, tu vois, il y a des trucs. Je me disais, des fois, ça fait presque penser, tu sais, à ce que faisait Giger, notamment. Il y a des des, des figures, il euh, y a des choses. C'est assez violent, hein, Bacon. Ouais, ouais, mais, c'est spécial. Hein. Euh, je pense qu'il y a les, les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas Bacon, ça peut les toucher sur ça parce que il y a quelque chose d'assez sombre qui peut se retrouver dans un certain cinéma de genre, dans un certain voilà. Y a, euh, c'est voilà, je trouve que c'est un artiste immense, hein, Bacon, euh, Francis Bacon, mais même de sont vivants pour le coup.
0: Et d'ailleurs, petite euh, rap, petit conseil du conseil, on va dire, il euh, y a deux Podcasts qui sont euh, créés par le Centre Pompidou, donc euh, que je vous conseille de suivre et de parce que c'est pas la peine d'aller voir les expos en fait du Centre Pompidou pour qu'ils en parlent bien. C'est ça qui est cool. Et donc ils ont deux podcasts. Hein. Il y a tout simplement les podcasts du Centre Pompidou, euh, voilà, c'est l'intitulé du podcast. Et le deuxième s'appelle les visites du Centre Pompidou. Donc c'est pas des publications forcément très régulières, mais euh, pour euh, les, les podcasts du, du Centre Pompidou, c'est mensuel. Pour les visites du Centre Pompidou, c'est moins clair. Hein. C'est il euh, y en a parfois plusieurs par mois. Donc euh, donc voilà, c'est à vous de voir, à vous d'aller d'aller regarder un petit peu ça mais elles sont super parce que ça vous expo- ça vous explique aussi justement les artistes, ça vous ex- ça vous remet en contexte la vie des artistes et puis euh, un petit peu pourquoi ils sont exposés là à Beaubourg, euh, qu'est-ce qui a amené à ce choix. Parfois on entend un peu les commissaires qui viennent se prononcer justement bah, sur la scénographie de l'exposition, euh, parfois c'est ça n'a rien à voir et c'est juste une œuvre qui est expliquée d'une d'une artiste donc euh, voilà, on peut aussi écouter un petit peu ils ont fait un podcast d'ailleurs sur sur Bacon ouais, bah, justement bien. voilà donc
2: c'est et, et dernière chose le podcast dont je parlais sur comment sur France Culture c'est la compagnie des œuvres la compagnie des ouais, qui okay. est présentée par Mathieu Garrigou Lagrange et il y a quatre émissions qui ont été diffusées début octobre, euh, voilà sur et notamment le troisième numéro, je crois, est sur euh, Bacon en toute lettres donc sur l'expo avec euh, où ils ont invité le, le commissaire de l'exposition.
0: et eh ben, écoute, merci pour ce conseil euh, non prévu mais fort riche. L'expo Bacon à Beaubourg euh, je remets le lien sur euh, sur au cas où vous. C'est vous avez très parisien, de, hein, mais bon. Voilà d'acheter des, des des tickets. On sait jamais si vous êtes à Paris, ça vaut le coup. Hein. Les gens passent parfois à Paris, si vous avez deux heures entre un train <rire> entre deux train tu vois donc on, on sait peut jamais. improviser des conseils euh, est ce qu'on est ce que c'est un non, jeu de d'accord, vidéo d'accord. <rire> <rire> euh, parce que j'aimerais finir sur les conseils jeux jeu vidéo du coup je vois qu'on a des
2: chouchous oui. C'était pas prévu, il m'a déjà la parole. Non, sur de toute façon, tous les deux. Hein. Euh, le but Julien. Oui, parce que euh, bah, avec toi-même, on a fait une petite Exactement. soirée euh, tous les deux. On t'avait invité. On t'es t'es jamais invité venu, hein. Tu as dit deux heures avant, je vais peut-être venir, et finalement tu n'es pas venu. Voilà,
0: voilà donc alors, on peut aussi balancer, nous. On hein. peut aussi balancer <rire> les gens qui
2: disent je viens, je viens pas, qui se font désirer pour finalement ne pas venir, alors qu'on avait acheté euh, Moult Victuaille. Ouais, tu dis ça, ça très ouais. Voilà. Euh, non, donc on a fait une petite soirée VR et pour l'occasion, j'avais acheté Beat Saber. Alors, Beat Saber, c'est un jeu qui date quand même de pas mal de, de temps. Je crois qu'il est sorti en 2017 euh, sur les casques hors PlayStation VR. Et en PlayStation VR, il a dû sortir en 2018. Donc, qu'est-ce que c'est Alors On avait souvent, on a souvent parlé ici, d'ailleurs, on y a rejoué euh, de Super Hot euh, VR, ouais. qui est un peu une simulation de Kenuriz. Bah, là, c'est un peu une simulation de Luke Skywalker euh, qui ferait de la musique. Parce qu'en fait, le principe, c'est que dans chaque main, tu as un PlayStation Move et euh, tu as donc un sabre laser et euh, tu as des blocs qui t'arrivent dessus euh, un peu comme un guitarero ou comme un rock band et tu dois les trancher euh, au moment où ils euh, sont juste à côté de toi et tu dois les trancher donc avec la bonne couleur et dans le bon sens donc avec la bonne couleur c'est un sabre mettons bleu et un sabre, un sabre rouge bleu à gauche euh, rouge à droite quand les, ils arrivent côté bleu bah, tu dois les trancher avec ton bleu et tu as souvent une flèche qui va t'indiquer de gauche à droite, de haut en bas et donc tout ça avec euh, des morceaux très électro qui, qui tabassent pas mal et euh, tout ça avec euh, bah, une vitesse qui varie selon le niveau de difficulté que tu as choisi euh, allant de facile jusqu'à expert euh, plus je crois donc on s'est à hard hein. on oui, a fait un euh, peu oui. les chaud <rire> un
0: moment <rire> on ouais. faire euh, du hard j'ai, j'ai lancé le super hard expert machin juste pour voir voilà, et je pense tenu, que dès la première seconde ils m'ont dit vous êtes éliminé donc j'ai fait genre ah, ok j'ai même pas vu l'écran donc c'est bien
2: et en fait ce qui est génial c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus accessible en fait qu'un guitare héros ou un rock band où fallait souvent maîtriser le côté euh, euh, coordonner en fait ton euh, doigts de la main gauche oui, et oui. la frette en même temps, et ça, ça pouvait être un peu compliqué en même temps, regarder ce qui se passe à l'écran quand ça apparaît dans le, le bon cadran où tu dois appuyer là c'est beaucoup plus immédiat parce que c'est un peu en fait comme quand t'avais Wii Sports, c'est à dire que c'est accessible à tout le monde parce c'est que ça. c'est un mouvement à faire euh, après ça reste quand même un jeu qui peut être hardcore quand tu vas vers des niveaux de difficulté euh, plus importants, il y a quand même une une euh, comment il un, faut à un moment arriver à te enfin il, il y a une logique en fait du cerveau qui fait qu'à un moment tu comprends que tu vois ils font des, des alternances bas ou euh, voilà tu arrives en fait à un moment à, cou- à rentrer dans le truc mais en fait n'importe qui peut jouer euh, même tu joue 10 minutes et tu peux vraiment euh, t'amuser parce qu'il y a ce côté du sabre laser où tu tranches des trucs au sabre ah, là, laser je pense
0: c'est, c'est et ça c'est, c'est, c'est quand jouissif, même quoi. hyper
2: jouissif de c'est, faire ça c'est ouais, clair... ça a l'air tellement cool hein, ça c'est vrai.
0: clairement très très cool c'est franchement c'est clairement euh, voilà c'est le mot c'est jouissif euh, après et puis même un peu frustrant du coup quand tu arrives pas parce que tu te dis merde euh, j'aurais pu et du coup tu te retrouves très vite à enchaîner les essais en fait comme un blaireau euh, avec ton casque sur la gueule à suer toute ta toute toute l'eau que t'as bu dans ces dernières semaines en hein, gros donc euh, non non c'est que ça ça prouve toujours je trouve qu'un jeu est réussi c'est quand t'as envie de refaire dix ouais. fois le truc parce que euh, t'es pas tout à fait euh, au bout du truc mais que tu sais que tu peux le faire enfin voilà c'est c'est vraiment très sympa à faire ça n'empêche pas de voilà, de réapprécier euh, super haute oui faire, on a juste, <rire> juste après, <rire> ou sur lesquels on s'est également bien bien énervé donc c'était c'était et le, très
2: le très meilleur truc, truc de Blade ouais. c'est que tu peux euh, croiser tes deux sabres en même temps c'est et vrai. ça te fait une sensation vraiment comme si tu croisais t- deux sabres exactement c'est quand même juste tu sens dingue. vraiment
0: les retours de force dans ouais manettes que c'est très très bien rendu c'est pour très, le très coup fait. donc euh, effectivement Julien euh, faisait un peu son show entre deux tranchements de vidéos, hein. il a voilà il croisait <rire> ses ça <sabres, rire> hein, il avait le temps il était allé je m'en fous j'ai le temps voilà je donc, crois que certains euh, ont vu des vidéos il y avait des quelques pas. petites vidéos peut-être qui traînent sur Youtube euh, ouais. sur, 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 sur Twitter hein, si vous cherchez un petit peu mais voilà je n'en dirai pas plus mais c'est cool merci toujours à c'est cool. voilà merci à, pour votre présence Yao Julien et puis présence mais à distance dernier
4: truc à dire avant par rapport au quiz, j'aurais dû le dire tout à l'heure mais j'avais... On un petit message sur Twitter pour dire n'hésitez pas à participer aussi et donner votre top de Chouarzy ce sera intéressant sur Twitter notamment sur le forum
0: notamment sur le débat euh, ouais. justement euh, est-ce, que est-ce, son... est-ce que c'est euh, est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est pour pour tout le monde Terminator 2 ou, ou, pas. Prédator, ouais. ou, ou Prédator, pas ou
4: Predator ou Predator ou, ou Total Recall
0: ou Total Recall hein, clairement ça serait vie, sympa ouais. de venir nous dire et dans, ouais. quand en sache un non, peu plus top, ouais. tu relanceras un petit tweet là-dessus aussi j'imagine yep. pour avoir les réponses des gens euh, voilà venez nous dire ça donc sur webcast.fr sur Twitter Cast France. Euh, merci Julien, merci Yao, merci Dim. On se retrouve à peu près merci. dans 15 jours. Euh, on finit en musique rapidement avec un petit morceau sympathique d'une d'une chanteuse australienne qui s'appelle Stella Donnelly. Le morceau s'appelle Tricks. On avait pas mal entendu parler d'elle en mars quand elle avait sorti son album, notamment parce qu'elle avait fait un morceau qui s'accompagnait de la révélation autour de, de Weinstein et qui s'appelait Boys Will Be Boys et donc il y avait eu un petit succès à, à cause, à cause ou grâce à ce, à, ce, à ce fait d'hiver qui a accompagné le morceau également à côté et, ou plutôt le morceau qui, a, qui est sorti en même temps que le fait d'hiver et euh, là j'ai choisi un autre morceau parce que je le trouvais assez cool il y a un côté un petit peu punk un petit peu, un petit peu fun, un petit peu léger après voilà c'est pas de la grande musique hein, c'est de la petite pop tranquille mais ça fait du bien j'ai trouvé, je me suis dit dernièrement on a eu beaucoup de musique métal très très forte en fin, de, en fin de podcast <rire> euh, voilà. Euh, grâce à quelqu'un dont je ne citerai pas le nom euh, donc je me suis dit qu'on allait finir avec un truc je un peu plus, un petit peu plus fun exactement on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 86 et on vous dit à bientôt salut à tous salut, Ça... salut.